0: Salve, salve, rapaziada, coroas em debate no ar, mais uma edição aí, Domingão, Domingão, eu sei que vocês estão aí, né, ressaca, aquele desânimo do, do final de Domingão, como sempre bate aí, logo a segunda-feira está chegando, mas estamos aqui, Sim, o nosso querido Kiko, mas estamos aqui, nosso Kiko falou que está virando um cara íntegro, coerente, e falou que foi rezar por nós, por nossas almas na igreja, Virginia. boa noite aí, meu querido. Boa. Acha que boa ele
1: tem noite, salvação? Tenho, eu tenho. Eu sou limpo, rapaz. Suja <risos> você, o Felipe. Boa noite ao Killer aqui aí, boa noite ao meu parceiro Kemero aí, boa noite à galera do chat aí. Hoje, hoje subimos de nível, hein, Kemero?
0: É, pra estão sendo o quê? pro player de MK, velho. Um, é. né? um cara viajado, é. Um cara viajado pelo mundo é, todo nossa. aí. Vamos falar um pouco a respeito. Killer seja bem-vindo aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara, de participar... Como eu já disse a aqui, tô emocionado com a presença dele, que é um cara que eu já acompanho das antigas aí, é um prazer receber ele aqui no nosso querido programa.
2: É nóis, mano, obrigado. Não, valeu pelo convite, salve pra galera aí, boa noite, todo mundo tá chegando. Mano, realmente, viajado, acontecer coisa boa, coisa ruim, vamos falar de tudo aí que tem umas histórias a mais, velho.
0: Com certeza,
2: vamos falar de tudo hoje aqui, rapaziada, muito obrigado a todos, se vocês puderem divulgar a
0: live aí pra gente chegar a mais pessoas, a gente não faz muito no dia de domingo, acho que tem uma, pessoa, uma galera que não tá muito acostumada, mas o Kyrgios que teve um campeonato ontem que ele precisou cobrir lá e a gente remarcou pra hoje, beleza? Deixa eu agradecer só os membros aqui do nosso canal que financiam esta bodega aqui, né, que nos apoiam, que, que confiam na gente, Georgiana, tem pessoas que confiam, Georgiana, você tá achando o quê? Vamos agradecê-los. Vamos lá. Categoria Jovem Coroa. Temos o Henrique, Guilherme Schreiner, Télio, Luciano Recruta, Junior Fodão, Pepeu, Makuco Games, Telmo, Cobra, Panda dos Games, que tá aí jogando muito o Elder Ring aí, ó. Foi na minha live lá. Querer me ensinar, rapaz. Opa, lá essa cara aí, rapaz. Robson Formoso, Pito de Paia, nosso querido advogado P Pito de Paia. Feliz de Brasil, Taquito GT, que tá comemorando aí o Gran Turismo GT aí. Falou que vai viver o game daquele jeitão. Aleph, zona de conflito está em total colapso comigo, nunca vi o, o motivo, né? mas ele está em colapso. Vamos falar um pouco, se ele tiver no chat pode digitar aí o nosso querido Caicão. Francisco Salles, Detonador, Vital PC Box, Alexandre e Nathan Moreira. Nossa segunda categoria vem, vem pesado, temos Chega Chora, o El Jungle, Andras Dedé, Zew TV, Marrento e Odemar da Pizoa. Inclusive, o André já tá aí no chat aí, André. Estamos junto, querido. E nossos queridos pautadores, temos Isaías, Vic Valentine, que também tá no chat, André J. Santos, nosso querido. Ô, Jorginho, ele tem que mudar o nick dele para Paladino, do quê? Do Playstation, obviamente, né? O cara gosta de defender o Playstation, velho. Mito. E o nosso querido Numeral Gameplays. Então, obrigado a todos os membros do nosso canal aí, rapaziada. Sempre pela força de vocês. A gente sempre agradece. E temos também ali o, o Remela de Gato. Acho que eu não consegui atualizar, mas... Um salve para o Remela de Gato também aí, ó. Nosso querido membro Jovem Coroa. Tamo junto, Remela. Obrigado. Deixa eu mandar um salve para a galera do chat. Se a gente começar aqui, que hoje tem muita coisa para falar, rapaziada. Vou mandar aquele salve rápido para vocês. Então, manda aquele... Aquele textinho aí para a gente mandar um salve. Salve, sonista sensato. O X Hermerson BR, o Grinvis, Murilo520, Murilo BDS, Gustax, canal do Kagura. O nosso querido Bugsnex, Carioca Líder, é, o Gé, o Andras Dedé, que tá ali no chat também, e o Pedro Vieira. Então, obrigado a todos aí, rapaziada. Eu sei que vocês vão chegar logo mais aí. A gente começa. Daqui a pouco a galera começa a receber a notificação do Google aí, do, do YouTube, né? YouTube Troll, como sempre. E o Hunter também, nosso querido Hunter. Tamo junto, querido. É nós E o The Crocodile também. O que houve com o Felipe? Galera, o Felipe não pôde participar hoje. Acho que, se eu não me engano, ele tem igreja no domingo, mano. Ele sempre me fala isso aí. Não sei se é verdade, viu? Vamos colocar os nossos detetives aí depois para investigar isso aí, ver se é verdade, viu? Vou pedir uma foto para ele lá na depois igreja. ficar fica uma dele, né, velho? É, pois é. Um salve para o Zona de Macuco e Luiz Carlos, e também para nossa querida Vic Valentine. Então é isso, rapaziada. Depois vamos abrir o bloco de perguntas para vocês, como a gente sempre faz, beleza? Então vamos começar aqui um pouco diferente, Killer Shinnok. A gente sabe que você já foi em outros podcasts, já foi lá no Flow Podcast, né, que é o maior, digamos assim, do Brasil. Você e o Conker uhum. foi lá para representar um pouco da galera do Fighting Games, que não tem muito espaço, infelizmente, acho que a galera deveria ter mais. Temos muitos, muitos jogadores aí, desde KOF o Street, né, também, pessoas uhum. que jogaram a Evo e tudo mais, e também agora de MK, com você e o Conqueror ali, sempre chegando na, nas competições aí, quero ver você mais lá fora, mas vamos falar a respeito um pouco do seu passado, querido, pra quem não sabe, ele chama bruno aí, rapaziada, Bruno, conta pra gente qual foi prime... a sua primeira experiência ali com jogos, cara, você se lembra ainda até hoje ou não?
2: Cara, é até estranho ver alguém me chamar de Bruno, mano. Faz uns 10 anos que eu não ouço esse nome aí. <risos> é zoeira, mas... mano, então, pra começar com o jogo, meio que eu sempre curti, né? Porque eu sei que tem muitos estilos de jogador. Tem um jogador que eu vejo hoje em dia, que, tipo, nunca tinha pego um videogame, aí, tipo, 2017, 2018, foi hypando o e pegou, mas eu sempre gostei. Claro, nada de errado com quem fez o, o, o oposto mas eu já que eu já consegui pegar essa essa curva mais uh, adequado tipo já estava mais adepto aos jogos porque lá quando eu era criança eu lembro que eu não tenho muita muita memória quando eu era criança tipo bem pequeno mas eu lembro que o meu primo meu primo primóvero tinha um Atari aí teve um dia que acho que ele se desfez do atari e ficou lá na minha casa para jogar e esse foi o primeiro dia que eu tive um contato com videogame obviamente eu não lembro como que era o jogo mas eu lembro que tinha o Atari lá Passando eu não lembra nenhum um jogo na época, né? Nenhum, cara. Nenhum, eu lembro que, é tipo... Ela tava lá, eu acho que depois de um tempo quebrou, e aí meio que foi um, um hiato aí entre eu jogar quando era criança, até comprar o primeiro videogame. Porque o primeiro videogame, de verdade, foi Master System 3. Nossa. Que tinha Alex Kidd na memória. Não, acho que o meu era o Sonic. Não sei se era o Sonic Mano, ou o Alex Kidd. Outro, eu eu acho tem que... um ali, bem aqui. Sério? Mano, eu esse... Aí, eu vou te mostrar, aí, esse é aí. clássico, tá? Aí eu... Aí eu tinha Mortal <risos> Kombat lá, Mortal Kombat 2. Cara, obviamente eu era... o Master System? Uh -huh.
0: Aham, mas eu era uma esse lástima. Esse é um o mais podre que existe, cara. Vou até colocar na tela pra galera ver aí. Porra, do Master System, eu não acredito nem que os caras tiveram a pachorra de lançar aquilo, tá ligado?
2: Mano, pra mim era sensacional, velho. Ah, mim, com claro, certeza,
0: era... né? A gente não tinha YouTube, é. não tinha nada, assim, pra fazer um comparativo, é. né? Era o que a gente tinha pra jogar.
2: Sim. E eu nem tinha como jogar num Super Nintendo, né? Porque eu não... acho que era mais caro o Super Nintendo, aí meus pais não podiam comprar. Olha lá, uma... Nossa, a nostalgia bate, mano. É,
3: nossa,
1: é. Do... mano. Agora isso olha daí, é aí. Eu coisa, você lembra da caixa do seu, mano? Não. Porque tem não duas lembro. caixas desse videogame. Eu já tentei pedir um cara fazer uma réplica dessa caixa, que uh -huh. é a caixa
2: do meu é branca. Sei.
1: Entendeu? Tem, porque tem uma outra caixa dessa mesma versão que é azul. Toda azul, entendeu?
2: Caraca.
1: A caixa a branca é mais rara de achar do É mais rara, caixa, né?
2: Entendeu? Hum, nossa, você não tá vendo isso aí, não? Tem, tem essa diferença. Caraca, velho. Marcou demais esse console aí. Aí eu comecei lá no Mortal Kombat 2, joguei o 3 também. E o 1. O 1 foi o, o último que eu joguei. E tinha um problema que no 1 eu tinha medo, né? Eu tinha medo da de uma música meio bizarra no 1. Aí eu tinha medo, eu não jogava muito. Mas o 2, mano, eu lembro que o 2, era eu e meu irmão jogando o dia inteiro. E aí, tem uma vez que meu irmão descobriu o Fatard do Jax. Nossa senhora, a gente saiu correndo pra contar pra todo mundo que a gente tinha feito o de do Jax. E era isso, mano. A diversão era essa na isso época. Isso foi. foi...
1: Eu não tava aqui, foi no Super Nintendo, essa época aí foi no Max. Master System lugar, 3.
2: Mas não... ah, tem 3. Ah, no
1: Master System tinha Mortal 2, eu é. não sabia,
2: não. Eu sabia que tinha 1 e
1: a 3. A 2 eu não sabia. Tinha. Tá dois, rolando dois. na tela aí,
0: inclusive, o gameplay, ó. Sofrida,
2: é, cara...
1: mas tá. É, é o gráfico daquele jeito, né? Eu joguei a 3, eu lembro que eu ia fazer aquela corridinha do Cabal, Ele uh -huh. ia dar contar os flames. Caraca. Cara... Eu... Vou ver aqui, Cadê meu, meu mouse?
0: É, dá, dá, abre aí que tá rolando na tela
2: aí. Então, Bom, você lembra mais vi. ou
0: menos quantos anos você tinha nessa época aí, já, o, tá. o Killer?
2: Eu acho que foi lá pra 99, 98, cara, acho que eu tinha uns 6 anos, acho Pode que eu, eu tinha uns 3. 6 anos. Aí eu comecei a jogar... Ah, que mano, aí... tá bonito, velho, pro, pro Master esse tá até bonito, mano. É, e, e não, não era não, lagado não é assim, isso, não, velho. tá lagado, mas não era lagado assim, não, isso aí é calúnia.
0: Eu acho que era assim, velho, eu acho que era assim, Será velho. Será que a minha memória é errada? Eu acho que a minha memória é errada, não, né? É o Mortal 3, não?
2: Não, não, é o um, aqui, design, é o 2, É o 2.
1: Os quatro não estavam no 3, não.
0: É, era assim mesmo, velho. Eu já procurei outras gameplays e é bem, bem lento mesmo, cara. Nossa!
1: O 3 eu lembro que era lagadão, velho. O 2 eu nunca joguei.
0: É, é lagado Mas tá bonito, também. Véio. Mas só que, tipo Nossa. assim, é que nem ele, ele explicou ali. A gente não tinha um parâmetro, por exemplo, de YouTube, essas coisas, então, né? Era o que tinha, então a gente tinha que jogar ali. E, obviamente... Uhum. A gente que é criança, criança se diverte com qualquer coisa, né? Se você pegar um desenho animado pra você assistir da sua época de criança hoje, você vai rir, porque você fala, pô, como é que eu gostava, assim, sei lá, é uma pegada meio diferente, até estranho uhum. a gente, a gente ver essas coisas. E certo, é isso, sim. então começou ali no Master System 2, 2, 3, né? 3, Master System né? 3,
2: isso. Uhum. isso. Aí eu, depois eu fui ter um Playstation 1. Eu, eu lembro que eu sempre, sempre pegava, pegava não, né? Meus pais sempre compravam videogame Quatro anos depois dele lançar. Então assim, quando tava lançando o Play 2, eu peguei um Play 1. E aí ixi, aí foi diretão, jogando, porque era fácil de comprar, né? Aí meus pais já conseguiu comprar melhor, porque era um CD era mais barato do que uma fita. Eu não lembro o preço da fita, porque eu nunca soube o preço da fita, mas eu acho que era mais caro. Era 200 por doado uma fita original, velho. Mas Deus. tinha piratinha, mas tinha piratinha. 50, é, tinha piratinha,
1: né? cara, 50 cara. 40 na época, né? Quando você não, pirata, mas... era 3 por 10 naquela época já, Olha né? aqui,
2: Aí no Play 1 deslanchou, nossa, Ó, tem, todo tipo de jogo. É, é porque eu não, eu não gosto só de luta, né? eu gosto de RPG também, plataforma, terror. E aí, por eu ter jogado muito essa época dos jogos antigos, que eram muito mais difíceis, aí eu não, não consigo muito gostar dos jogos de hoje. Não que eu acho que os jogos de hoje são ruins, mas eu acho que tipo não, não me diverte por ter essa facilitação. Eu sei que é importante pra galera chegar nova, porque muita gente não tem... Às vezes não, não tem tempo pra treinar, não gosta muito de jogar treinando, quer mais a, acompanhar a história do jogo e acaba não tendo sucesso quando entra no jogo mais difícil. Então é, eu acabo optando por outros jogos, tipo jogos novos tipo Elden Ring, Dark Souls, mas de antigamente eu acho que foi a época de ouro mesmo assim pra, pra se divertir em um jogo que era a, a sensação de satisfação quando você ganha um jogo que é mais difícil. É muito maior do que você terminar um, um jogo, de, vamos dizer assim, que é mais pela história, nessa na é minha opinião.
0: Pode crer. E no Play cara, 1 ali, qual era o destaque? Só pra, assim. só pra deixar o também... um gameplay de fundo aqui pra galera, eu queria saber do Play 1 aí, um game que te marcou. Só pra me deixar aqui pra Nossa, galera conhecer um pouco é... você. Nossa! Crash. Crash. Ah, tinha que uhum. ser, né? Inclusive, ó, a Emily apareceu <risos> Bom, aí no chat aí, Emily, beijo pra você. E ela tava jogando Crash lá no canal dela, acho que foi uns dois dias atrás. Eu ah, o Crash lá. 4, né? É verdade. Isso, uhum. a menina Crash das patinhas é aí. Pois uhum. é, tá sofrendo, tá sofrendo um pouquinho lá no, no Crash, né? Nessa época do Play não tinha essas coisas de platina nem nada, a gente jogava ali mais, sei lá, mais focado na diversão, não que, não, que platinar jogos você não se divirta, né?
2: É, então, tipo, tinha mais ou menos, tinha um, uma, uma, platina, uma platina moral, né? Tipo, eu lembro que no próprio Crash, o Crash to do Play 2, uhum. é, eu quis pegar todos os diamantes e não tinha detonado, não tinha nada na né? época, eu tinha que achar todos os diamantes e ia liberar um segredo no final. Tipo, teoricamente, eu platinei. Só que não tinha o troféuzinho, tá ligado? Mas aí tinha essa coisa de você... Um jogo que você gostava muito pegar tudo do jogo. Mas não tinha aquela recompensa do troféu. Que o pessoal gosta mais, né? Quando platina... É era
1: no próprio jogo. Igual o não falou aí, velho. É, então. Times, né? era um final bem, bem melhor, bem melhor, né? mano. Era um hum. final diferente. Era uma roupa aí, diferente. O Resident Evil tinha muitas essas paradas, né, que. Sim,
2: desbloqueia a arma, desbloqueia a personagem. Desbloqueia... Nossa, Sim, Munição bem, infinita,
1: mano. desbloqueava o... O Resident Evil 2 né? era uma tenda, porque tinha dois modos que ele liberava, né? Eu quero o quarto sobrevivente
2: e o, e o... extra. É?
1: o Tufu, Tufu lá, que você Tufu, joga. É o isso, isso é. Uhum. Era bem bacana essa época mesmo, véio. Era a DLC da época, né? Um é, eu tava até comentando isso no grupo, até falando com quem, mano. Que eu, eu não joguei Elder Ring, mas parece que o Elder Ring é jogo. Por isso acho que a galera gostou tanto. é assim Ele é focado na gameplay, na, uhum. na atmosfera, não é tanto na narrativa. Uhum. é por isso que ele estourou tanto, que a galera tá achando ele tão fora da curva. Porque antigamente jogos era isso, né? Não era focado muito na história ensina e, e o ensina, jogo. A na... gente
2: empreender, né? Na ambientação, é... ó, direção de arte. É, o jogo te joga assim e você tem que descobrir. E essa sensação de você descobrir onde tem que ir, você fazer o seu próprio caminho, que é o que eu acho que tocou ah, um passo à frente, other The Ring. Porque o Dark Souls, o Dark Souls 2, 3 e 1, eles são bons também, só que eles são lineares. Você vai por aquele caminho, você pode voltar e tal. Mas aí o Endor Ring, tipo, você vai ver várias pessoas jogando. Uma foi pela direita, outra foi por cima, outra foi por baixo. Depois o cara visitou outro lugar. Isso eu acho que. Meio que fez um. Isso é gameplay o que precisava, única. Precisava. É, uma gameplay única. Tipo, você pode fazer o seu próprio caminho, assim, vamos dizer. Apesar de ter um final específico, você fazer uhum. seu caminho, mano, é sensacional, velho.
1: Cara, eu não joguei Elder Ring, provavelmente eu não vou jogar tão cedo, não sou jogador de Souls, mas esse uhum. Elder Ring aí tem ordem, tem uma sequência pra você seguir ou você pode enfrentar o boss em qualquer sequência por mundo será aberto?
2: Você pode então,
0: enfrentar.
1: É,
2: você pode, eu não vou dar spoiler, mas são alguns boss que você tem que matar específicos, como você vai chegar neles depende muito do seu caminho. E aí, é uma uhum. área de, um, de, um, de uma build específica, tipo, você quer ser um mago, a área de mago é tal lugar, aí você tem que descobrir onde que é, claro que você não sabe no começo do jogo, mas aí, ah, quero fazer uma, uma um personagem é de força, então você precisa de uma área de machado, uma arma de mais pesado, você vai praia dos castelos, é coisa assim, é, que você mano, vai descobrindo mano. conforme conforme gameplay, e acho que isso, nossa senhora, nossa, é mano, uma mano. coisa a mais mesmo.
0: Eu só tive a experiência de jogar duas horas aí, duas horas e meia, mais ou menos, dele. Você já
2: chegou aqui? Chegou,
0: né? Chegou, chegou, ah, tá, joguei um tá, tá pouco já. Abraço, né? Ah, não atraso tanto, assim, mas atraso um pouco, acontece, né, isso acontece. Uh... Mas também eu nem, nem fiquei tão hypado assim pra, pra pegar, porque tem muita coisa pra jogar Vou mandar um pouco, um salve pra galera Que tá chegando aí, o Rômulo, O Skulls Deixa eu ver o que mais aqui O Luiz Carlos, salve todo mundo a galera Que tá chegando, o Elton Kratos Tá sempre aí, o Douglas Henrique Obrigado aí, rapaziada, se vocês puderem deixar o like Pra nos ajudar aqui, e já temos o nosso primeiro Superchat aqui, nosso querido Membro numeral mandou aqui a Braba Deixa eu ver o que, que ele digitou aqui pra gente, aqui. Nosso querido numeral, tá na tela aí já. Boa noite para todos e parabéns pelo profissionalismo. Georgian, mesmo viajando, levou o notebook para fazer o coroa no quarto de hotel. Que história é essa, Georgiã? Tô sabendo não, mano. Zoeira, que... abraço.
1: Quarto de hotel que tem berço pra criança, tá vendo?
0: Pois é. Vai é que no... no Bourbon? No quarto, pô. Qual que é esse hotel
1: ah, em casa aí? no quarto, porque se eu fazer na sala ali, minha filha não dá paz não. Vai subir no meu colo, vai meter a mão na webcam... Vai mexer e meter no teclado. Então, até a hora dormir, eu vou ter que ficar aqui.
0: Ô, Numeral, obrigado aí sempre pela força, meu querido. Obrigado pelo superchat aí. Pois é, você tá vendo? O Jorginho tá levando a parada a sério. O nosso querido Kiko tinha que levar... Se ele foi onde é que ele foi, dentro da igreja, ele tinha que estar lá com o celular, com a câmera e participando, rapaz. Isso aqui não tem ideia, uhum. senão não pode faltar.
1: Cara, tô vendo essa gameplay aí. Essa fase aí do Crash é difícil. Morri umas 300 vezes é, quando era criança. Você, isso nem qual, você nem decorar a sequência do, desses caras do escudo uhum. aí. Eles, Eles enganam, chato,
2: é. olha lá, Olha isso aí, ó Tem um que tem que passar pela direita no finalzinho, você
0: é louco. Bom jogo, quem bom nunca jogo.
2: morreu uma porrada de vezes nessa parte aí?
0: Uhum. Imagino
2: massa. que ele não você tinha memory card,
3: alguma...
2: né? Você jogou aquela coletânea que saiu pra nova geração? Joguei, joguei. Nossa, ah, eu lá, adorei, eu platinei os três mano. Os jogos que eu gosto oh. muito, eu platino, tá ligado? Eu, tenho, eu devo ter umas 11 platinas. Mas, mano, os jogos que eu gosto, tipo Resident Evil Remake, Resident Evil 2 Remake, Crash, Mortal Kombat, mano, eu faço questão de platinar. O 11, eu não platinei. Na verdade, a Emine me ajudou a platinar. Ela pegou os troféus lá, porque eu não tenho paciência pra ficar na torrezinha. Mas os outros jogos é... que eu gosto... Ah, 20XX, que é um jogo de plataforma sensacional, mano. Que eu platinei três vezes ele em três contas diferentes minhas, de tão bom que o jogo é. Como é o nome do jogo? Do jogo? É 20XX. É tipo uma cópia de Mega Man, só que os caras conseguiram melhorar Mega Man X, mano. Aí eu falei, esse claro, aqui... Cara, eu nunca joguei, não. É, o eu não conheço. Velho. Não conheço quem também. joga, quem gosta de plataforma, mano. Depois procura. É baratinho, é um jogo indie, uma empresa que ela é, não é muito boa, bem colocada no, no cenário, mas, mano, o, que, o trabalho que os caras fizeram é muito melhor do que a Capcom faria num Mega Man X9, tá ligado? É certeza que eles precisariam de mais visibilidade. Infelizmente, a gente aqui no Brasil não é muito bom para isso. Se o um Maxi Dude jogasse, por exemplo, os caras estourariam. Mas com certeza. Eu já joguei o, na Live. Né? Mas... Esses
0: caras mais famosos assim jogassem Sim, é. Esses caras uhum. hype para jogo
2: mesmo. Vovana,
0: é um salve, Emine, Concordo com o que você disse aí. Com certeza, um convidado excelente. Isso aí, não tenho dúvida. E o nosso querido Paladino que era para estar aqui, o nosso nosso querido Felipe Pet mandou ali ó, um salve pro Killer e pros meus amigos de trabalho. Não estou na igreja. É aniversário do meu sogro. Os abutres estão demais. Ô, <risos> Felipe, Ed, curte aí, pô. Curte a gente tá brincando aqui, ó. brincadeiras à parte. sabe tá chegando
1: sério, que é, ele tava na igreja mesmo.
0: Não, mas eu sei que ele tem igreja no domingo. Ele fala isso pra mim aí, ó. Essa é desculpa que ele inventa, viu, rapaziada? Pra mim, ó. Não mudou tudo Cameron Não ter que
1: enterrar, aqui, vai ter jeito não, vai passar desinformação, meu irmão.
0: É, então. Ainda bem que ele veio aí, ainda bem. Ó. A gente tem que passar mais informação pra ele soltar mais dinheiro, ó. Ele tá financiando a gente, o cara que trabalha aqui dando dinheiro pra gente, velho. Já viu Boa. isso? <risos> Obrigado Felipe, Pet, Tamo junto. Mas seguindo ali, depois do Playstation 1 Do Crash e tudo mais Qual foi seu próximo console?
2: Aí eu, fui, eu segui a, a, a da Sony Playstation 2, na a... verdade não
1: Rapidinho, ok falar. O, o que ele falou do PS1 e tal, citou Crash, Resident Evil Mas nessa,
2: nessa geração você não jogou MK ou jogou também ali? Joguei Mortal, Mortal Kombat 4, que é o meu favorito, mano. Nossa. Mortal Kombat 4, pra mim... Eu Nossa, sei, eu não, sei, não, eu não. sei que o jogo é ruim. Mas não. o jogo é, é um jogo... Ele é moralmente bom, entendeu? Ele, ele, é, bom. ele, é, ele é engraçado.
1: Mano. Ele é bom, pô. E a versão dele, assim, comparada com a de 64, a de 64, que eu me lembro, o visual era mais bonito, os gráficos. Mas uhum. não tinha CG, cara. A CG era muito bonita na versão de peça. Uhum. A de 64 era feito em tempo real, com, com gráfico do jogo real. Vou precisar encerrar o podcast
0: agora, aqui não é possível isso. O Shinok gosta de MK4, bomba. Muito bom,
1: velho. O Shinok, se não estiver enganado, surgiu primeiramente no meu M4, né? Isso,
2: M4. o Shinok foi lá no Mortal Kombat 4, exatamente. Eu joguei, mano, M4. Nossa, caralho, do, olha muito um, velho. De baixo pra cima esse jogo aí, mano. Você é louco. Eu lembro <risos> que, na época, como era só revista, e não tinha como a gente ter muita revista pra acessar as informações do jogo, o meu primo, o mesmo primo que tinha me dado o Atari lá, dado não, né? Entregado, acho que ele não ia usar mais. O mesmo primo, ele tinha a lista de todos os Fatalites. Nossa. E aí, ele não deixava a gente pegar. E aí, o que aconteceu? Juntou eu, meu irmão, meus dois primos. Os dois primos seguraram ele. Aí foi, foi oh. eu e meu irmão pra gente pegar. A gente não conseguiu ver muitos Fatalites. A gente viu só o Fatality do Quan Chi. E o Fatality do Quan Chi, ele, ele copiava o Fatality dos outros. E aí a gente voltou, é, não... saiu correndo e já era o suficiente. A gente começou é. a fazer todos os fatalities
1: em casa, velho. Né? Era muito louco, mano. Era
2: essa parada mesmo. Eu,
1: eu... lembro que tinha. Ô,
0: oh, Hunter, já já libera as perguntas pra vocês é, é, né, aí. É, é do Klein não é? Que é um fatal que sai
1: uma mão do chão, aperta, assim, Isso. a que voa. E os caras explodem a cabeça é, dele pra cima, é, é. Cara, é do muito Shino, pra né? Muito mais da Mortal Kombat 4. E os finais, cada final tinha uma... Ele é legal, eu ele acho é que. É uma até história diferente. diferente. Você levava o Kleshinock, lá, o Shinnok lá pro, pro inferno, não é?
2: Cara, eu não lembro exatamente de todos os finais, mas acho que é isso um, mesmo.
1: Tinha uns finais diferentes. Cada final, uhum. cada final tinha um final diferente lá, um no CG de um final diferenciado. Sim. Era, muito maneiro, né? Oh, é bem feito, o gameplay Pelo... tá
0: aí na Nossa, tela tá aí. Feio, hein? Rapaz, esse... não oh, acho que é feio, assim. Ele envelheceu muito mal. Tinha aquela coisa Sim. de você <risos> meio que contornar o cenário, a
2: gameplay, né? Uma parada assim, meio então, que Então, isso aí eu acho você que tá funcionaria pra... muito bem hoje em dia, mano. Porque é você bom supor. Você no cenário... É, isso, isso aí, isso aí. Eu, eu, mano, eu acho um jogo bem feito, mas mal executado, tá ligado? É uma, uma boa ideia. Porque esse negócio de virar pro lado pra sair do, do, do ângulo do é. cara é bom pra você sair da magia. O cara joga magia, você sai pro lado e corre. É. É ótimo, o cara tem que lidar com você. Ele não precisa pular a magia e você vai acabar é, pegando ele nisso. E aí, as, as, as armas que tem no chão, é, meio que lá que começou as interações de cenário, né? Muita gente acha que a interação de cenário começou no Mortal Kombat X. Interação do cenário tinha no Mortal Kombat 4. Era mano, muito mais quebrada, você mas tinha
1: como. Você pegava cabeça, crânio, uh -huh. tal. Então, e era imploqueável Pedra. Porque... pedra. É. É maneiro, eu gostava de Mortal Kombat 4. O Trilogy eu não gostava porque você pulou o Super Nintendo, né? É, então. Porque o mas Ultimate, velho. Tenho... O Mortal Kombat 3 Ultimate é sensacional, velho. É bom. É bom. Esse, não,
0: inclusive, né? é um dos meus favoritos, cara. Joguei o muito ali. Eu não
1: gostei tanto do Trilogy. Eu gostava, uh -huh. mano. Porque o Trilogy botaram
2: aquele sistema agressor. Umas eu paradas queria. que eu não curti. Uhum, o trilogy. Eu cheguei a jogar no Play 1, não sei se era uma versão diferente, mas eu nunca gostei, assim, nunca me travou assim o trilogy, okay. porque eu não, não, não conseguia, né? Eu era muito criança, não conseguia jogar, e o 4 era mais simplesinho pra mim, aí eu, eu ficava lá. Pode crer, o três play aqui. É,
0: que envelheceu Caraca, mal. Não. Profissionalmente, possível ele não ter passado pelo menos pelo um tal em cada plataforma que Calma ele tava. Ali. Ele vai falar, não, sem spoilers aí. Calma aí, Diegão, que eu já anoto sua pergunta aqui. O Andras mandou MK4, trocou a jogabilidade, por isso não faz sucesso com o pessoal. Ah, cara. Isso é... isso é uma coisa
2: importante, mano. Porque assim, o a fórmula do Street Fighter, ela sempre se manteve a mesma. Por isso que tem gente que joga Street Fighter 1 e joga até hoje. O Mortal, ele sempre muda, velho, sempre muda. O, o, o 1, 2 e 3, eu acho que é mais parecido, né? Mas do 4 pra frente, mano, nunca é a mesma. Até do X pro 11, é literalmente é outro jogo. Assim,
1: você pega o 1 e o 2, são bem parecidos. O 3 já teve o sistema de combo.
2: E corrida, né? No... Uhum. É, e
1: corrida, que não tinha no 1 no 2. Uhum. O 4 já entrou o sistema 3D, que tinha esquiva e uhum. tal, que era bacana. Agora, os. depois eu já não lembro muito. Mas eu lembro que o... Dead Island, o Dead Alliance lá, né, uhum. o Deception e o Armageddon é o mesmo autográfico, quase é o mesmo jogo. Eu lembro que o... Eu... Mas vou falar aqui, daqui a pouco eu é falo o que eu li que tinha uhum. no, no Armageddon É, então, deixa eu não, aí, a gente não.
0: falar sobre o PS2 aí, saindo agora um pouco é. do PS1 e do 3D da Cassiopeia Pack do MK4, foi então você foi
2: pro Playstation 2, foi isso? Isso, saí do PlayStation 2. Lá no PlayStation 2 foi, acho que, a época que eu mais joguei assim na minha vida. Que era a época que eu tava mais tranquilo. Que eu já tinha, já tava ali na adolescência. Já conseguia é, mensurar quanto tempo eu ficava fazendo tal coisa. Não tinha que fazer tal coisa de criança. Porque às vezes a sua, a sua, a sua rotina de criança não é você que faz, é a sua mãe. Tem que fazer isso, isso e isso. E não tinha o que fazer. Mas quando eu tava na adolescência, aí eu já comprava meus jogos. Já pegava lá o 3 por 10 Nossa, aí era uma festa, velho. Joguei tanto jogo. E o que mais continuava era isso, né, eu comecei mais meus RPGs no Play 2, que no Play 1 eu tinha passado por alguns RPGs, Digimon, World, eu gostava muito no Play 1, só que tinha alguns que eu não conseguia finalizar, por exemplo, o Breath of Fire. Breath of Fire era um puta de um RPG, só que o meu tava em japonês, aí eu não conseguia, eu entrava no jogo e não tinha o que fazer, aí eu não conseguia passar. E aí no Play 2 eu comprei Final Fantasy, Wild Arms, Valkyrie Profile. Eu já comecei Desgaia, já comecei a entrar nesse mundo de RPG. E nossa, passar horas, horas, horas e horas. E, e ver a. Play
1: 2, tem muita coisa mesmo,
2: velho. É, mano, a imersão dos jogos que tinha. E era tipo um CD que cabia pouca coisa. Os caras faziam um jogo imenso, mano. Eu não sei como, mano, e divertido pra caramba. Qual que você e gostaria eu... de
0: destacar ali? De RPG? Não, do Play 2 em geral. Do deixar Play até 2? O melhor também, jogo do galera. Play
2: 2? Tá, deixa eu pensar aqui. Nossa, o melhor jogo do Play 2 que eu joguei... Pode ser não ser o melhor, mas um que você gostou, sei lá. que, um marcou que você de, muito. Uma, de,
0: de alguma maneira. Tá. Pode deixa ser Mortal também, aqui. se você quiser, ou não pode ser. Não, Mortal, um do, um Play é, Mortal do Play
2: 2 é... Mortal do Play 2 é lixo. tem o <risos> Shaolin
0: Monks <risos> lá, né? Que a galera até... Hoje
2: pega, né? <risos> o Shaolin Monks é divertido, divertido pra caramba. Shaolin ah. é divertido. Mas um coloca Metal Gear 3. Metal Gear 3 é muito bom. Boa. E aí nessa época galera. do Play 2 eu, eu, eu comecei né, a, a me interessar mais por pegar os jogos pra ficar bom, né? Porque eu sempre fiz as coisas na minha vida pensando, tipo, ah, isso aqui eu vou fazer tentando ser bom na coisa, não pra jogar campeonato e tal, mas eu acho que tudo que a gente faz na vida independente do que for, mano tipo beber água, você tem que beber água da melhor maneira possível, claro que eu fazer um, um exemplo banal aqui, <risos> mas você sempre tem que focar em, em, em fazer as coisas da melhor maneira, porque é assim que, que o mundo deveria girar, tá ligado? Se todo mundo focasse em fazer o um bagulho certo, sem passar por cima dos outros, da melhor maneira possível, mano. Acho que tanto no Brasil, cenário competitivo, em coisas de questão de é, política, empresa, tudo ia funcionar melhor. Mas aí, eu, eu, como eu não consigo focar essa cabeça das pessoas, eu faço por mim, tá ligado? Eu tento fazer sempre oh. os bagulhos mais certinho possível. E aí eu começava a jogar... É. To Stead Metal, tentando achar os bugs que ninguém acha, tentando entrar, entrar em lugares, finalizar em, com tal personagem, finalizar sem upar personagem em outros jogos tipo RPG, meio que me forçando a virar um jogador melhor em vez de focar em, em encostar nas coisas roubadas do jogo, sabe? E aí acho que aí começou a florescer esse negócio de. tinha de competitivo, né? Competitivo. E aí eu joguei meu primeiro campeonato, foi de um jogo de Play 2, que era Guitar Hero velho, eu não sabia que massa, dessa véio. aqui. Qual foi o guitarreiro que você começou? O campeonato foi no 2, mas eu jogava melhor o 3. O 2, teve um campeonato, mas claro que nada muito grande, né? É, lá, campeonato de escola, Grêmio, faz campeonato, aí eu joguei, eu não, eu não ganhei, eu fiquei em segundo. O cara que ganhou... Você é quer no controle mesmo ou já usava No controle. Na guitarra eu, não, eu não, não gosto, porque a guitarra, ela facilita muita coisa e também ela... Tipo, pra mim não é uma... Ali fica muito... Eu não curto, é, né? eu curto, Não é uma guitarra, tá ligado? É, aí eu fui eu, no controle. Não e aí. Eu... Sei com quem que eu tive uma discussão a
1: respeito disso, foi até que no canal sobre guitarreiro hero. É bom na guitarra ou no controle? Eu acho que foi com o Felipe, né? Falei, pô, no
2: controle é mó da hora, você tem que
1: ter uma, ter uma coordenação band, assim. Né? Sim.
2: Uhum. Pô, aí fora, na guitarra você é. fica tentando lá, facilita algumas vezes. É, é. e. Prejudica em outras, mas eu preferi mais no controle. Acho que foi porque eu comecei no controle. Acho que se eu começasse na guitarra, eu ia preferir a guitarra. Com mas certeza. como eu comecei no controle. Eu sei que na guitarra tem um negócio lá que ajuda a bater quatro botões. Se você apertar um certo botão lá, não sei se é guitarra, facilitava muito. Ali não, ali tem que ser na raça, mano. Então, no controle tinha uns bugs também. Que é aí que eu fui começar a pesquisar. No 2, no 1, um, no 2 e no 3, tinha bugs diferentes pra você conseguir acertar notas mais fácil. No 1 um, era mais fácil de descobrir. Tinha notas duplas, que eram várias sequências de notas duplas, você podia segurar um botão de notas duplas e ficar apertando só o outro. Ele ia contar com as duas. Eu no sabendo, dois, né? bacana. É no 2, é, tinha um esquema no controle que era parecido com a da guitarra. É, não era muito útil, mas se tinha uma nota que tinha um simbolinho, uma luzinha branca em cima dela, que era como você vai dedilhar na guitarra, se tivesse no controle, você podia dedilhar as notas da direita, por exemplo, a nota vermelha, tá? com luzinha branca, aí amarela tá com luzinha branca, a azul tá com luzinha branca. Então, as notas que vão pra direita da que você tá segurando, você pode só, é, tipo, segurar a, a verde, que ela vai tocar sozinha. É meio difícil explicar. Você segura a verde, que ela vai tocar sozinha, e só aperta as outras. Então, você não precisa ficar dedilhando lá, o verde. Você ah, só entendi. aperta as outras, que o verde vai tocar sozinho. Será que era Isso bug dos jogos aí? Certeza, é, né? Não sei se era intencional, ou se era uma coisa que eles não conseguiam evitar, porque oh. na guitarra tinha que ser assim, né?
1: Eu lembro que nos e... níveis mais altos ainda tinha o botão X ainda que também, era funcional.
0: Uhum. É né? laranja, laranja, isso mesmo. Ó. Vou ler um pouco é, aqui é a
1: Mini. Eu, 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 eu não joguei muito pouco do 3. Eu gostei muito uhum. do 2, velho. O 2 é. 3 2 é, é bom
0: também,
2: mano.
1: 3 é bom também. É é é eu reconheço. O 3 é muito bom, velho. Eu acho que depois ali do 3, eu acho que eles perderam a mão em Guitar Hero, Não sei vocês, velho. Sim,
2: é. Aí cagou. Nossa, é é cara, um, girou, o Word... O... O... Sempre... É, cara, sempre...
1: jogar no controle e tirar a função de jogar no controle. Obrigado não. a jogar na guitarra. Pra ver, acho que sopou. talvez pra
0: vender, talvez. Deixa eu ler Sim. um pouco aqui do chat aqui, ó. O Ayrton destacou uhum. o God of War. O Diego Dias falou do Digimon World 1. jogasse, joguei muito. O Ayrton falou aqui que o... Delatou o nosso querido Killer Shinnok, falou Dino Crisis... Ele ama. Aí, ó. Dinocris, Dino Dinocris é muito bom.
2: Gino... Nossa, Dinocris oh. é o sonho, eu sonho com o retorno de Dinocris até hoje, velho. Até hoje. É, virar, virar, acaba... virar, com certeza. Eu só, acho que só, vai vir. Vai Zerar, mano, acho que não, velho.
1: Ô, Cristina, você já vai zerar o Digimon 1 no PS1, PS1 ou não? Já, zerei, zerei. Ah, e é? aquela época que não tinha
0: acesso a acesso. Você, só... você ficava
2: fica fazendo batalha à noite, ele de, de evoluir errado, não era? Não. Você não pode é, colocar. Isso eu sei por causa de hoje em dia, mas na época eu não sabia. Eu sabia que não podia fazer muita coisa errada, tipo deixar ele cagar no chão, dar ah. pouca comida. Se você treinar muito com ele e ficar cansado, aí ele devolve errado pro Numemon ou pro, pro Sucamon É, Fantasminha, né? Sim, o Fantasminha, na verdade, ele tem uma específica pra transformar. Porque o Fantasminha era bom, ele tinha um golpe de raio que ele pegava é, em então, volta e ele era eu, bom.
1: Eu, sempre, eu queria, vamos supor, eu tava com algum Mon, eu achei que ele ia pro Greymon, né? Mas uhum. eu, eu ia lá pro, pro Fantasminha lá que ele ficava lá, que, da mãozinha então, lá.
2: Ah, achei, que, é... eu achei que era devolução de errada aquilo. Não, aquilo lá é bom, era bom. É porque cara de mão tinha uma... Você colocava específicas características neles, ele devolvia pra alguns. Tipo... O meu era todo japonês, eu nem sabia. Nossa, aí complicou. Com é. Ó, o Netão mandou um superchat e
0: falou assim, salve quem zera passando para deixar o like. Netão, tamo junto, aí. obrigado pela força. David Lima, nosso membro, chegou aí também. Agora sim, rapaziada. Obrigado a todo mundo que tá chegando aí. Puder deixar o like lá no canal do Shinnok também, que está na descrição aí, beleza? Provavelmente vocês já devem conhecer. Mas seguindo aqui a história do Play 2, pra gente resumir, de forma resumida, pra saber um pouco dele aqui, que a gente quer falar muita coisa de cenário competitivo, do próprio uhum. Mortal Kombat aí. A gente não tem como fugir disso. Mas passando ali do PlayStation 2, pinceladas rápidas. Então você achou que o, os MKs do PlayStation 2 não te picaram ali, não, não, não trouxeram é, eles dias felizes
2: muito pra vocês? Bons. Eles eram muito bons pra jogar modo história, né? O, uhum. o, o Deception com aquele modo Conquest lá era muito bom, muito bom mesmo. O Shaolin Monks, nossa, o Shaolin Monks Co-op, eu joguei muito com meu irmão, muito mesmo. E aí, esses dois pra mim foram os bons, porque Deadly Alliance pra mim foi dispensável. Uhum. O Armageddon ferraram uhum. com aquele sistema que não tem Fatality. E aí, Isso.
1: Um... o Bem... Armageddon ele teve uma coisa que eu achei bacana ali, comparado com o Deception: ele tinha combo aéreo. Não sei se ah, é? é o primeiro é, ele tinha eu, não sei, aéreo.
2: eu não sabia fazer combo lá não
1: Ele tinha combo aéreo uhum. ele... Porque o Deception não tinha Aí mostro uhum. o a você joga margem daí, Quando eu fui uhum. jogar no Deception eu já achei que tinha combo aéreo não tem. Uhum. Mas, Tipo os outros já tem combo aéreo né Sim, sim Então eu acho que surgiu foi nesse armário uhum. Que surgiu o é. um combo aéreo E ele tinha um modo muito maneiro cara, que era de kart Não sei se você chegou a ver
2: Ele tinha, um, tinha um de... o de xadrez que eu não entendia
1: nada mas o Xadrez não era ele, não, era o Mágina ou não? Acho que era o Deception o Acho que era, né? era o Deception,
2: eu não entendi de nada, Deception. mano. Nossa, é, tinha uns modos é assim, up, bem então. diferentes. Pegou o Leite tipo, e o Deception. do A velho.
1: Aham. É legal. Eu depois depois eu pulei... teve aquele ato, né? Depois a gente fala lá pra frente. É, então, tempo que eu joguei MK.
0: os MKs do, do Play 2, joguei nenhum. Tipo, nessa época a gente tava jogando outras coisas que fizeram mais sucesso, né? MK ficou ali meio escanteado e tal, até porque a história também, eles perderam, tanto que no 9 lá eles meio que, que dão um, um, um soft é reboot, no, no
1: Amazon, então... isso
0: é, eles mataram o King, tiveram um soft reboot ali, é, acho que talvez, é poucas tempos. pessoas eu sei que, que gostam mesmo dos Mortal Kombat aí de PS2. Eu Gente, acho
1: não... que esse é a Marjadon. posso estar falando besteira, eu acho que é um MK com mais personagem de
2: todos. Sim. Era personagem é. pra cacete, velho. Colocaram até o boneco lá de captura de, captura de movimento, tá ligado? O mocap. É, com as bolinhas lá de captura de movimento, só pra era ter mais personagem, um personagem. Uhum. Muito... Acho que era 50 se eu não tiver enganado. Era muita
1: coisa, velho. Eu acho que é por aí mesmo. Muita coisa mesmo.
0: Passando sei aí que do, que é. do, play, do Play 2, qual foi? Depois, acho que eu, che... eu sei qual que é, mas conta aí. Eu sei qual tá. que é. Tá,
2: eu fui pro Xbox 360, <risos> porque era. era... Aí, aí começou porque acontece? Eu fui ludibriado. Essa, essa, essa história eu sempre conto, mas não tem como não contar. Mas eu fui ludibriado pelo vendedor. Mas eu, agradeci, eu tinha que agradecer ele. É o Thiago, mano. Preciso agradecer ele. Tem que voltar na loja lá na Santa Efigênia. O que aconteceu? Ele me vendeu um... um eu, eu queria comprar, obviamente, um Xbox 360, porque eu não queria comprar videogame travado, porque eu não tinha dinheiro pra comprar jogo original. E pra mim, jogo original era absurdamente impossível, inviável naquela época. Aí... E eu fui lá comprar um Xbox 360, travado já, naquela na versão lá, maior dele. E aí era na época que tava saindo o Xbox 360 Slim. É, não sei se era Super Slim. Não, Slim. slim Era, era aquele slim. preto, aquele Isso. primeiro preto, é. E aí, eu fui lá comprar o normal, né, o Brancão, e ele falou, não, esse aqui já tá ultrapassado, você vai ter que pegar essa versão Slim aqui, que vai sair o desbloqueio por chip. E o desbloqueio por chip, você consegue jogar online e com, com jogos piratas, você não precisa comprar o jogo é, original. E aí eu falei, já tem esse destravamento? Ele falou, não, vai sair daqui uns, uns umas três semanas, quatro semanas vai sair. Então leva esse aqui. O que acontece? Você vai poder. Eu vou te dar um jogo junto com ele. Você vai poder toda semana vir trocar esse jogo, e aí você vai aguentando com um jogo diferente até lançar o travamento e você poder jogar o jogo que você quiser. Eu falei, ah, beleza, Pô. né? Tá o Caramba, mesmo preço. Pode cara, hein? Me colocou ali na parede e falei, ué, já tô aqui mesmo, vou comprar. Eu você lembra o um valor? Não lembro, cara, hum, mas tava, tava bom, viu? Era uma loja boa lá, esqueci o nome da hora. Nessa época aí. Oi?
1: Na época eu acho que ele saiu por 800 reais aqui, apesar que eu não sei se acho era, era por aí. Acho que era por aí. Era R$800, ah, não
2: sei me deu nacional. E aí, o que aconteceu? É, tava perto de sair Mortal Kombat 9, e eu tava com Call of Duty Black Ops 1, eu lembro que eu tinha pego, acho que o primeiro que eu peguei foi Call of Duty Black Ops 1 quando eu comprei. E aí, quando lançou o Mortal Kombat, eu troquei o Call of Duty pelo Mortal Kombat. Acabei comprando o Call of Duty depois, só que eu troquei pelo Mortal Kombat. O Mortal Kombat 9 eu gostei muito. Sistema de X-Ray, todos os personagens clássicos, o modo história é muito bom. E aí eu fiquei fissurado, obviamente. Eu não, eu não saí treinando o jogo, porque não era desses. É, não era competitivo de jogo de luta desses jogos, então eu nem, nem comecei a treinar. E eu fui lá e comecei a jogar o modo história. E aí, meio que eu deixei de lado por um tempo. Essa foi a passagem inicial. Não sei se você já quer falar dessa época do, do competitivo, mas aí eu posso começar depois, quando eu comecei pode, a treinar.
0: É, não, pode, pode, pode. Pode seguir deixa já? Deixa eu ver, deixa eu ver. A gente, vamos falando.
3: Vamos é, vamos falando. falando. É, faz parte
0: da sua história, eu sei, eu ouvi isso aí um pouco lá no, no como o podcast já contou, né? A respeito uh -huh. do, do controle do Xbox, como é que era jogado no controle do Xbox?
2: Nossa, controle do Xbox. Até hoje, eu não sei como tem gente que fala que controle do Xbox 360 era bom pra luta, velho. Acho que o cara... achava, É, mano, o cara tava em um universo paralelo ali. Ele pegava e, e tinha um direcional... Não sei nem como exemplificar, mas quem conhece tem sabe. Tem um aqui, ó. Tem um aí, boa. Ele é oh, tudo junto, velho. Os direcionais oh, são todos juntos. Olha aí. E você não tem precisão pra apertar o pra cima, pra baixo, esquerda, direita, do jeito que você quer. você quer ir pra frente, o boneco às vezes ele pula, mano. E tipo, isso é... In inadmissível, você fala, não, na final do campeonato, você vai pra frente, você pulou, o cara deu anti-air, você morreu por causa do controle esse controle aí, ele é ótimo pra corrida pra... pra guerra, pra tiro pra guerra, pra futebol isso aí é ótimo mas cê, mano, você depende muito ruim, velho é com é ruim, de nossa
1: e tinha os caras que jogavam na analógica, né aí... tinha, é aí eu é é
3: difícil, ali é né? aí né tinha os caras que, cara que jogavam
1: na
0: analógica, <risos> eu, eu também penso igual o Klerchnock, aquele. Cara, eu o cara não, posso... não sei como ele consegue, velho. Ah, tá é bizarro, velho. É bizarro. Dá um dash e aí aqui
2: eu... direito e atacar, sei lá, é estranho pra caramba. Então, mano, é bizarro. É. E aí eu comecei, né? Joguei modo história, deixei por uns três meses parado lá. E aí eu fui pegar pra jogar online. Que eu tinha, acho que era... Gold, né? Live Xbox Gold. Live Gold. Isso. Uhum. Eu tinha assinado lá Eu falei, ah, vou jogar Mortal Kombat online. Mano, eu não lembro quem eu enfrentei, mas era um cara que pegou o Cyrex lá. Ele me deu uma surra, mano. Falei, caraca, mano, dá pra fazer isso no jogo, tá ligado? Eu vou tentar. Aí eu peguei comecei a, a treinar o jogo pra pegar, aprender os combos, entendi como que era pra, pra fazer a sequência lá de que não era muito a minha, minha vibe na época. Peguei o night Nightwolf pra começar, porque o que acontece? Ele me forçava a ter uma execução boa, porque tinha um combo, pra mim na época era difícil, que era quando você jogava o cara pra cima, tinha que dar um soco, dar um dash, dar um soco, dar um dash, dar um soco, dar um dash. Então, eu pegando ele e forçando eu a jogar com ele, eu ia aprendendo como que funcionava é, para fazer melhor essa, essa, essa execução. E aí, depois que eu, que eu aprendi a, a como realmente fazer os combos, aí eu fui trocando de personagem, como eu sempre gostei dos robôs, mas eu não queria jogar de sargs porque, sei lá, eu não, não tava muito afim de jogar de sargs aí eu fui pro sector, e aí eu fui começando a, a achar coisas com o sector, jogando não instinto mesmo assim, sem nada técnico. Os combos, o que pega, o que não pega, o que defende baixo, o que defende em de cima. E aí, nisso eu fui jogando online e a minha, a minha média de vitórias, ela, ela tava indo bem. Tipo, eu tava com média de é, 7.500 vitórias pra 2.000 derrotas. E aí, tipo... Que isso, pô, mano? É, aí eu, aí Caraca, eu tava... Jogou pra caramba mesmo, velho, tá doido. Cara, caramba, velho, sim, é lutas, isso em, pô. em mais ou menos uns 5 meses só. Caraca, porque pô. foi no comecinho, pô, assim. Pô, pô. Aí o que acontece, eu fiz muitos, muitos amigos, né, jogando online, o pessoal sempre se encontrava, treinava junto e tal. E aí, depois de uns 4, 5 meses jogando, é, tinha um, um cara lá de Ribeirão Preto, que ele é o Andinho. Ele falou, mano, vai ter um campeonato lá em Jabaquara, em junho. Eu, meus, uns amigos meus vão lá, você não quer participar? Falei, mano, eu acho que não, porque eu só devo ganhar porque tá online, que eu não consigo enfrentar o pessoal direito, que o servidor é ruim. Ele falou, não, mas vai lá que eu quero que você encontre eles também, porque eles são bons, que podem te ajudar no jogo. Aí eu fui. E aí, foi o primeiro campeonato que eu fui que eu, eu realmente fiquei nervoso. Porque os outros campeonatos que eu participava, eu já participei de campeonato de futebol, não futebol videogame, futebol de verdade mesmo. Uhum. É, não ficava nervoso. O Dicta Hero não ficava nervoso. Eu cheguei nesse campeonato, mano, eu, eu minha mão formigava, eu não sentia, velho. Eu não sentia eu pegar no controle assim, eu, eu não conseguia sentir. É <risos> adrenalina, falei, né, mano? Saber adrenalina... se vai ganhar, perder, como é que você vai sair. Eu falei, caramba, mano, que bizarrice. Aí eu joguei. Eu ganhei a, prim a primeira luta contra o Barba. Eu não lembro a segunda contra quem foi. Eu lembro que você contou a, terceira... a respeito,
0: acho que do, dos Misters, né? O Mr. Felipe, Isso. Mr. Bruno. Aí a
2: terceira, a terceira foi contra o Mr. Bruno. E ele jogava de Sector também. Eu falei, mano, eu preciso preciso ganhar, mano. Eu tô de Sector também, uma mirrorzinha. acontece? Tava lá os meus amigos também. Tava meu irmão, meus amigos da escola, que eu chamei todo mundo aí, né? Eu falei, mano, campeonato, vamos lá. E aí... Tava eu contra o Mr. Bruno lá. Aí terminou a luta, foi 2x0 pro Mr. Bruno. Aí eu cheguei nos meus amigos e eles falaram: Caraca, mano, parabéns, você ganhou. Eu falei, não, mano, eu era o outro. <risos> eu era o outro, seca. <risos> aí eu, eu, tinha, eu, eu acabei perdendo, fui pra losers. Meu primeiro adversário na losers foi o Mr. Felipe. Acabei perdendo pra ele também. Ele jogava de quitando, jogava muito bem. E aí, o que acontece? Eu, eu entendi que, mano, tinha um negócio a mais, tá ligado? Tinha um momento certo pra atacar. Os caras estavam muito certinho, não, não funcionava mais as coisas que eu fazia. Pode crer. Acho e que você aí falou até a coment... da
0: frame data também que você aprendeu ali.
2: É que é algo bem complexo pra
0: quem não é do mundo é. dos fighting games, assim, entender que é frame data, que veio um convidado aqui e a uh -huh. gente comentou a respeito disso, né? O, o uh -huh. cara falou assim: que a gente sabe que tem a, as nomenclaturas, né? No, no Street uh -huh. ali tem o Chime, aí tem o If Punish, aí tem esse negócio de frame data que você sempre fala ali. Pra quem uh -huh. começa a te acompanhar no seu canal. Aí você fala, não, é mais cinco, mais não sei o quê, blocking, blocking, não sei o <risos> quê, que o cara bate defendendo ali. E, tipo, cara, é absurdo, né? Tipo, as camadas que o jogo competitivo traz,
2: né? É, porque eu, eu, eu nunca pensava que um jogo poder, de luta poderia ter esse, esse, esse patamar de, de técnica, tá ligado? Pra mim era no instinto ali. E aí eu comecei a conversar com os caras, fiz amizade com... Com o Mr. Felipe, Mr. Bruno, e também, junto com o Mr. Felipe e Mr. Bruno, tinha o Jazz. O Jazz era um cara lá de Moji das Cruzes, mesma cidade do Conquer, inclusive. E ah, aí, Conquer era ele Mogi era É de Moji aqui?
0: Porra, sou da cidade é de dele, então. É mesmo? É, eu sou de, Mo... de Suzano. Suzano é do lado de Moji. Pode crer.
3: Caraca.
0: Ok, mano,
1: Rapidinho, teve dois comentários aqui que eu queria destacar, que eu achei bacana aqui. Uma Pode foi ver. da Amy. Ela ah. falou que pra única pessoa que ele pede é pra... pra... Pra ela. Não
2: ela,
1: né? E o Wack falou, que eu, o que o Wack falou, eu sou o único cara da Terra que joga fight game pela analógica. E o Wack joga bem, velho. É, é, ele é da Terra? tem certeza que ele não vem de Marte, não?
0: É, o é nosso querido japonês, ele joga FighterZ, né?
1: Ele, é, ele, joga, de... ele joga Dragon Ball FighterZ, ele joga outros games de luta, velho. Ele não, manja, ele sempre gostou de Ele é japonês, o
2: japonês tem o... Tem um dom, né? Tem, tem um sangue, sangue luta, ali,
0: né? Tem um sangue meio afiado
2: ali. Mas o... Usa... Pode falar aí. Falar. Não, pode falar? Eu usava, eu usava analógico, só finalizando esse negócio analógico aí. Eu usava analógico pra uma coisa no Mortal Kombat 9: pra fazer o teleporte do sector rápido. Você tinha que pular e já fazer o teleporte. Então era meio que uma volta. Então do lado esquerdo eu fazia, que era mais fácil com esse dedo. Mas do lado direito eu não conseguia. Então do lado direito eu usava analógico, eu girava analógico e fazia o teleporte. Mas pro resto era só o direcional, meu. Pode que é os famosos atalhos aí,
0: tem bastante em isso aí, viu? Os uhum. atalhos que os caras usam. Mas, yeah. se, seguindo ali, isso, isso te incomodou de um jeito, assim, de você chegar em casa e ficar meio puto, assim, ou não? De você ter perdido?
3: não
2: Na verdade, não, porque eu tava acostumado, né? Porque eu sempre era nessa época, essa parte competitiva, tanto que eu, das, que eu já comentei que eu tinha participado dos campeonatos. Então, eu fiquei de boa, porque o... Eu... É... Pra você atingir o auge de alguma coisa, primeiro, você tem que jogar contra os melhores, segundo, você vai ter que perder muito, mano. Porque muita gente vê a gente ganhando nas coisas e acha que, tipo, é imbatível. Não. Nos outros jogos também, que eu vou comentar mais pra frente Eu comecei perdendo, comecei perdendo muito Depois pra ficar bom Porque eu, eu tenho um estilo de jogo Meio estranho pra quando é jogos novos Que eu tô encarando no King of Fighters também que a gente vai falar, mas Pra começar um jogo, eu nunca começo Já jogando, ranqueada e fazendo um monte de coisa Não, tipo, eu vou pro treino E eu só consigo jogar um jogo de luta Se eu saber o que eu tô fazendo, tá ligado? Porque se eu jogar sem saber o que eu tô fazendo Eu não vou entender O porquê daquilo ali você joga tendo... na tentativa e erro, no caso, né? É, não, Sim. eu tenho que saber o que, que eu tô jogando contra e o que, que eu tenho que fazer pra, pra ganhar. Porque não adianta eu pegar, por exemplo, o e ficar jogando um monte de magia, 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 ganhar do cara e achar que eu tô bom de Joey. Não. Isso eu fazia muito no Mortal Kombat 9, quando eu comecei a jogar de Cyrix. Porque eu jogava de Sector, né, depois fui pro Sarx. O sarx ele tinha um reset, um combo, de 91% com uma barra. Nossa. Que é um absurdo bebradasso. pro jogo. Cabradaço. Aí o que eu fiz? Eu falei, mano, eu vou jogar de Starks sem fazer o reset. Pra eu conseguir achar outras maneiras de conseguir fazer o personagem funcionar. E aí nisso, depois que eu aprendi todas essas maneiras, que foi muita coisa que eu aprendi, eu adicionei o reset no meu, no meu arsenal. Então eu já tinha já o, o tanto de coisa que eu tinha experiência de personagem, como eu ganhar luta sem o reset, mais o reset. Então tipo, por isso que eu sempre vou nessa parte de treino e tentar saber as opções, que eu acho que é o melhor, melhor jeito de, de engrenar, né? Virou Esses um super assim.
1: Né? Em, em torneio, provavelmente, não é permitido, né?
2: É permitido, normal. É permitido, né? É, é permitido, é, mas é é, é com, Tem como sair ou é. não tem, né? Então, tem como sair com, usando as duas tem barras breaker, para o breaker, né? né? Quebrava o combo. Só que ah, aí que entra sim. o porém. O Syrks tinha um bug no jogo que, quando você dá breaker, você tem um frame, obviamente, não vai falar muito de frame, mas tem um momento ali que o cara consegue tomar porrada ainda. O que, que o Syrks fazia? É um frame só? É. Pegava, ah, a re... Pegava o cara na rede aí jogava a bomba com barra, que o cara ia explodir, jogava bomba normal pra frente e batia no cara. Se o cara desse breaker, ele ia cair na bomba que tava atrás e ia jogar pra combo de novo. Então, o cara ia gastar as duas barras pra sair do combo, ia cair em outro combo e morria. Era, era o Se Vira. Era o... Era, Mas é, é, a, era
0: a galera, pra entender um pouco mais leigo aí do frame, é, vamos supor que a galera fala de 60 frames hoje em dia, né, muito conhecida. Ah, já que tava rodando 100 FPS, não... Os frames são basicamente isso. Tem a frame data do jogo, rapaziada, que é... São... Quanto personagem se move ali? Se o golpe dele, às vezes, é 30 frames, 10 frames, então é basicamente isso. É apenas um frame, então é tipo assim... é onde um... Você tem que estar com a execução ali praticamente perfeita, né? Pra você conseguir uhum. punir. Ó, o Emerson chegou ali. Abraço, meu querido. O que, que ele perguntou? Salve, turma. Queria perguntar ao um jogo de luta... Que ele mais jogou, é MK mesmo? E, o cara é, cumpre, é competitivo de MK, com certeza é MK, velho. Mas dando, dando a respeito disso, qual que você acha que foi o MK que você mais jogou até hoje? E só pra, pra responder a pergunta
2: dele. O que dele. eu mais joguei, o que eu mais gostei foi o X. Tá entre o X e o 9, mano, eu sempre fico entre esses dois. Porque o 9, ele meio que tá no meu coração, porque ele me trouxe pra esse mundo, né? Uhum. Mas o X foi o que eu mais gostei, assim, de jogar mais tempo. Porque ele é muito meu estilo de jogo, que é muito ir pra cima, pressão e tal. Mas o Mortal Kombat 9, meio que ele tá ali também, porque eu comecei como um casual e virei um jogador, não um jogador profissional, né? Porque naquela época a gente nem a gente só jogava campeonato de anime e anime friends lá pra ganhar 50 reais, pagava 70 reais de entrada. Mas ia só pra, pelo roleplay mesmo. Pode crer. E, e aí eu acho que os dois ficam empatados aí, o 9 e o X.
0: Boa. Seguindo aqui o Xbox 360, você chegou a jogar mais alguma coisa ou o MK9 ele já te pegou de um jeito que você não conseguia mais, sei lá, então. de repente não jogar outra
2: coisa?
1: Outra dúvida, aqui. depois que ele conheceu o mundo competitivo online ali, provavelmente você
2: desistiu de desbloquear o console, né? Desistir, mano, nossa, eu agradeci, eu preciso agradecer esse cara pessoalmente, mano. É o Thiago, eu não lembro o nome da loja, eu vou procurar nas notas depois, essas coisas que eu comprei aqui. Que ele me trouxe pro mundo, que é o mundo real dos jogos onde deve ser, mano. Que é jogar com os outros, tá ligado? Nossa, é sensacional, mano. Mas em questão de, dos outros jogos que eu joguei no, no Xbox 360, o outro que eu mais joguei, que eu joguei muito, era, era o Call of Duty Black Ops 1, que eu até falei que eu comprei de novo. Uhum. Mano, o jogo era sensacional. Era eu, meu irmão, minha prima era e um... E um... É Nossa, era mas... febre demais, mano. Era febre pra caramba. Véio. Eu um gosto amigo. mais
1: do Black Ops 2, mas eu sei que o 1, ele é muito bom. Uh -huh. Os mapas do 1 é muito bom. Eu nunca fui me enxergar do MW, velho. Sério, sim, sim. Eu, eu também nunca.
2: Eu moro na fé, eu também não joguei muito, não. Eu gostava sempre dos Black Ops. Aí saia é Black Ops X, aí eu comprava. No 1, eu lembro que a gente, mano, era. A gente montou meio que um clã, né? Obviamente, só de, de zoeira. Mas a gente sempre ficava, mano, ganhava, fazia uma pontuação boa, cada um usava um estilo de arma. Eu, eu uso espingarda né, mano, porque eu, eu não sei porquê, mas um estilo de jogo que você tem em uma coisa reflete em todas as outras coisas. Por exemplo, eu no Mortal eu gosto muito de ir pra cima, fazer pressão, os caras e tal, ir pra cima. Jogar ruxando, né? No... Jogar ruxando, é. Que fala, é... Né? E, no, e no Black Ops eu, eu jogava de espingarda, até hoje eu jogo de espingarda, tá ligado? Aí pessoal fala, ah, espingarda é ruim. Mano, eu, eu consigo achar um jeito de entrar lá e matar os caras? E é uma coisa que recompensa muito a reação. Porque eu acho que uma das coisas boas que eu tenho é reação, né? Aí eu pego a espingarda, o cara começa a atirar em mim, eu viro e dou um tiro de espingarda nele e mato. E eu não consigo jogar de sniper, tá ligado? Se eu pegar sniper, eu sou uma lesma, mano. Eu, tipo, o cara tá ali, o erro, é bizarro, mano. Eu sou muito ruim, mano.
0: Pode crer, o eu... Black Ops é um bom jogo mesmo, eu lembro. Você chegou a pegar o uh -huh. um nuke ali, que, que tinha no Black Ops? Acho que não, era um Nucky, não, isso aí, é,
2: não. É, era, era Moab, né? Não, Moab, acho que era no, no, no MW. Warfare, é, eu, no Nucky eu nunca peguei, não. Eu nunca peguei, não. Porque, eu, eu, apesar de eu ser efetivo do jeito que eu era, uma hora eu morria, né? Tipo, é, eu tava de pingar, eu matava cinco, né? eu morria. É, é eu não conseguia fazer uma uhum. Eu pegava a Ganship, pegava os cachorros, mas, tipo, Nuke eu nunca peguei, não. Pode crer. E seguindo ali,
0: é... você jogou MKX, né, no caso. Então, foi uhum. pra Xbox ou foi pro Playstation ou foi pro PC? Como é que foi essa transição?
2: Pra... Ah, então, pra plataforma? Isso, é in... isso é interessante, porque no Xbox 360, a cena é menor do que no Playstation. Uhum. E eu não sabia, obviamente, quando eu comprei o videogame, porque eu nem pensava em entrar nisso. E aí, depois que eu fui pros campeonatos, conheci os caras, os misters lá, o Jazz e tal, todo mundo, eu vendi uma Xbox 360 pra comprar o Play 3. Ah. E essa foi uma das decisões mais... De, tipo, eu ficava mais em dúvida, assim. Mas aí eu vi um monte de vídeo, porque falavam que o PS3 tinha um, um que era mais fraco, rodava alguns jogos travando. E aí, eu dei uma pesquisada, vi que era, tipo, detalhezinhos mesmo, que não nem influenciava. E aí, eu comprei o Play 3. E comprei junto também do Stead Metal, que era uma das minhas franquias favoritas também. Não gostei do Stead Metal do Play 3, mas foi uma, uma ideia boa deles até. Só que aí eu, eu fui pra cena de Play 3 do MK9. Na época do MK9, né? Não na época da MKX. Na época do MK9, porque o MKX já foi no Play 4. Mas então, na época do MK9, eu, eu fui pro Play 3. E aí foi engraçado, porque quando eu chegava. Quando eu cheguei lá no online do Play 3, é, eu ganhava de um monte de gente, um monte de gente que era. Não te conhecia, Renomata né? já? É, o cara falava, não, <risos> esse cara aí é fake. É fake. Quer,
0: mandar queria... uma mensagem,
2: quem é você, mano? Você é fake, você é gringo? Are you gringo?
0: Isso é engraçado, isso aí... tem mesmo. Tipo assim, ó, a cena, o pessoal do Xbox já te conhecia, obviamente, por causa do Nick sempre te enfrentar ali. Aí você uhum. chegou no PlayStation, que era gratuito ali pra jogar online, né? Também você não precisava pagar.
2: Sim.
0: E, que nem você falou, a base era tão diferente assim si mesmo. Os seus amigos estavam mais ali do competitivo, estavam mais no Play 3...
2: É, então, o pessoal do Xbox... Eu não conhecia ninguém no Play 3, né? Eu fui conhecendo por causa dos Misters, e aí eles foram me apresentando. Uhum. Mas aí tinha um pessoal que já era de lá, tipo, eh é, O Rafael... É, a Lara GTA... É, tinha uma galera que eu não lembro mais o nome. Mas aí, tipo, todos os meus amigos ficavam no Xbox 360, eu vim pro Novo Mundo... E aí, obviamente, por ter mais gente... Por ser de graça pra jogar online, quem você falou... É, tinha mais opções de eu treinar também, como contra outros personagens. Então, pra mim, foi só, só evolução. Tinha mais e gente controle, pra jogar. o controle? Fez diferença? Nossa, o controle... Quando, quando eu peguei o controle, eu falei, mano, estranho, né? Muito pequeno. Uhum. Só que aí, quando eu comecei a jogar, deu uma semana, eu não conseguia mais encostar no controle de Xbox 360, cara. Não dá. Era muito mais preciso no Play 3 e muito oh. mais confortável. Pode crer. Galera,
0: pode deixar as perguntas, eu tô anotando aqui, tô, tô lendo tudo que vocês estão dizendo, tá? É que tá meio Cara, difícil aqui. Então,
2: só uma
1: pergunta pra ele. Eu, pessoalmente, eu acho que a cruzinha ali, o, o digital, né, que a gente fala. Depende. Eu acho melhor a versão do Play 3 do que a do Play 4. Não sei pra você, eu acho o digital do PS3 Entendi. mais bacana. Você tem, sentiu essa diferença ou não, você achou não. do PS4 melhor? Na é
2: verdade, não. Eu não, nem tinha percebido a diferença. Deixa eu pegar os dois aqui pra mim. Tem, Tem que diferença. É mais diferença.
1: Ele é mais agarrado, sei lá. Do, 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 PS, do PS3 eu achava Entendi. mais fácil de dar C. É mas... menor, o do Entendi.
0: PS3 é menor é... e Exatamente. não é áspero, né, no caso. Esse aqui hum. é mais áspero do Play 3.
2: Eu tava pensando em comprar aquele controle. Eu não cheguei a perceber essa diferença, mas eu queria comprar aquele controle mecânico. Não sei se vocês já viram do Play 4. Tipo, já vi. Aqui, quando eu aperto, vai, vai todos as, as, os direcionais junto, né? Uhum. O mecânico, não. Se você aperta, ele é individual, né? Ah, uhum. bacana, velho.
1: igual um teclado na cor. que eles dão na conta, essas marcas pro ou
2: não, né? Eu acho que não. Eu não, eu, eu não sei, porque ele é igualzinho, só que ele é modificado. E o problema bacana, é que ele é muito véio. caro, velho. Muito caro. Acho que é uns 800 contos, 700 contos. Eu ia comprar, mas só vem lá de fora. Eu falei, Nossa. Deixa eu ganhar eu um campeonatinho a mais, né? que um é... individual, senão assim, bacana. Não é bacana. bom, porque eu, quanto menos um botão influenciar no outro, melhor. Às vezes é ruim pra jogar KOF. Pra jogar cof eu tenho que jogar nesse aqui. Porque você tem que fazer a meia-lua, né? Então ele tem que levar todos junto. Mas pra jogar Mortal, tem que ser individual mesmo. Interessante.
0: Salve, Vina! Explosão do game, hein, rapaziada? canal aí, Mito, Explosão do Game. Se inscrevam lá também no querido amigo Vinas lá nosso querido Brigato, então você foi pro Play 3, jogou algumas outras coisas ali, mas o Mortal Kombat já meio que entrou na sua mente, provavelmente, né?
2: Sim, meio que eu não conseguia, porque o, o Xbox, o Black Ops 1, no Play 3, não tinha gente pra jogar, era o contrário. No Xbox 360 tinha muita gente, no Play 3 não tinha muita gente, aí eu fiquei muito no Mortal, 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 e não tinha muito outro jogo pra mim na, na época pra viciar, porque RPG não tinha muito o que eu fazer, e eu tinha que comprar jogo original, né? Então, eu não tinha muito pra gastar também. E eu fui focando só no Mortal mesmo. Acho que do Play 3, o que me marcou mesmo, só Mortal Kombat, mano. Não teve nenhum outro jogo que eu olhe assim e falo, caraca... Pode crer. E qual, e qual, qual foi os seus
0: feitos aqui no MK9? Falando em questão competitiva, assim. Conseguiu algum ah, patrocínio, MK9. alguma coisa? Como é que foi? A galera Sim. te ajudar, os amigos?
2: Sim, no MK9... Nossa, o primeiro campeonato grande que eu ganhei foi a Batalha dos Games. Batalha dos Games era tipo um evento que tem muitos é, influencers lá. Foi a primeira vez que eu encontrei um famoso, inclusive eu achei o Cid, Cid Cidoso, lá do. Não Salvo? Do Não Salvo, isso, ele eu mesmo. Esperei. Aí eu joguei com ele porque o que aconteceu? Ele veio falar comigo. Qual o nome do fiquei campeonato? Fiquei travado. Batalha dos Games. Deixa eu ver eu ve fiquei, que... Tá, eu fiquei travado porque ele viu eu com três videogames na mão assim. Ele falou, o que aconteceu, mano? Eu falei, mano, eu ganhei três games no campeonato aqui. Ele falou, nossa, assim, o que quero jogar com você? Aí eu, eu falei que eu era fã dele. E aí pedi pra gravar um vídeo também. que na época eu nem tinha canal nem nada. E aí eu joguei com ele. Claro que eu peguei leve, porque obviamente eu não ia arregaçar o cara. E mano ali foi, foi sensacional ganhei ganhei três.
1: ganhei e joguei lá do Mild mas
0: isso é verdade mesmo pô. o cara vai pegar um casual o cara é um jogador competitivo é um abismo aí na parada uhum. tá não como mano A não aí ser eu... naquele episódio que tem no, no Street né também no Street que Uau. o cara perdeu lá pro um cara casual que só pulava dava magia eu esqueci, é um, é um campeonato lá na gringa lá. Ah, o cara, é o cara, é um cara competitivo, ele perdeu pra um cara casual, assim, tipo, virou um, um meme absurdo. Tem até as histórias. O Tequim
1: é bem capaz de acontecer isso, velho, porque o cara é tão casual, ele sai apertando vários botões, o técnico dá aquela sequência né? toda lá, o é, principalmente o Caponeiro ali.
3: Uhum. Porque
1: o cara pro, você vai pegar o cara pro e um outro pro jogando, você mais ou menos sabe, né?
3: Mas ele chega assim.
1: Um vai chegar um cara que você <risos> é totalmente aleatório, velho, como você vai fazer. MK acho que não tem muito isso, né? No MK11 né? tem. Tem? Na MK11 tá? tem, sim. É, interessante. Outros,
2: não. Nos outros, não. Mas nem MK11, mano. Claro que não vai ser... O cara vai ganhar uma de você e não vai ganhar outra. É, mas a chance de acontecer muito scramble, que a gente chama, né? Que é coisas aleatórias, assim, que o cara consegue acertar um gancho e tira muito dano. O Fatal Blow, que é o golpe especial que tira muito dano. É, é, é bem possível. Claro que... No campeonato, isso nunca vai acontecer. O cara pode ganhar uma, mas você ganha as outras duas, você já sabe que ele tá ali na, na loucura mesmo. Mas é. o MK9X não, não tem como acontecer, não. Ó,
0: oh, deixa oh, beleza, eu ver, eu achei um vídeo que aqui, que ó. Não escreveu. sei se é você, o oh, o oh, oh, Klerschnock, oh. aqui, ó. Oh. Ah. Num campeonato, o nome do seu vídeo é Usando quentinho Campeonato, ele era bom? MK9.
2: Eu usei, ué, acho que não é, não. Deixa eu ver, deixa eu esperar chegar a...
0: Vai passar aí na ah, tela. Se for que você, que... você tá bem diferente aqui,
2: velho. <risos> Caraca, eu não lembro de ter usado quem. Acho que não. Ah, tá não, lembro. não, na verdade não. Eu, aí, Esse... eu, eu narro, narro luta dos outros, entendeu? Esse aí é o Monte ah, Calma e o Big Off The Hunt. Pode crer, pode crer. <risos> eu tava tentando achar você competindo
0: aqui no nk 9 pra ver se eu conseguia colocar na tela aqui pra galera ver. Ah,
2: pode crer. Nossa, campeonato gravado aqui do Brasil é difícil, viu, mano? Porque. Não tinha muita estrutura pro pessoal gravar aqui. Era mais esses majors aí, lá de fora mesmo. Isso aqui era e... um major? Porra, é, mano. exatamente. você vê a estrutura. <risos> a exatamente, né, mano. Tem que fazer é uma, uma, dar, ah, é uma parada
0: mais da hora, né? Tipo assim. <risos> é doido, né? Vamos a contar evolução... que saiu em 2011, né? É, hum. evolução é brutal, velho. Isso é louco. Ainda bem, Sim. graças a Deus. Ó, oh, o Raimela Gamer falou assim, eu era brabo no Pit Fighter. Salve, cara, com nome japonês. Ele é que tá chegando aí. É... Ô, Li, já vou fazer essa pergunta logo mais, tá anotado aqui, já vou abrir o quadro de perguntas pra vocês, que aí a gente consegue tirar a dúvida de vocês, beleza? Mas seguindo aí, você falou dos campeonatos e tal, e você ganhou três videogames, qual era os videogames? Era Playstation ou Xbox? Eu ganhei,
2: é, eu ganhei dois Xbox 360 e um Play 3. Porque <risos> eram quatro campeonatos, né? Aí uhum. eu ganhei três e perdi um pro Leandro VLF. Leandro VLF é um dos jogadores que... Ele também não tá mais na cena, mas ele era muito bom na época do MK9. Ele também era da época do Xbox 360, era um dos amigos meus lá Xbox 360. Ele acabou não indo para pro Play 3, mas ele conseguiu ganhar. O que ele ganhou... Ah, não, acho que eu ganhei dois PS3 e um Xbox 360, isso. Porque ele ganhou um Xbox 360 também. Eu lembro que ele queria trocar, mas ele não, acabou não conseguindo trocar. Ele até, até tentou trocar comigo, mas eu já tinha vendido os meus. E isso foi um, um do meu primeiro campeonato grande. Aí outro campeonato grande foi o do AMD Funday, Day. É, AMD Funday. Que eu ganhei um PC que na época, em 2012, 2013, valia R$ reais, Era um PC tipo ferradaço mesmo. Aí eu vendi para um amigo meu. E pra mim aquilo lá era absurdo, porque era um jogo que eu tava como hobby e tinha campeonatos que tinham essa oportunidade de ganhar coisas gigantes. Qual foi o ano o... do AMD Funday? Foi acho que 2013 ou 2014, ou 2012? Eu acho que foi 13. 2014,
0: eu acho. porque 2014? Eu, achei, eu achei um vídeo aqui da galera no campeonato
2: uh -huh. aqui da MDF. É, então eu acho que é isso mesmo. Uh -huh. Tinha um telão e tal. Isso,
0: tá aí na tela, inclusive, aí pra galera ver aí. Uh -huh. é... Foi aonde foi... Esse, a... esse campeonato? Foi na BGS? Mano, algum, algum, algum não foi na BGS, assim?
2: foi, foi num, num galpão gigante de eventos, eu não sei onde que é, eu nunca mais fui lá. Mas é. Foi naquela Campus Party também? Rolavam uns campeonatos na segunda é Campus É verdade, party. eu não sei se foi lá porque eu não lembro muito, faz muito tempo, velho. Porque. Mas ó, o, o evento era gigante narração, câmera, plateia ali embaixo, os PCs ali. Teve também evento de. Ah, quem tá na final comigo aí é o Mr. Felipe. Lembra que eu falei que o Mr. Felipe tinha grande. Ah, eu jorava de aqui. Exatamente. Uhum. Aí eu lembro que ele falou, quando ele saiu pra, pra ir pra esse campeonato, ele falou pra mãe dele: Ô, Mãe, vou lá, ganhar um, um, vou lá ganhar um PC e já volto. Uhum. Aí ele, ele voltou com uma placa de vídeo, né? Porque eu que ganhei o PC. Ele, ele me xinga até hoje por causa disso. É. Aí eu, Cara, e você eu sabia que você ia
0: ganhar vez. aqui já ou não? Como é que tava? Não.
2: Ali? Porque aconteceu. Esse campeonato aí, ele foi de classificatórias. Então, só tinha os melhores aí na final, né? Uhum. Acho que sobrou é, eu, o Mr. Felipe, o Mr. Bruno e meu irmão. O meu irmão também jogava competitivo. Ah, não é. muitos campeonatos, mas ele, ele chegou a participar desse aí. E aí... Era, eu tava de Johnny Cage, aí eu fui de Johnny Cage nessa final, aí contra o Mr. Felipe, acho que só a final foi num telão mesmo, que eles queriam é, divulgar mais e tal, porque tava é. tendo, acho que campeonato de FPS também, que tem uns PCs lá. E aí, eu, aí foi o segundo, e as, as, as duas únicas grandes premiações que eu tive na época da MK9, né? É. Que era uma parte de, do início, assim, da FTC, vamos dizer, porque não tinha, literalmente, uma, uma estrutura, tinha. uma... Uma Não coisa tinha pra apoio partir. né? Da, da Nerd Helm aqui nessa época. É, né? Exatamente. Não Pode. tinha. Nem nos, nem nos majors lá fora, tinha, você acredita? Eles faziam major pela comunidade mesmo. Aí 10 dólares de inscrição cada um, e o prêmio é dividido no top 8. Que e é, basicamente era, era assim nos, nos campeonatos aqui do Brasil. Só que era muito menos dinheiro, né? O campeonato valia 5 reais, aí juntava, lá ah, deu, deu 60 reais, deu 50 reais. Um pote tinha de FT, prazer. né?
0: Na época. Basicamente assim.
3: isso aí. Uhum.
0: Ó, oh, o Davis Lima falou que eu jogava muito KOF 97 no Clipper com Hobbit, Diamond, muita briga no bar. É, o Killer Shinok já não pegou essa época de bar assim, não questão do Mortal Kombat, não era tão forte, até me lembro na época. No é... Brasil era Street e KOF ali, e, e talvez uma Marvelzinha, nem né? Marvel Super-Heróis, né?
2: Uhum. Pior que eu nem uma nem, nem perto da minha casa tinha, tá ligado? Eu via só o pessoal comentando e tal, que tinha ido fliperama, mas eu não... Num, num, tipo, tinha um bar perto da minha casa aqui descendo, só que não era bar com flipper e não tinha ninguém também que incentivava aí, não tinha amigos aqui na rua que jogavam o jogo, então era bem difícil. Aí eu fui no console mesmo, acabei caindo nesse mundo, mas eu, eu fico na, pensativo: como que seria, como que era da hora essa época de rivalidade de bairro, tá ligado? Fliperama Nossa, é era, não,
0: era absurdo. Eu falo isso que é em off, que eu já contei, galera que sabe aqui do, do Coroas eu joguei, cheguei a jogar uma época... Você falou ali na Venom, né? Venom hoje, uhum. você é Venom Flow aí e tal... Tinha, uhum. A Venom era bem conhecida, era um flipper também que tinha... É, era uma coisa assim... Você aprendia, digamos assim, na tentativa e erro... O desenvolvimento competitivo uhum. de KOF... Porque esse negócio ah, de frame, de não sei o que não... Era o melhor do bairro ali, você estilo era no o melhor do bairro, uhum. é, e depois ali, aí você ia pra outro bairro, o cara já fazia uma sequência, e você, oh, como é que faz isso aí, aprendia, era assim, não tinha nada de internet, essas coisas assim, era, era bem, bem diferente. E aí é que surgiu,
2: né, os, 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 a nomenclatura, é o, é o secreto, isso. estourar barra, é o pezinho, é a giratória.
0: Os nomes vinham, vinham dali, uhum. né, cada região tinha o seu nome ali, digamos assim, uhum. era, era absurdo assim. Mas focando em questão de, do MK9. Aí passou o MK9, passou meio que ali a hype e tal. Aí como é que foi anunciado o anúncio do MKX pra você? Que, como é que você se, se, se sentiu? Já tava esperando Nossa. ali? Eu, comentar, eu tava esperando,
2: né? só que eu não sabia que ia ser tão explosivo pra mim assim. Porque o, o, a sensação que eu tive quando eu vi o trailer. E quando tava pra lançar o jogo, eu comprei o Play 4 só por causa do MKX. E a sensação que eu, que eu lembro de quando eu tava começando assim... O, o jogo pra, pra iniciar, sabe quando fica aquela contagem no, no jogo digital? Falta um minuto pra, pra, pra jogar, liberar, né? nove, oito, é. Nossa, quando liberou, meu, nossa, eu entrei com uma, uma, uma sede de jogar o jogo, e não era por menos, né, o jogo era do estilo que eu queria, começamos lá, jogando que nem louco, a madrugada inteira, ninguém dormiu, foi trabalhar virado depois, comentando sobre as coisas que tinha no jogo, o que, quem descobriu o quê, e Dessa eu época, lembro que na que época... Você não vivia, então, né, do game ainda, você... Você falou de trabalho é, e tal, eu tal. É, eu hein? trabalhava, normal, sim. Eu trabalhava até pouco tempo atrás. Então, sim. a gente acha que, tipo, ah... Nossa, é engraçado ver o pessoal falar Ah, ele ganha porque ele não trabalha ele ganhou, ele ganhou o combo breaker porque ele não trabalhava É fácil pra ele ir Isso aí, mano dá, dá, Vamos, a, vamos
0: adentrar nisso aí Porque já, é, já. no Brasil é difícil A galera, agora que tá com as uhum. coisas estão engatinhando Aqui no Brasil, né uhum. O cenário de fighting game não é que nem você falou ali De MOBA, de CS, de FPS Que é. a galera já tinha um aporte um pouco mais né As produtoras já uhum. faziam campeonatos A Riot também foi bem pioneira aqui No quesito de eu fico Ledge de apoiar. E como é que foi aí esse, esse hype? Deixa eu só ler um superchat antes de você contar. Tá. Neto uhum. mandou um superchat, colocou coroas, melhorou 200%. Assim, eu sei que ele tá falando Boa. isso, que o Felipe não o tá aqui, e o Felipe gosta ah. de Xbox, e ele gosta de PlayStation. Os caras tão na rivalidade monstra aí. Lava a cara, Neto. <risos> Ai, Mas obrigado pelo superchat, meu querido. Então, seguindo aí um pouco do, do MKX, cara vou até pegar uhum. um caderno que eu deixei até umas perguntas anotadas ali, que eu tava
2: Tá, beleza.
0: de tarde tava comendo, mas explica pra gente aí, qual foi o seu primeiro personagem que você jogou ali, primeiro impacto do game visualmente falando, do gráfico chegou a cair em é, modo então... história já de cara ou foi pro, pro treino, que nem que você falou
2: nem joguei modo história, véio. eu já tava nessa, nessa pegada de competitivo, hum. nem iniciei o modo história, já fui pro treino direto, porque acontece, eu, eu tenho um estilo de querer pegar um personagem que o pessoal não usa, tá ligado, um personagem mais que eu criaria ali o que aconteceu com o Sector comigo na MK9. Ninguém jogava de Sector no MK9. Então eu peguei pra, pra começar a treinar ele. E mostrar o que, que ele tinha. E a mesma coisa foi no Mortal Kombat X. No Mortal Kombat X eu peguei o Johnny Cage. Johnny Cage tipo ele era considerado. Tanto no começo quanto no meio do jogo. Um personagem é, fraco. É, fraco comparado aos outros. Porque ele não tinha muitos golpes que se puniam com os outros golpes. Porque o soco dele era mais lento. A pressão dele teoricamente dá pra defender as duas. Porque era... era dá pra você reagir, o golpe que vem de cima, o golpe que vem de baixo, então o pessoal não dava muita bola pra ele, mas o que eu fiz? Eu peguei e comecei a, a ficar lá no treino, fiquei no treino, achando coisas com o personagem, que nem eu falei lá na época do Sargs, mano, sem usar as coisas roubadaça, que é o que ele tinha, algumas coisas de câncer e tal, o que eu posso fazer a mais com ele? descobri algumas, algumas brechas que ele tinha pra entrar na defesa do oponente, como que ele é, deixar o oponente com medo, né, porque no jogo, no jogo de luta você sempre tem que deixar o cara com medo é, do que você pode fazer. E aí, nisso eu fui colocando, eu fui colocando no MKX com o Johnny Cage, fui treinando ele. E aí, três dias depois do lançamento, já teve um campeonato. Que foi numa terça-feira. E aí eu fui, eu fui, fui com o meu irmão também, o, o Mr. Felipe, o Mr. Bruno, o Biruta, tal, todo mundo lá. E aí começou, tipo, a loucura, todo mundo querendo mostrar as coisas que tinha descoberto. Já tinha nela errado ou foi algo organizado assim por alguém? Aí começou um apoio que eu não sei se partiu do Netherrealm. Porque o que acontecia? Tinha um campeonato por semana em cada Saraiva. Eu acho que hum, era a Warner que tava patrocinando a Warner do Brasil. Para promover, é, mas eu lembro mais ou é, menos disso. Sim. Aí teve um, um por semana em cada Saraiva. E, e aí começou os campeonatos rolando. É, claro que não tinha muita coisa de explosão assim de prêmios no Brasil. Porque era muito... Tá bem Caço, mesmo, a dificuldade é. que tinha. É, tava é, engatinhando. Então, a gente, o que a gente ganhava... Eu lembro que nesse campeonato, ganhava uma mídia do, do Mortal e, e um chaveiro, um chaveiro exclusivo, que era um chaveiro de uma shuriken. Acho que ninguém tem mais esse chaveiro, mas eu tenho uns três guardados aqui, dos que eu ganhei. E aí começou aquela... Jogar mais pelo, pelo amor, tá ligado? Porque... A gente não ganhava dinheiro jogando campeonato de MKX, a não ser que fosse esses, camp... esses eventos gigantes. O ano nem era mais do ou PC. Ou menos, qual
0: foi o ano de lançamento do MKX ali, 2015. 2015 2015, né? 2015. Tem um sim. bom tempinho já aí, né?
1: É. Aí... Eu tenho uma curiosidade, Cameron. Ele falou uhum. ali: você, você treinou três dias, então,
2: no MK, então, né? Pra uhum. entrar nesse campeonato. Você uhum. treinava mais ou menos quantas horas por dia? Então, não tinha muito tempo, cara. Eu ficava umas quatro horas assim, entre os três dias ali, porque eu, eu trabalhava e fazia a faculdade, né? Aí eu, eu chegava em casa, aí era umas 11 e pouca, aí eu ficava, eu ficava acordado até as 3 e aí dormia e ia acordar às 6 da manhã pra trabalhar.
3: Nossa, dormia Você 3 horas, nem...
2: mano? 3 horas, 3 da manhã, mano. Eu ficava lá, acordava zoado, acordava, nossa, arrebentado. mas falava, falar, mano, é o que eu gosto de fazer, tá ligado? Porque apesar de eu trabalhar e ter que trabalhar, eu sabia que eu não gostava de trabalhar a, com aquilo, tá ligado? Eu queria trabalhar com jogos, mano. Eu não quero trabalhar de ficar às 8 às 18 sendo que eu sei que eu tenho a possibilidade de ser que nem os caras lá fora, tá ligado? Uhum. E eu me baseava nos caras lá de fora. Obviamente esse, essa, essa, essa escala de eu me basear nos caras foi diminuindo depois, porque eu sabia que eu tava chegando no patamar deles. Só que você olha os caras lá de fora, mano, o cara ganhando tantos mil, tantos mil dólares no Major, porque no Mortal Kombat X começou aquilo lá, né? Tem um Major, a Netherrealm vem com premiação de 10 mil dólares e divide nos oito primeiros. Aí você fala, caramba, mano, e se eu treinar o suficiente pra, pra conseguir ir lá e ganhar? Aí que eu já caí na minha prova. Já tinha isso na cabeça, né? Você já tinha isso na sua cabeça nessa época. Já tinha isso na minha cabeça, sim, mas aí por eu quando eu quero alguma coisa, cara, eu fico muito fissurado nessa coisa e isso acaba me atrapalhando. Isso até hoje. Até hoje em dia eu sou assim, eu não consigo, mas eu, eu, eu penso assim, mano, a gente tá na vida pra aproveitar. Aí eu quase morro várias vezes, mas acontece isso... E Só que eu se viu eu... uma
0: vez, né? <risos> Só se viu <vive> uma <risos> vez.
2: Mas o é que acontece? Eu trabalhava todos os meses, por eu ter conseguido o ProUni na, na faculdade, que eu fiz o Enem, ele nota uma perto das mais altas lá, consegui o ProUni, tava de graça a faculdade, e aí eu, eu guardava todo o meu dinheiro pra viajar. Então, eu guardava cerca de cinco meses de, de salário pra viajar uma vez pro, pros Estados Unidos. E aí, eu tomei muito na cabeça, velho. Nossa, ia lá, perdia, ia lá errava alguma coisa... Pra jogar, campeonato, exatamente. Mas você pagava
0: eu... tudo, então? Como é que você conseguia as vagas? Já
2: tinha o CPT
0: aqui, uns classificatórios, né?
2: Nada, não tinha nada. O que acontecia? O Major, por ele ser o um Major aberto, qualquer um pode ir lá, pagar podia a inscrição, se podia se inscrever e jogar. então era a inscrição nessa época aí? Era, era 60, dólares, 60 dólares de entrada, mais 10 dólares de é, inscrição no campeonato. Uhum. Então, o total era 70 dólares, era só entrar no site lá, pelo Smash mesmo, e o dólar estava 3,80, pouca, uma coisa, uma coisa assim. Então, Bosta, era, né? é, era uns 400 reais de inscrição, uh, é não, uns, 300, uns 300 reais de inscrição, mais a viagem, mais a hospedagem, a alimentação, tipo, pra eu mas viajar... Você não tinha patrocínio, então, nessa época, nenhum? Nada, não. Eu tive uns patrocínios, uns times, né, na época do Mortal 9 e Mortal X, mas eram um times que não tinham como... Eles gostavam muito de jogos de luta, mas eles não tinham o, o dinheiro pra falar, mano, ó, vai lá, ganha, tá ligado? Tipo, eles... Era uma, um mercado que era mais pra quem ama jogos, mesmo até hoje é assim, né? Quem tá no jogo de luta, na verdade, é porque gosta muito de jogo de luta. Vamos mas falar tem uma... disso, é.
0: Até o 3K é. aí que tá com a Flamengo Flow, Sim. aí dá pra saber, mesmo que o cara tem sentimento pela parada.
2: Sim. Aí isso ajuda muito, e aí juntando uma coisa com a outra, agora tem mais visibilidade, jogos de luta, dá pra fazer uma, uma coisa a mais, aí tem os times melhores muito melhores hoje em dia, mas naquela época era só tipo, ah é, eu te ajudo com 300 reais aí você me devolve se você ganhar coisa assim, tá ligado? quero que os, car os caras conseguiam e aí eu e juntava não aí, aí não precisa devolver não ah, isso tá. aí era legal. Oh, pelo amor de Isso aí era legal.
0: Né? Uhum. <risos> isso aí era legal. Oh, 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 o que eu ia te perguntar a respeito disso, é que nem né, falou, você já estava guardando dinheiro para poder viajar, para poder jogar, sendo que você não ia ter garantia nenhuma, de repente, que você ia ganhar, ou que você ia ter essa, essa remuneração, remuneração de volta. E como é que seu pai e sua mãe lidavam com isso? Você, você morava com eles na época, ou mora? E como é que é? A gente sabe que o pai e a mãe Eles, eles são bem preocupados ah, para esse lado. E e é algo tem muito novo, troço. né? É uma, algo muito novo também vi outra
1: pergunta, e como você fazia pra... Assim, você conseguia agendar férias, vir com um patrão lá pra você viajar pros
2: Estados Unidos? Ah, é interessante. Isso é interessante. Vou falar é. um pouquinho, da, uh -huh. falar um pouquinho da, dos meus pais sobre isso. Depois eu falo sobre isso aí, porque... Eu, mano, eu tive que fazer uns bagulho... Tive que dar uns dribles ali, mas enfim. Eu... É, meus pais, eles sempre foram muito... Eles sempre deixavam eu aprender errando, tá ligado? Uhum. Então, o que acontece... Eles falavam, ó, oh, tem o risco disso, disso e disso. Mas eu não vou evitar você de fazer, porque você precisa fazer isso pra você aprender. E aí, é, obviamente, na minha opinião, isso é a melhor coisa pra você fazer com o filho. Obviamente, tem muitos riscos. Hoje em dia, a gente sabe que o mundo tá uma loucura. Mas você tem que deixar a criança se desenvolver. Você tem que deixar a adolescente se desenvolver. Obviamente, você tem que falar, ó, oh, isso e isso vai acabar com a sua vida. Você sabe o que você tá fazendo, a responsabilidade é sua e vai. Então... É, minha mãe, ela sempre foi muito preocupada, meu pai foi sempre muito preocupado, é, mas quando eu viajava, minha mãe, por mais coração apertado que ela ficava, ela sabia que é o que eu gostava, porque ela via eu jogando que nem um louco lá, ela sabia que eu tava treinando, e por eu já vim dessa época que eu falava que ganhava campeonato de Guitar Hero, falava que participava pai campeonato de, de futebol, então ela já era, já entendia mais que era uma coisa que eu ia ter na minha vida, e obviamente ela ficava preocupada, ela sempre chora quando eu vou viajar, né, porque a preocupação de mãe não, não tem o que fazer, ela sempre vai ficar com o coração apertado. Mas você falava dos exemplos,
0: por exemplo, que você citou ali pessoas referências da gringa, tipo assim, pô mãe, os caras vivam disso e tal, eles ganham tal X, dá pra ganhar Pior tal eu X, não... X eu não chegava a falar
2: isso? Eu né? não, não chegava a falar, eu só falava que ah, o prêmio é tal, vai ser legal pra mim, às vezes eu nem falava o prêmio, porque ela via que às vezes eu ia pro campeonato tipo de Anime Friends eu nem ganhava dinheiro, então não, não era muito pelo dinheiro, tá ligado? Ela hum. nem sabia que dava dinheiro, ela, ela sabia que eu queria muito ir. Ah, então, é. tipo, ela nem fala, ah, ele vai ganhar tanto dinheiro, não. Tipo, ela fala, mano, ele, ele gosta, é o que ele gosta de fazer. Então, ela sempre é, se preocupava em saber como, se eu cheguei bem, mandar uma mensagem. Mas nunca barrou. E isso eu acho que uma, foi uma coisa que me ajudou muito a desenvolver essa parte de me expandir, né? Porque eu viajei pra Bolívia com 17 anos, né? Eu viajei pra Bolívia com 17 anos.
0: Eu não sei se você viagem... história que eu vi de você, que foi um... Ah, acho que foi, cara. Ah. Você foi pra Bolívia e ficou... Foi num carrinho, assim, uma vanzinha, Isso. sei lá, uma parada uma assim. Uma carreta que... lá. Puta, pode crer, cara. Eu escutei não, esse podcast, eu... eu tava em algum lugar, que eu falei, caramba,
2: eu me imaginei nessa cena aí, tá ligado? Era uma merda, mas eu, antes de falar disso, eu vou falar do, da, da pergunta do Jorge An, sobre o... Do trabalho, é, né? Do trabalho, é. O que acontecia? Como eu trabalhava numa empresa que não tinha nada a ver com videogame, eu tinha que fazer, dar algum jeito de viajar, porque, obviamente, os majors são de é, sábado e domingo. Ou no máximo sexta, mas geralmente é sábado e domingo. O que eu falava pra minha chefe? Eu tinha que arranjar alguma sete pra ir. Eu falava assim, tem as minhas férias. As minhas férias, se eu colocar ela corrida em, em 30 dias, uhum. eu vou perder elas, vou ter quatro fins, fins de semana. Uhum. Então, a empresa vai ter oito dias a menos comigo. Mas, se eu dividir as minhas férias sempre em sexta, sábado, domingo segunda, e e multiplicar isso para dar 30 dias, eu ia ter uns 16 dias só de fim de semana. Então, a empresa não ia ficar muito sem mim. A empresa ia ser beneficiada porque eu estou gastando as minhas férias com o sábado e o domingo. Então, eu tive que inventar uma história aqui que faz sentido para falar para minha chefe conseguir dividir essas férias e deixar eu descontando desses dias que eu ia. Aí, obviamente, quando eu ia, eu adiantava o serviço... Eu fazia... Nossa, eu trabalhava de... Cheguei até a trabalhar de graça, tá ligado? Ficava até mais tarde lá só pra fazer o um negócio dar certo pra estar pronto pro... pro... pra eu viajar. E aí eu fui nessa, mano. Eu viajei pra... Você gastava pra...
1: quantos dias, assim, nessas viagens suas? Era... para os Estados Unidos ou o quê? Demora umas 12
2: horas? 14 horas? Depende se de você pegar a escala. Se você não pegar a escala, é 10 horas direto. Sem escala... Hum. Demo... É, com escala demora cerca de 20, 18 horas. Nossa senhora. Que é 10 horas pra um lado, aí esperar mais duas, aí 6 horas pra cá, que geralmente é o mais barato, né? É, eu nunca entendo porque um voo direto é mais caro que um voo de escala. Talvez não, a não. procura, sei lá, do voo. Talvez a procura. Mas é. aí, se eu vou fazer uma escala, teoricamente é direto pra outra cidade. Ah, sei Sim. lá. Eu não tanto, né, velho? Você... É. Você vai ter que sei parar aí. no voo. É, deixa até
0: pra ônibus, pô. Ônibus também existe é? essas coisas, é. é
2: a procura do, do negócio da viagem direta é mais, mais alta, né? E Entendi. é tipo assim,
0: se você for pra uma, uma, uma cidade muito longe, pra eles às vezes uh -huh. não compensa. O que eles fazem? Eles vão passando em várias, eles vão entrando, depois uh -huh, tipo assim, enquanto você vai viajar eu pra outra cidade. Eu, pessoalmente,
1: se eu fosse pros Estados Unidos, eu gostaria de ficar lá uma semana pra curtir, pra comprar. Não, o cara ia focado então... só pro campeonato. Você chegava e... no quê? Numa sexta lá, saia daqui
2: sexta, chegava lá é. no sábado. Eu ainda chegava, saia na, na quinta, e chegava na sexta. Já jogava o campeonato, perdia, ficava lá domingo parado. E aí eu voltava no, no domingo, domingo à noite. sim chegava Parada, aqui você segunda não ficava não, é
0: Você não ficava parado Olha.
2: não, velho. Você não, não ia treinar com os caras não, duvido que não. Não ia, não ia. Sério? Sabe por quê? Porque primeiro que eu não conhecia ninguém lá fora. E aí sim. segundo que você tava naquela depre, Caralho, perdi por causa disso, tá ligado? Nossa, era só fazer chegava isso. Você não É, mano, eu chegava lá e falava... Ih, mano. Eu só voltei pra trabalhar podia ganhar 5 mil dólares Quando chegaram cheguei destruído
1: aqui na cidade né, no seu... Chegaram no outro dia virado pra trabalhar né? na cidade, Exatamente,
2: né? sim Teve um Era dia que inclusive eu perdi, isso, eu perdi porque o serviço eu, eu fiquei dia, dormindo
1: me Chegou a comentar ali que você é determinado E dá pra ver que você é determinado mesmo Sim, velho. sim, nossa, eu,
2: eu sou Às vezes eu faço coisa que tipo não afeta eu ninguém de Obviamente, de... mas me afeta tá Você vive de, de MK, né? Você não trabalha mais, né? Não, eu não trabalho mais não, eu, eu vivo ah, tá. de lives É o canal do Boa. Youtube e campeonatos, né? Que eu não tô jogando muito agora porque a pandemia, a pandemia. fez os campeonatos ser tudo online E eu odeio o campeonato online e aí eu, é. eu A grande uma maioria da aí.
0: galera não curte, né? Vamos, vamos é. falar sobre isso também Mas ó, você uhum. falando a respeito disso, você não conhecia muita gente lá
2: e tudo mais Como é que era a questão do idioma ali? Você já sabia inglês? Fez curso? Então, que, 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 eu, como é que foi? Eu nunca, eu nunca cheguei a fazer curso Eu fiz um curso básico lá, mas era um curso de graça aqui da comunidade Então tipo não aprender nada o que eu sabia, eu sabia por causa dos jogos. Uhum. E quando eu viajei, eu achei que eu tava bem pra falar. <risos> mas, obviamente, eu tava bem pra falar. Mas, mano, os caras falando, não dá pra entender. Rápido. Mano, e, e a primeira vez que eu fui me hospedar com os caras, era com o Fox Grampa e com o Madzen. Os caras são europeus. E os caras faziam Inglês, um, tinha um sotaque lá. É, que eu não entendia nada. Eu ficava pedindo pra eles repetirem. Os caras devem ter ficado puto comigo, mano. Mas aí, isso que fez eu entender melhor o inglês, tá ligado? Hoje em dia, eu consigo ah, tá. entender qualquer
1: sotaque. O inglês, é... o inglês da Inglaterra lá, né? Britânico,
3: né? Isso.
1: É, um caramba, é o pra caramba. O americano é, é, diferente, é, bem diferente. Diferente. é diferente, Tem gente no hum. americano do, também. Do hum. Minha esposa, eu um curso, ela fez de inglês britânico. Ela ah, sentiu a diferença. Ah, o americano ah, é, mais, é mais fácil do que o. É... cara do sotaque, igual você falou, principalmente o principal cara do seu sotaque aí. Oh, é, um parece caralho. que o
2: europeu ele as palavras ficam meio escondidas, assim, junto com as outras, não sei o que que é, né? Pode crer, a gente sabe que o
0: Killer Shinnok tem muita história pra contar do MK, mas não dá pra falar tudo, né, rapaziada? Eu queria que ele falasse um pouco a respeito aí, como é que foi, é, pra você chegar na num torneio mais importante, talvez, que, que esteja no, no seu currículo aí, que foi lá o Combo Breaker, como é que foi ah, pra você se classificar e chegar até lá? Qual que era o um ano já de, de MK? Já era um pouco mais avançado, né? Que o é. tremor ali e tal.
2: Sim, já era o terceiro ano de Mortal Aí o que acontece? É, ia ser o último Major que ia ter. Ia ter Mortal 9, Mortal X e Injustice 2. E aí o que acontece? Eu. Eu falei, eu falei, eu lembro até hoje, eu tô falando com o meu irmão que falei, mano, eu preciso ir porque é o último campeonato. Ele falou, mano, mas você não tem dinheiro, eu falei, mano, eu dou um jeito. Aí comecei a vender as coisas, vendi um monte de coisa pra, pra juntar dinheiro. Peguei, é, paguei no cartão de crédito a viagem, e fiz a inscrição, não sei o que. E comprei a passagem. E no comprar da passagem, tem um problema aí que eu vou falar na minha volta. Tem um problema muito sério que eu tive que passar, que eu quase fiquei preso lá. Mas aí, eu fui com a intuito de participar de Mortal 9, Mortal X e Injustice 2. Mas eu, burro que sou, não procurei um controle específico pra jogar Mortal 9, porque ia ser no Xbox 360. E eu não ia jogar naquele controle. Uhum. E eu fui procurar um controle muito, muito tarde, era na semana da viagem já. E tinha um, um controle da... Não lembro que marca que é, que ele serve no, no Xbox 360 e ele tem a, a cruzinha separada. Uhum. Só que eu não consegui achar ele, que era, ele é era só importado. Eu acabei ganhando ele num campeonato de Mortal X depois, que, que acho que foi em 2000. Acho que foi no final de 2018 mesmo. Mas Ainda eu não tinha... Isso! Eu acho é que era a Rory. É a Rory é bem, é uhum. bem famosa mesmo. Aí, aí eu não tinha ele. Eu falei, caramba, mano. Eu vou ter que jogar no Xbox 360. Aí eu joguei no controle. Eu tava pela Winners pra pegar top 8. E eu dropei um combo lá. Eu falei, ah, mano. Esse controle aqui é, é a mais, velho. Meu Deus, não dá, não. Acabei perdendo na MK9. Fiquei em nono. E aí na MKX era onde eu queria mostrar. porque é que acontece? Eu fiquei muito empenhado em mostrar o poder do Tremor. Porque é que nem eu falava. Lembra que o pessoal... Pressão. É, é, nem pressão. Mas eles falam que, tipo... O, é, o, o, os personagens então, é um que Luchir. eles não usam é, são, os personagens que eles não usam são ruins, ah, ninguém usa é. Tremor porque é ruim ninguém usa Johnny Cage porque é ruim com Johnny Cage eu já tinha pego o top 8 no outro campeonato e aí eu queria mostrar o Tremor também, e também queria mostrar o Reptile, eu acabei não, não tendo a oportunidade de outro campeonato de terem MKX pra eu mostrar o Reptile mas é outro personagem muito forte também que ninguém usa e aí eu já cheguei determinado que eu ia conseguir, eu tinha o que, o que eu conseguia pra, pra ganhar, obviamente os caras também estavam muito bons Ninguém esquece de jogar um jogo. Se eu pegar, por exemplo, agora Mortal 9, eu consigo jogar que nem antes. Então, como era muito recente o jogo, o pessoal tava jogando normal ainda, mesmo tendo Injustice 2 lá. E os caras estavam com sangue no, nos olhos, porque ninguém quer perder né, o campeonato. Porque, oh, além deles estarem entre eles lá pra ganhar, tinha gente de outras nacionalidades. Eles não iam querer deixar o pessoal de outra nacionalidade ganhar.
3: Uhum.
2: E aí eu fui meio que. Não como um underdog, porque o pessoal já me conhecia já dos outros campeonatos. E meio que eu tava já na, 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 na mente que eu tinha muita coisa pra mostrar que eles não sabiam, então eu pegava coisas pra punir, que eles não sabiam como, como que saía, eu pegava coisas que é, táticas novas, que a gente tem muito isso no Brasil, a gente tem um estilo de jogar diferente do pessoal lá da gringa, uhum. nem sempre dá certo mas a gente tem um estilo diferente de jogar e aí eu fui aplicando isso e, e, e eu consegui até ganhar pela winners, eu nem acreditei que foi tão fluido assim, que eu achei que eu ia cair pra losers no meio do campeonato, porque os caras eram de nome muito alto, Tekken Master, Scar, Rewind, os caras, tipo, de, de primeira classe, né? Esse mesmo. que
0: ficou em segunda, eu conheço ele, mas eu não tô lembrado o nome aqui agora. É o Scar. É o Scar, ah, pode crer. É Scar, Foi sim. esse que o moleque gritou com ele lá, né? Isso! Pode o Vufalo gritou com
2: ele, ele mesmo. É. O que acontece? E por eu ter ganhado o Mortal Kombat X com o Scar, é, do Scar, o dono do Combo Breaker me chamou para um campeonato de MK11, de time, que era o Twitch Rivals, e o Scar, que era um dos capitões, capitães, ele me escolheu como o primeiro, primeiro componente do time. Pô, eu fiquei, caraca, mano, né? o, cara, o cara realmente me respeitou ali. Eu fiquei... Eu fiquei... Oh, tá
0: mostrando a imagem aí. Você falou assim, ah, não era o um underdog, mas, pelo que, que, que parecia, aparentemente ali na gringa, você falou do cenário, eu acho que muita gente da plateia não sabia que era você, você acho que você era um pouco underdog sim, cara. Sim, Chegou é...
2: Lá. E, e, e
0: sobre o Tremor que você comentou, lá fora não tinha nenhum player de Tremor assim, que jogava num nível no competitivo?
2: Tinha, mas é isso que eu falo, o estilo de jogada da gente é diferente e era nítido. Você via o Tremor do Forever King, por exemplo, era muito diferente do meu. Ele não usava muitas das ferramentas, ele não usava o Flash Parry. O Flash Parry é quando você cancela, é, tem que ter uma execução mais treta pra fazer isso. Uhum. Mas você cancela um golpe com a armadura na corrida e você anda... Com o seu personagem resistindo a golpes ainda. Ele tem o Armor, né? Que a gente uhum. diz, aquele golpe que ele bate Nauti, em você. A galera sempre lembra do Juggernaut. Isso, Nauti é. Tipo um Juggernaut. Ele, ele, ele vai andando e, e não liga pros, pros hits. Então, o Forever King tinha outro estilo de jogar. Inclusive, o Forever King ganhou do Sonic Fox usando o Tremor. E. Sonic Mostrava Fox já uma... chegou a jogar
0: esse campeonato aqui, acho que não. Esse aqui foi antes não. da Evo, teve uma Evo, não teve? É, foi teve, isso
2: foi depois da Evo. Isso foi depois não da Evo. O Sonic crer. Fox não jogou, mas eu queria muito que ele jogasse, porque eu, contra ele é que eu queria jogar, porque o, 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 o Tremor ele vai muito bem contra os personagens do Sonic Fox. Mas pelo Forever King ter ganhado do Sonic Fox usando o Tremor, e eu já conhecendo como o Tremor funciona, tipo, hum. falei, ah, tudo bem, né? Não, não vou querer provar nada não, mas já mostraram que o Tremor funcionava com os personagens do Forever do, do Sonic Fox. Pode crer. E aí... E aí eu consegui ganhar lá e, cara, não sei se isso influenciou muito as, as a Warner ou a Netherrealm coisa, fazer majors aqui no Brasil, mas acho pelo que menos sim, com propostas, de time, é, propostas de time começou a aparecer mais pro, pros outros jogadores também, tá ligado? Viram a cena do Brasil como uma cena forte, isso, acho que isso foi da hora pra caramba. Pode, pode crer, aconteceu mais ou menos com você o que aconteceu pra galera do
0: Street ali com o Menard, né? Na República Dominicana ali, depois que ele ganhou... Verdade, o cenário é. deu uma expandida. Tanto que os, pro, uhum. os próprios pro players incentivaram o pessoal de lá, né? Uhum. Tipo, com doação, essas paradas. Aconteceu aqui também no Brasil com a Kabum, né? Kabum Sports, na época do, do Counter Strike. É verdade, Que é, é o time do Fallen ali e tal. Os caras não tinham uhum. dinheiro pra jogar campeonato lá fora. A comunidade fez uma vaquinha, eles conseguiram ir. Depois a Vivo Cage, eles trocaram de time. Conseguiu. Os caras meio que foram na, na força do ódio, ah. assim, de jogar coisas uhum. lá fora, né? Disputar que... Uhum. Realmente os competitivos mais fortes estão lá fora, né? Infelizmente aqui no Brasil uhum. eu acho que o mais forte talvez seja o LOL. Que é a empresa uhum. mesmo que faz o que é a Riot, né? Mas como é que foi aí? Conta pra gente jogar... uma emoção de jogar uma Grand Finals, que você chegou lá e jogou com um cara reconhecido aí da comunidade. Você ficou nervoso ali? estava você tava com sangue no olho mesmo e falou, mano, vou passar então, o carro
2: nos gringos, velho? Eu tava meio em choque porque o Scar é um dos caras que eu já jogava online. Uhum. Então, por que ele não pegou smoke? O campeonato inteiro ele foi de smoke. Contra mim ele pegou Sônia. Por que, que ele pegou Sônia? Porque o Tremor ele arregaça o Smoke, não tem o que fazer. Porque o principal golpe do Smoke, que ele vai pra frente e aparece atrás do cara, o Tremor abaixa disso e pune ele. Então ele uhum. ia perder metade da, 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 do arsenal dele ali só por eu estar de Tremor. Então ele foi de Sônia e eu não, 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 não tinha muita. É, conf... não era muito não ficava muito confortável contra a Sônia usando o Tremor, porque ela tinha essa, essa bombinha dela que quebrava minha armadura quebrar a coisa do Tremor é essa armadura dele. Ela joga bombinha e explode a minha armadura e me comba. Eu falei, cara, eu vou ter que ir na pressão, abusar de umas coisas que a Sora não tem muito como sair, porque ela também não tem opções defensivas muito boas. A ofensiva dela é muito forte. E aí eu fui nessa e torcendo para não, não cair no canto para ele fazer as pressões. Porque o pior é isso, ele, ele pega, coloca você no canto e começa a chamar as bombinhas, joga a bombinha, bate em cima, bate embaixo... Então eu falei, ah, vamos manter calmo, porque eu já sei como é o estilo do Scar, eu já joguei bastante com ele. Então é só eu aplicar as coisas que eu sei e ficar mais calmo, porque o é que acontece? É, muita gente fica muito ansiosa quando vai pra esses campeonatos offline e acaba, às vezes, superestimando o oponente. Fala, mano, Sim. ele não vai cair nisso aqui
3: porque ele não vai é cair, ele
2: é porque bom. É, ele, é, porque é um cara de é tá alto nível, é. Mas na verdade, não é assim. O cara, tanto quanto você, tá numa situação que ele sabe que tem um cara bom do outro lado, então. É sempre bom você testar essas coisas, se o cara toma ou não. E eu, foi, foi o que eu fiz muitas das vezes. É, quando a gente jogava bombinha, eu não, eu não reagia. Eu falava, mano, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Aí ele ia lá e dava um poke, que é um baixo quadrado ali, um soquinho embaixo. Eu já ficava meio, meio esperto na, na dele pra tentar counterar, porque a Sony, ela, ela é, um, ela é uma, um, alvo, um alvo muito... Ela não para, né? É um alvo muito sagaz ali. Ela vai pra trás, pra frente, pula, mobilidade aérea é muito boa ela é uma das poucas que foge dessa roda do Tremor, que ele faz a pressão, que ela pula da roda e já desce chutando então meio que, não, não é uma partida que o Tremor tem desvantagem mas eu, eu tinha que é um 50, jogar diferente ali, ali. Digamos assim, assim não é, o, na verdade não, porque é mais perigo pra ele, 50 50 não, não aplica pode muito, querer. porque se eu tiver com a armadura ele, eu consigo defender, então o, ele pode punir, mas depende muito do, do que eu fizer também, que eu posso ah, mais é mais skill, né? é, mais, mais, isso, mais skill, mais leitura mesmo e aí eu mantive a, a paciência ali, quando eu tava pra perder, eu, eu, eu não sei nem como eu arranjei força pra virar ali, porque tem uma, a última luta que tá eu contra ele, me ele back. me coloca no canto, é, ele me coloca no canto joga bombinha, eu defendo o golpe em cima embaixo, e aí eu começo a, a fazer o comeback. Tinha gente que já tava considerando lá que ia ter o reset, né, quando o cara vem pela, pela chave dos vencedores, e o cara da, dos perdedores ganha, aí tem um reset, zero a todos os pontos, e aí tem uma última melhor de 5. Aí eu tive que manter a calma ali porque eu só precisava de mais um e se, e se fosse para o reset, aí eu ia usar o Reptile, porque o Reptile joga melhor contra a Sônia, porque ele tem uma habilidade então melhor para punir. né?
0: Sem perder. É, sim, eu, eu não perdi nenhum set Ó, oh, o, o uhum. Osmar... Osmair, acho que é isso. Osmair. Osmair, mano! Osmair aí, é, é o dono, eu falou, dono da Venom, é, mano. É, cuida aí do meu menino. Tamo cuidando, pode deixar. Pode deixar, a gente tá, tá cuidando dele aqui. E, cara, confesso pra você que eu não conhecia muito da cena mk mas que nem eu te, eu te contei aí a respeito no, no, nos bastidores, que uhum. aí eu conheci mais, assim, o Eterno Ninja eu já conhecia por conta de ele já jogar KOF e tal. Aí tinha o um Clube da Luta, o, o próprio Igor 3K tinha feito lá um um collab, assim, com o Eterno Ninja, conheci o canal do Eterno Ninja, e dali uhum. que eu te conheci, que eu falei assim, caramba, o um brasileiro ganhou um campeonato lá fora, nível Major <risos> e tal, porque no, eu acompanhava mais Street, e no, no Street a galera não, não chegava aí tão longe, né, na Evo, assim. Uhum. Teve o Chuchu, que foi, o Keoma, que teve resultados né? é, expressivos, aqui uhum. o Didi Mokoff também que foi, e que antes era Renato Koff, se eu não me engano, acho que no nick dele, é. né, que ele jogava, jogou contra o Kebler e a uma final e tal. Sim. É, então, aí eu já acompanhava mais esse lado, assim, de street e... coffee, né? Que o Tokido veio jogar com o Kleber e a num treta. Eu lembro que nessa época também já meio que acompanhava assim, então foi ali que eu te conheci eu falei caraca, mano, o maluco deve ser bravo assim, pra chegar lá e... <risos> bater de frente pena, que foi o último ano, né? Que nem você contou ali de, de um Major assim, porque você tava lá no, no hype das alturas, jogando muito, é. ganhou o, o Major e tal, e não teve essa possibilidade. Como é que você lidou com isso, sabendo que você tava no mais alto
2: nível ali de jogo, e de repente não ter tantos campeonatos lá fora assim pra você jogar, cara? Então, o, eu, não, eu não tava tão preocupado porque já tinha iniciado em Justice 2, né? E em Justice 2, eu, eu, eu... Apesar de não gostar muito do estilo de jogo, porque é um jogo mais de magia, zoning e e trocação de longe, eu conseguia jogar com Flash, que é um personagem que é o meu estilo de jogo mais indo pra cima, e, e aí eu já tava bem colocado no, no Injustice 2, né, já tinha ali, é, ganhado a Liga Latina, já tinha ido pro Mundial de Injustice, então, tipo, eu já tinha um, um backup ali, já tinha um segundo, é, seg segundo um plano, plano, B, né?
0: plano B, é, mas... um
2: segundo plano, e aí o que acontece? Eu imaginei que o Mortal 11 ia vir nesse mesmo estilo, Rushdown, uhum. porque eu falei, mano, eu não vou aguentar o Injustice até finalizar o Injustice, se Mortal 11 vier, tá ótimo pra mim, porque o meu estilo é Mortal. E aí eles mudaram totalmente o estilo do Mortal, ficaram mais, é, tem mais, acho que tem mais zone que o Injustice, não tem mais zone que o Injustice, mas tipo, é muito zone, muita pulação, muita coisa que é, dá esse scramble que eu disse, né, tipo, o cara pode fazer uma coisa que resultar na, na vitória, nunca tem nada garantido, é mais de de tentar ler o que o oponente vai fazer mesmo. Não, não dá pra se criar muita coisa na MK11, e aí meio que eu, eu não, não, não me encaixei muito no jogo, obviamente, eu ganhei muitas coisas, campeonatos, é, fui lá pra fora, ganhei lá também, fui no, nos majors aqui, e o major aqui no Brasil eu acabei não ganhando, porque teve poucas, poucos majors, eu não joguei muitos campeonatos online, tá tendo mais campeonatos online agora, eu não sou muito fã dos campeonatos online, mas aí quando voltar os offline, e, mano, eu espero que a Netherrealm anuncie alguma coisa pra ano que vem, porque eu vou dormir jogando, eu vou, vou sonhar com os negócio que eu vou estar tá criando pra, pra jogar. Véio. Eu vou até emendar, faz a sua pergunta que eu já vou emendar que com a galera aqui. Eu... Por que, 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 que você muito
1: online, velho? É questão do, da jogabilidade? No, isso, da latência, é assim. ou por causa do. Você gosta do, do calor ali
2: da, da plateia, em volta isso, ali? Isso eu, a... né? isso eu também gosto. Isso eu também gosto do calor da plateia, da, do hype também, do mundo torcendo. Na BGS, foi um dos Majors mais da hora. Eu fiquei em terceiro lá na BGS, caí perdendo pro Tekken Master. Foi o mesmo cara que eu tinha ganho lá no comeback Break. Ele conseguiu a revanche dele ganhando de mim. Mas o que acontece? O, o online, ele tem é, um atraso. Obviamente não dá pra você fazer um jogo fluido porque ele passa por internet e volta. E tem um atraso de quatro frames. São quatro quadros. Porra. Dependendo da conexão. É, cara, do...
1: cara, é muito doido isso, né, velho? assim Só quatro, quatro negocinhos. O último Mortal uhum. que eu joguei na minha vida, jogo de luta que eu joguei sério, foi Mortal Ultimate lá no Super uhum, Nintendo. Né? Mas eu nunca consegui ler essa forma que vocês leem frame, frame data, frame data O nome
0: da, 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 é, então. do estudo que eles fazem. É doideira, fazem. né, mano?
2: É, colocando um jeito mais simples assim, é, tem um atraso mínimo quando você aperta o botão e quando ele vai acontecer. Não, é um atraso eu, eu bem eu entendi, pequeno.
0: Uhum.
1: Mas e assim, é muito, é muito doido, velho. cara pode É doido, assim, como... né, Ele consegue contar a quantidade de, de, de Flame que dá a diferença. Uhum. No caso aí, esse jogo é tá tudo 60 frames, né? Sim, sim.
2: Aí, o aí 120 acontece. não
1: existe, né, pra competição, né? De
2: luta não. De, o CS sim o CS, os caras jogam uma qualidade gráfica mais baixa pra conseguir um frame rate Baixinha, mais alto. Tato, porque aí você vê, você vê o quadro antes, então você vê um, a pontinha do cara, você vê antes de todo mundo. Então você é, Se um jogo de luta pegar 120 frames ali, acho que ficaria, ficaria mais ficaria Pô, É. Você não conseguiria ver, porque mais é mais, é 120 em um segundo, né? É, então, 120 em um segundo, eu acho que daria pra ver melhor as coisas que são os mix-ups, que a gente chama, tipo, coisa que bate em cima um golpe que bate em cima, tipo overhead sub-zero, que ele vem com um com, com machado assim. Se fosse 120 frames, você ia ver um pouquinho antes. Obviamente não ia fazer a maior diferença, mas o... ah, qualquer coisa ajuda, é tá ligado? Né? Tá,
0: é, <risos> com menos um detalhe.
2: Né? Coisa o
1: player, eu, eu, cara, não consigo assim. Eu, depois eu vou tentar um, ver um vídeo, um cara mostrando assim, em câmera lenta, ah, talvez em câmera lenta você dá pra ver, né? Os
0: jogos é fazem <risos> isso, Jorginho. É, antigamente não tinha, que nem o Killer Shinnok que ele falou lá no Combo que ele comparava frame data com a galera ali, tipo, insights, né? A produtora uhum. não, não, não implementava isso. Depois que a galera começou Sim. a descobrir, eles começaram a colocar. Hoje em hoje você consegue ligar a frame data lá e saber quanto é que é o golpe. Aparece um símbolo isso lá, mesmo. mais cinco, uma parada assim, tá ligado? Uhum. E aí eles conseguem estudar através disso é aí. Então, tipo, é, é uma, é, é é que são camadas muito acima... Do que o casual. O casual entra é. lá porque, quê? Ah, não, vou lá jogar meu mortalzinho tal. Modo história. É, vou jogar um contra ali, eu, o Jorginho, ali, vamos bater uma gameplay ali. É isso, os caras já tem uma camada totalmente diferente, né? O, o, é, o cara enxerga é o jogo gosto... diferente.
2: É por isso que eu não gosto de campeonato online, tá ligado? Esse atrasinho faz as coisas arriscadas serem muito melhores. Como pulos, o Fatal Blow, que é especial é. lá, os caras fazem do nada e acerta. O é, overhead, o agarrão, tipo, tudo. Eu jogo sempre na reação. Eu nunca faço as loucuras assim pra pegar. Eu sempre jogo tentando reagir é o que o cara faz. E aí, se eu reagir e tiver esses 4 frames de, de, de atraso e eu acabar tomando sendo que eu tinha reagido, isso aí me, me dá muito. Me frustra, me, né? Me frustra muito porque eu não faço as coisas arriscadas no final, tá ligado? Eu jogo na, 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 na... certinho ali. Obviamente, tem umas vezes que eu, que eu falo, ah, não tô nem aí, vou fazer. Mas o meu jogo, ele é baseado no fazer, vendo o que o cara vai fazer e reagir. E aí eu não poder reagir Mano. a isso me deixa muito eu frustrando. Não,
1: eu Ué? não manjo, eu não, não acompanho. O Cameron que é mais ligado nessas paradas de campeonato aí. Mas pelo que eu tô vendo
2: você falar, você é bem frio né pra jogar, né? Você sim, não se emociona sim. jogando, né? É, então, o pessoal até falava na época do que eu nunca morro, tá ligado? Que eu tô pra morrer, eu, eu, eu viro super cerradinho o cara não consegue me matar e eu consigo virar. Mas aí isso acabou não sendo tão efetivo no MK11. Obviamente eu consigo fazer umas viradas o pessoal... Até se assusta às vezes, mas é. Eu devia. Eu, 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 é um erro meu. Eu devia jogar do jeito que eu jogo quando eu tô morrendo a todo momento. Quando eu tô morrendo, que eu falo, caramba, não posso tomar isso, não posso tomar isso. Só se eu jogasse o tempo aí, todo. Véi. É,
3: se
2: eu jogasse o tempo todo pensando, mano, eu tô com 1% de HP, não posso tomar nada. Aí eu tomei e não morri, falo, não, agora eu tô com 1% mesmo. Eu não podia ver meu sangue, tá ligado? Uhum. <risos> aí eu jogaria melhor. Pode ser, <risos> é velho como é que foi a transição aí
0: pro MK11? Você falou do Injustice 2, como é que tava o seu hype através disso aí? É, a gente sabe que a Nero Helm já tava dando mais um pouco de estrutura, surgiu mais players novos, como você falou e tal, a cena acho que foi um pouco mais fomentada, como é que foi o início ali no, no, no MK11?
2: É, foi da hora, porque o MK11 ele, ele, ele jogou uma... ele quebrou uma barreira, né? Porque ele vendeu como tipo, ah, você pode ser o Sonic Fox, porque tinha Fatal Blow, tinha pulo muito forte, tinha tudo mais facilitado, isso não é errado no jogo, mas tem algumas mecânicas competitivas que assim que eu testei o jogo, que eu fui testar o jogo, que a gente foi num evento chamado Convocação, né? Foi antes até da beta do jogo. A gente foi num evento chamado Convocação e aí a gente podia testar a engine que estava lá do jogo. Uhum. E aí, é, as coisas que tinham lá, a gente via que já não estava certo. Não tinha pressão garantida nem para o personagem que era focado em pressão. É, um, um zoning estava muito forte com as magias... As mecânicas de quebrar combo eram erradas porque você podia punir o oponente. Tipo, você tá tomando um combo, você cai no chão usando o Air Escape e você levanta punindo o cara. Então você vai punir o cara por ele fazer um combo. A gente já via que tinha umas coisas erradas ali, mas tipo, era, era um alfa, não era nem beta. Aí eu pensei, ah, mano, os caras vão, vão, vão melhorar, né? Mas em questão de gráfico, nossa, é incrível, velho. O gráfico do MK11 eu não, não sei se dá pra melhorar. O negócio parece real mesmo, parece os caras ali normal. Isso acho que atraiu, atraiu a atenção de muita gente, porque muita gente gosta de jogar hoje em dia por gráfico, e aí já tá mais facilitado o jogo, e aí os caras iam chegando pra jogar casual, ranqueada, não sei o que, acabou gostando, ficou bom no jogo, e entrou pra cena. Isso é muito importante, mano, muito importante mesmo, porque, o que acontece, se o cara fosse começar MKX hoje, ele ia entrar no online, ia tomar uma surra, e dependendo do custrar, cara, ele ia É. é. Mas aí, se o cara já entrou na cena, tem muita gente na cena que já sabe jogar. Quando lançar o próximo jogo, esse pessoal que já sabe jogar pode tanto chamar outras pessoas pra virem aprender o jogo, quanto é, continuar jogando. Então, tá numa... O mk ele foi um, um, um jogo necessário. Ele precisava fazer essa galera chegar assim pra atrair mais gente, porque campeonato de MKX, de Injustice 2, não dava muita gente. Era 20, 25. Obviamente, a gente tá na era dos campeonatos online, os campeonatos online saindo de graça, atrair muito mais gente. Mas a gente espera que, no próximo jogo, esse muita gente aí que sabe que tem potencial participe dos campeonatos offline também. viagem, o plane... meio que surgiu, foi no, MK1, no MK11? Não. não, o Conqueror surgiu lá em, no, no MKX. Uhum. É, no MKX, em, em Justizum, finalzinho de Justizum. Finalzinho de Justizum, o Conqueror apareceu, a gente tava, a gente jogava lá normal, não, não, não era a gente tinha muita amizade, mas a gente jogava porque a gente treinava junto. Uhum e aí o próximo jogo MKX ele, ele tava, ele tava nas finais dos, dos MKX também, no fighting Rio, treta esses 2, as duas ligas latinas é, na, na, na Liga, La, Liga, Liga Brasileira e Liga Latina 2017 ele foi, não, Liga Brasileira foi o Gui, eu acho, meu, meu oponente nas finais mas na Liga Latina foi o Conquer nas finais, meu oponente e sim. Na de 2018 ele ficou em terceiro, eu acho. Ele era muito forte nos outros jogos também. Foi eu sempre incrível. falava que a força dele era na defesa. Ele era muito paciente. E o que acontece? O MK11, ele é full paciência. Ele é você tem paciência, condicionar o cara ali, você consegue ganhar. Por isso que o Conqueror é ele absoluto nesse jogo. Claro que dá pra ganhar dele, eu ganho, eu perco. Mas tipo, é ele indiscutivelmente... é, Se tornou a pedra no seu sapato, digamos assim. ele. Você acha ah, que na -se? verdade não. Eu prefiro jogar contra ele do que jogar contra gente maluca, velho, que fica pulando que nem louco assim. Nossa, eu prefiro muito mais, Que o Conqueror, eu sei que ele joga nos fundamentos. Pode crer. Mas o MK11, ele, ele, ele facilita tanto quando o cara pode jogar maluco assim, pulando pra, trás, pra, cá, pra cima e pra baixo, que às vezes você não sabe o que o cara pode fazer. desbalanceamento no...
0: talvez, né? Tem uma personagem sim. lá, não lembro o nome dela, que você falou que tipo, está totalmente quebrado, até vi A Sétron, né? sim, sim. É, aí, A tipo... Sétron é engraçado. Eu achei engraçado, teve uma faca de, de tipo, dois gumes, então, digamos assim, trouxe mais gente, trouxe mais visibilidade, né, a Liga Latina, Playstation começou a patrocinar ali também, aí a Astra, aí tem, ó, pode ver, o Buyu, que é um cara bem conhecido uhum. da cena, o By Speed uhum. também, que é um cara já bem grande, né, no, no Mortal Clássico ali. E como é que, que desempenhou esse esse 11 Foi ali que você falou, opa, de repente agora acho que talvez meu sonho possa tornar realidade de eu
2: viver Não, eu só já dos já. jogos? Como é que foi? Na época da MKX, no final... No Injustice 2, na verdade, foi quando eu comecei a ver que tava pra ganhar dinheiro. Uhum. Na Liga Latina, é, eu ganhei 25 mil no, no, no fim de semana lá na Liga Latina. Eu falei, mano, Caraca. o negócio já tá em outro patamar. Eu ganhei, eu ganhei as duas ligas, tanto a Brasileira quanto a Latina. Aí eu ganhei 25 mil e falei, mano, o negócio é, é, é bom mesmo. poxa E aí, começou a, a, a evoluir. Mas o MK11 foi o que possibilitou... Mano, esse, essa gente que chegou nova, tanto pra assistir quanto jogar, foi extremamente necessário, e eu acho que vai manter assim nos próximos jogos, porque possibilitou times de serem melhores. Mano, o, 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 a própria Venom, junto com o Maíra aí, com o Igor, mano, fizeram um milagre pra FGC, a gente juntou todos os caras que são bons, eles conseguiram dar uma, um aporte pra gente, estão uhum. mantendo aí, estão dando uma força gigante, inclusive quem estiver assistindo aí e quiser seguir os caras lá, mano só procurar Venom Flow, qualquer rede social, os caras estão dando uma força aí gigante, tem. mano. Nossa, é, é uma isso, coisa que... Isso,
0: puxa até outro gancho aí que você falou, né? Daqui a pouco eu vou, vou abrir a pergunta da galera aqui, que tem muita coisa a respeito disso. Pra quem não sabe, o Venom Flow é a equipe que o Igor3k lá do Flow que eu... Aí você participou junto com o Conqueror lá, né? A respeito uhum. de jogos de luta, poucas pessoas foram lá ainda, no... a gente sabe que o Igor, por conta do clube da luta, ele tem aquela origem do Costa ali também, de jogar jogos de, corre... de, de, de luta, uhum. e aí você foi lá participou, parece que ele te chamou, né, pra vocês fazerem um time e tudo mais, tinha isso na cabeça e meio que não saiu do papel, demorou um tempo e tal, aí você conseguiu finalmente entrar ali no, no Venom Flow, receber é o convite.
2: É, então... E aí, quando a gente foi lá no podcast, a gente conversou pra caramba lá. Nossa, o Igor é da hora conversar com ele quando é de luta. Qualquer coisa é da hora é conversar com o Igor. Mas ele, 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 ele desenrola muito, ele vai, ele viaja nas lutas. E aí, eu sei que ele tinha uma intenção ali de criar um time na, na, na hora. Falei, mano, legal, mas desenvolver isso eu achava que ele não ia ter tempo, tá ligado? Mas, mano, o cara, ele é, ele é muito organizado nas coisas que ele faz. Ele tipo, demorou um tempo, mas aí depois ele chamou. Ele falou que tava chamando tal pessoa, tal pessoa. Ele falou, mano, vou montar o time. Eu falei, caramba, vai mesmo. Ele falou, vou. eu falei, mano, o negócio vai ser... Pode contar comigo que tudo que... Eu, eu, eu gosto muito, assim, quando alguém me ajuda num negócio, cara, eu sempre quero retribuir. Que nem... É... Claro, gente, o time chegou na época do, da pandemia. Isso afetou algumas coisas, apesar de estar de, de tá rolando aí sobre os conformes. Mas a... o que eu fiquei muito frustrado foi a Evo. Porque a Evo, de Mortal 11... Eu, me eu e o Conker, os dois do, do time, a gente se classificou pra ir pro presencial lá fora, que ia dar um, uma visibilidade gigante pro time. O Trema, no Heat Gear, se classificou. O Receita Federal, que não é da Venom, mas também é um bom jogador. É, acho que ele ganhou um outro jogo, não qual que era. Também se classificou. E, tipo, a gente ia pra mostrar que o Brasil é forte. Ia pra mostrar que dá certo fazer um time, tá ligado? Uhum. Pra outras empresas chegarem e dar mais patrocínio, talvez até pro próprio... Pro, pro, pra outros times também, pra Venom, tipo, colocar fazer, retribuir os que os caras estão fazendo, e aí cancelaram a erro, velho nossa, aquilo lá pra mim foi tipo, mudou a linha do tempo ali a gente podia estar tá numa linha do tempo que ia pra, os brasileiros ganharam de Ninja Killa, dois brasileiros numa final, Conqueror ganhando, ou eu ganhando é, Ninja Killa que ele falou
0: aí rapaziada, é um, um player de, de Mortal Kombat, tá, tá na tela ali o canal do Flow, mandei aí também pra vocês se inscreverem Clica ali no botãozinho Não. vermelho. E aqui está o episódio que ele foi também. Vou deixar na, o link aí pra vocês verem. Ele e o Conquer foi, foi lá no, no Flow. Se vocês quiserem, né? Ver um uhum. pouco mais, conhecer um pouco mais da história deles aí do Conquer também, que é um cara que joga Mortal Kombat, né? É um parceiro dele aí de treino, de equipe também. Acho que o, o Conqueror também tá na, na Venom Flow atualmente? Tá. É, tá, então, o com...
2: o Speed, é eu, o Didi Koff o, o Kleber Yagami, o Koff rato, o camisa, é, o sabãozinho do coffee também. É, eu não vou lembrar todo mundo, mas, mano, é tipo, literalmente é. a Caras nata de cada é. jogo. Bastante <risos> gente que eu
0: conheço. Yeah.
2: E a gente precisava ir lá pra fora pra, pra arregaçar nos campeonatos e mostrar que vale a pena. E a gente tem esse potencial. A gente ganhou a Evo, que era tipo Latam. Várias pessoas do, do, do time ganharam. Então, tipo, quando voltar esses offline eu acho que vai ser a, a, a chance. Eu, eu, pelo menos, eu vou treinar Mano, todos os jogos. Coffee, já comecei a treinar. Guilty Gear, tô jogando. E o Mortal 11, o Mortal que tiver aí, que a gente vai anunciar. Eu vou jogar que nem louco pra, pra conseguir mostrar que, a, que o Brasil tem chance lá fora. Mais do que já ganhou, né? Boa, isso mesmo. Eu garanto, eu acho que vocês têm, mano. No, no jogo de luta o Brasil se dá muito bem. Igual o FPS
0: também, né? O Numball, baixo uhum. o Brasil, deixa um pouco a desejar. Mas eu acredito no potencial de vocês, sim, mano. Que nem eu já falei, o Kleber e a Gama ali... Eu lembro que na época o Evo, o, o Tolkien disputava a Evo e tal, chegou na final uhum. contra o Xiaohai e o cara quase passou o carro nele, velho. E ele não joga, né? Lá fora, não tem mesmo as mesmas oportunidades de treino, é. que nem você falou. Os caras trabalham aqui e tudo mais para poder se manter, não vive só do jogo. Hoje, uhum. acho que, como que você falou, com live, o canal do YouTube, acho que somando essas rendas junto ali com os campeonatos e também com agora que você deve ter um salário aí com a equipe do, do Flow, né? Consegue te dar uma ajuda aí. Isso possibilita você evoluir também, né, no jogo, se dedicar mais tempo, Sim.
2: né? É, aí dá pra aprender outros jogos, porque eu sempre fui só Mortal, porque é o tempo que eu tinha.
3: Uhum. Agora,
2: quantos jogos que lançaram que eu gosto também, o Git Gear eu tô um tempo sem jogar, porque eu acabei ferrando minha mão, e o que ferrou minha mão, eu acho que foi tanto Mortal 11, que eu jogava de cabal, com o movimento da serra, quanto o Geek Gear que tinha que ficar fazendo direcional, girando assim o dedo,
3: uhum. eu
2: tive fissura na cartilagem, aí nossa, minha mão tá eu tô até preocupado, mas vou fazer o, o tratamento certinho, tô fazendo fisioterapia já, tomando mas remédios. Tem bom, mas tem um
1: mesmo futebol, tá vendo? Ó? Não tá é, bem. então, baixou é é o igual, joelho, é?
2: o joelho moral. <risos> <risos>
0: <risos> pois é, pô, a galera pensa que aí é. outra, a idade vai chegando também, né, cara? Um leque de 17 anos ali, pra dar uma lesão é meio complicado, meio, meio difícil.
2: Exatamente, sim. É, a idade chega pra todos mesmo, realmente. Esses...
1: Assim, pra, pra, até parece uma pergunta idiota, mas vocês fazem alongamento nos Ds ou alguma coisa tipo assim, ou não? Só chega na eu hora comece... ali e joga?
2: Eu comecei a fazer alongamento depois que surgiu esse problema em mim, que eu não fazia antes. E é uma coisa que eu era é um importante. erro. Tem... É importante fazer, assim, ainda mais quando vai ficar muitas horas. Vai,
1: sei lá, velho, porque jogador profissional é. prepara, né? O, uh -huh. o... aquecimento, é.
2: Sem falar que uh -huh. eles têm também pra
0: saber se vai ter lesão, já não tem esse mesmo, né? essa uhum. mesma, digamos, esse suporte, é outra coisa, é coisa de, é de um multimilionário. Eu o um jogador né?
1: pró, além de, de físico também, tem que fazer também mental, né, velho? Porque o cara tem que ter Sim. um psicológico pra jogar. Vocês Sim. têm é, suporte isso daí ou vocês tratam sozinhos mesmo?
2: Ainda não. Eu acho que futuramente vai ter...
1: Os mas pós, ainda não. Os prontos têm né, assim, lá fora, né, dos grandes campeonatos? Provavelmente tem, né?
0: Eu, eu não sei como funciona, não quis te perguntar, é, mas deve ter, game mano. é bem diferente, sei lá, tipo, é bicho É, um então. <risos> os caras é, tá vão cara lá
2: e se vira tá ligado? Mas é, é, é importante. Presente. É porque você não depende de outras pessoas,
0: Jorginho. Forte game, digamos assim, é você, você ganha e você perde. Então, digamos assim, é você, Nilo.
1: Então, mas ele,
2: acho que ele quis dizer, tipo, preparo, tipo, um psicólogo, tá ligado? Para porque... você não ficar tão nervoso.
1: Eu, quando eu praticava esporte, eu era goleiro. Mano. Começava o jogo, velho, tremia tudo, velho, até é? eu pegar a primeira bola, o primeiro uhum. chute ali, depois, perder, depois você vai embora, a, aí então, lembrava eu... que era você, entendeu, mas dá até começar, você fica naquela, naquela... Pô, você... imagina eu uhum. falhar no primeiro chute ao gol, tomar gol no primeiro chute, uhum. aí acabou, uhum. <risos> me Mentira que eu, entendeu, é Pode assim, velho, imagina ele lá no coisa ali, provavelmente a primeira luta ali é a mais importante, né, pra, você... é, pra... pra, pra, pra esquentar, né. né? Mas igual você falou, né? Você é muito tranquilo, né, velho? Você não, você é. não deixa se
2: emocionar, né? É, eu que eu, eu fui na, na. Acho que foi por experiência isso mesmo, porque. Quem eu falei no primeiro campeonato lá que, que formigou toda a mão. Mas depois disso, fui diretão, tá ligado? Não tive muito problema com isso, não. Mas uma coisa que o pessoal fala que eu não concordo, é que a, a reação fica pior conforme a idade. Não, a minha reação não é melhor. Nem. É, a minha reação é melhor do que quando eu tinha 17 anos. O pessoal fica. Porque chega um cara lá de trinta e tantos anos lá no. Não vai jogar comigo? Ah, mas a minha reação não é mais que eu não sou mais jovem. Eu falei, mano, faz um teste aí de reação e vamos ver quantos anos você tem. O cara tem um 28. Aí a reação do cara dá, dá muito mais que a minha? Obviamente não é a idade, tá ligado? É, a idade, é, a, é o
0: treino do cara ali. Alguns profissionais de Counter Strike meio que já provaram isso aí, que os caras já tem mais acima de 35, alguns ali da uhum. Vitros Pro. Eu lembro que eu era, eles eram bem maduros assim. E os caras davam uhum. bala em todo mundo, mano. Essa ainda é... Uhum. Entendeu? Então, Exatamente. acho que o próprio Daigo, né? Que é um cara aí que já tem uma Sim. idade um pouco mais avançada. Yeah. E ele joga pra caramba até hoje, tá
2: ligado? Pra caramba,
0: né? É uma referência aí. Ah, pra falar um pouco de Daigo, antes de eu pegar per perguntas das, das, das galeras ali. Quais foram suas, suas referências aí no, no fighting game? Daquele, a gente sabe que o Daigo popularizou bastante ali com o Evo Moments, né? Que todo mundo conhece. Uhum.
2: É, do, do, do Mortal 9, eu só tive referência na época do Mortal 9 e do Street 4. Que eu assistia Street 4, queria jogar, mas acabei nem jogando. Do Mortal Nova era o DJT. O DJT jogava de sarx. Ele jogava muito bem, porque ele era muito paciente, assim, com o Ele fazia funcionar mesmo contra personagens que, tipo, era arregaçado, tipo Kenshi, tipo o Cabal. Então, tipo, eram personagens que, teoricamente, você não tem uma. Uma. Você não é muito confortável com ele, por causa da da pressão que ele coloca, mas o Digitile ele ficava lá tranquilo, ele pegava ah, vou defendendo, indo pra frente, defendendo pra frente, então eu tentava me basear no meu jogo nele. Inclusive ele é um cara muito gente boa também. E no Street 4 foi o Snake Eyes. Snake Eyes pra mim é o melhor jogador de Zangief que tem. O Itabashi ele é muito bom, mas eu prefiro o estilo do Snake Eyes e eu me inspirava nele pra jogar de Zangief. Obviamente eu não jogava nem perto, mas eu via ele e queria assistir Major que ele tava, era muito da hora, velho. Pode crer. Eu ia te perguntar isso agora, velho. Vi você falando aí
1: que você tá jogando, tentou jogar Guia e tal, você seja, uhum. também tentou jogar Street Fighter a nível profissional ou
2: não? Sim, o Street 5 eu joguei Eu parei por causa do online que é ruim Mas o Street 5 eu joguei uns 3, 4 meses Eu cheguei a participar do, do, Num treta, acho que foi o treta 2019 pegou, 18, sei lá. pegou qual posição? Ah, fiquei top todos Eu saí um 2, saí um barra 2 é bem diferente. A jogava... adaptação é complicada, né? É, e eu nem tava jogando, né? Eu, só, eu, tipo, já tinha parado de jogar há muito tempo. Falei, ah, vamos uhum. inscrever só pra ajudar os caras lá, pra ter mais inscritos. Uhum. Eu joguei alguém, um cara lá, não lembro quem que era. E jogava de bison. E aí, os outros dois eu perdi, não lembro pra quem eu perdi. É, Mas aí, tipo, eu fui mais pra ajudar os caras, que eu não tava nem treinando. Eu jogava de Rashid. Eu queria jogar street, só que não dava pra eu treinar, porque não conhecia ninguém que jogava offline. E aí... O online era ruim, então eu falei, ah, no Street 6 eu começo. E aí já vou começar com essa leva de outros jogos, vou começar... É... essa. O eu não sei se eu vou continuar jogando, porque eu não sei como que tá a questão de majors aqui no Brasil. Mas eu vou jogar Coffee, Street 6, se, se tiver uma gameplay da hora, e o Mortal o próximo que lançar aí, o sei lá.
0: É, a gente sabe que tem históricos, né, de multicampeões lá fora. O próprio Sonic Fox já foi campeão, acho que em três jogos, quatro, sei lá, assim, diferentes... Uhum. E desejo boa sorte, cara, pra você. Acho que você vai conseguir ser é um cara que já joga há um tempo, né? Ó, vou Valeu. agradecer o, o Guilherme Schreiner aqui por ter renovado, renovado o membro. Tamo junto, meu querido. O André deixou uma pergunta aqui, então eu vou abrir um pouco pra galera aqui. Tem alguma outra pergunta, Georgian, Aí?
1: Eu tenho mais uma pergunta, só pra finalizar. O ah. olho falou aí que vai, talvez vai entrar no MK e tal. Não mistura, não, velho? A sua mente não, não embaralha, não? Então, Jogar assim,
2: vários jogos competitivos a nível eu já profissional. Vi... Eu já vi muita gente falar, jogadores de níveis, jogadores de nível, falar que atrapalha eles, mas não me atrapalha, velho. E eu acho que, é o que tem três coisas que o pessoal fala que eu, que eu não entendo. Tipo, o pessoal fala, ah, eu joguei é, Mortal, sei lá, joguei Street 4 há muito tempo, eu não lembro mais como joga. Pra mim, não sai na minha mente. Outra coisa, é se confundir com um jogo que tá jogando diferente do outro e aprendendo ao mesmo tempo. Eu não me confundo. E terceiro, é tipo, jogar um jogo agora, sei lá, eu joguei em, é, joguei Street Fighter agora, aí eu vou pro Mortal nessa outra, nessa outra é, videogame e começo a defender para trás, tipo pra mim, eu acho que minha mente inteira, ela, ela é só preenchida com isso, porque eu não lembro de mais nada na vida, se eu tomei café com pão ou com com, com presunto, hoje eu não lembro mas Olha, no jogo eu lembro mesmo,
0: <risos> focado mais, é, 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 focado porque, totalmente assim, é em jogos, os, não é só os botões né
1: é a pegada do jogo, né é a meta, né, uhum. é, entendeu, Gol, tem o um negócio aí do Qualquer jogo de luta ali, você já consegue ver o, o, o frame, frame ali. Data? Uhum. Então, depende ah, já, do... Já manjou, né? Já pegou a, o, o jeito né, de,
2: é, de ler, você, né? Sim, se você estudar, tipo, não, vendo pela imagem não dá, mas se você estudar cada jogo, aí dá pra você guardar na mente. Aí acho que é isso que o pessoal pega, o pessoal meio que esquece, tá ligado? Ou tem, não aprende. Tem não que não praticar vai
0: sempre, isso. né? Para você pra é... realizar
2: hoje, como você já tem uma equipe, você já saiu do, do seu trabalho, você treina mais ou menos quantas horas por dia? Cara, hoje, se eu treinar, tipo, todo dia é uma FT, tá ligado? É um jogar um. Porque Mortal Kombat 11 ele é muito simples. Você joga só pra manter ali a, a, a constância. Porque se você for pra criar coisas novas, não tem muito o que criar. Que esse Mortal Kombat 11, por ele é muito simples. É só um jogo, é jogo mais novo que gasta gente tempo
1: pra você pegar, né? Uhum. E você
2: foca sempre em poucos
1: personagens, né? Você não foca no. É,
2: sim. Isso, isso também, e... né? E esse é o meu problema no Mortal 11, porque Mortal 11, por ele não ter muito o que você achar com o personagem só, não tem como você ser o, o, o estilo diferente de, de vamos supor, Scorpion. Todos os Scorpions, por mais que seja alguma jogada diferente, o que o cara vai fazer diferente é defender ou não, esperar ou não. Não tem um setup, não tem uma coisa que você cria ali, um combo diferente, uma jogada diferente, uma pressão diferente, não. É todo mundo tentando fazer as mesmas coisas, quem acertar o que o outro fez, ganhou. É basicamente e... por leitura, assim. E no Mortal Kombat 10, você falou, já tem um pouquinho de. Ah, nossa, Mortal Kombat 10, tipo, é eu fiz. Que... Tem um pouquinho
1: uma dificuldade na adaptação do, do 11, né? Teve, esse amigo meu que eu te falei, o Rafael, tal que joga MK aqui na minha cidade, ele falou que você no 11, você não deslanchou tanto igual o Fone 10. É, gente, eu é porque comigo. eu
2: não. Sim, eu não gostei muito mesmo. Tipo, o pessoal comenta, eu até falo, eu não, eu não. Não é o meu jogo preferido, não é o meu estilo de jogo. Eu jogo, eu tento ganhar, eu ganhei umas coisas já, ganhei até. Às vezes, mais dinheiro do que eu ganhei no Mortal X, eu ganhei no Mortal 11. Mas a questão de gostar do estilo de jogo, assim, não é o meu preferido. É, eu agradeço pela comunidade, mano, porque muita gente nova chegou, fiz muitas amizades. Nossa, 99% das minhas amizades foram dos, dos mortais aí. O 11 tem bastante gente que chegou nova. Mas eu espero que o próximo jogo, ele rebalanceie algumas mecânicas que não... não, não, não. O Mortal 11, ele acaba ficando como... visto pelos outros jogos. O pessoal lá de fora, eles acabam falando tipo que o Mortal 11 é jogo... Às vezes Cason. você faz uma coisa ali ou outra. É, é meio que isso, tá ligado? Não casual uhum. em si, mas é, não precisa pensar tanto. Não precisa analisar tanto. É tipo. É um mas instinto fala Não, não noia, Pior é, que não Pior é. Pior que não, porque, tipo, <risos> se um cara chegar noiando ele nunca vai ganhar nada, tá ligado? Mas tem espaço pra noia moral, tá ligado? Você tá ali do nada, você dá um gancho, assim, você falar ah, Aí você pode ganhar com isso. Mas nada, tipo. É pro jogo não ter nada garantido, isso se torna uma tática do jogo. Que nem eu falo, não tem noia no MK11. Uhum. É tudo parte do jogo lá, tá ligado? Então, se o cara deu um gancho, se o cara deu um fatal blow, se o cara pulou, ele não tá noiando. Ele tá, tipo, abusando das mecânicas que o jogo coloca. E isso é uma coisa ruim, que eu não queria que tivesse, mas não tem o que fazer. Limita um pouco a criatividade da
0: galera ali, né? No uhum.
2: Surgiu duas perguntas pra mim aqui, pra mim finalizar Salve que o perguntas. bunda!
0: Uhum. Faz aí rapidinho pra, pra ele finalizar ele aqui.
1: É... A respeito da Daniel Derrell, ela pede ela te pede feedback dos pros aí ou não?
2: Não, queria que pedisse, viu, cara? Queria não, que eu pedisse. Fala, olha, porque
1: parece que pede, né? é, eu não sei.
2: Eu não e sei. E outra eu...
1: pergunta, quando a gente, ah. conversou começou em off, esse capacete ali, esse busto aí do SubZero aí. Qual campeonato você ganhou ele?
2: Foi no da TV, TV loading. A TV Loading fez o campeonato. E aí eu ganhei, aquilo ali eu ganhei essa mala também, aqui a mala. Deixa eu ver se consigo. Essa mala do mortal também aqui é muito louca. Caraca, Caraca bonitória.
3: As,
2: as Action Figures As
1: estão ali, não dá pra pegar. Mas é tipo, tudo coisa. O símbolo do Mortal na parede ali é. Você comprou ou foi de
2: campeonato também? Não, bem bonito. ali véio. foi o Mr. Diogo que fez pra mim. Ele é. Bem o bem o bonito, Diogo, ele era um jogador, junto com o Mr. Felipe e Mr. Bruno. E ele trabalha com artes agora. Ele faz uns trabalhos excepcionais, velho. Aquela é dele é feito dourado, não sei o que, se colocar a luz fica melhor lá, mas ele é bem bonito, ele faz um lado bem bonitão. É tá bem bonitaço, velho.
1: Uhum. Igual ele falou comigo aqui em off, galera, esse boost aí do Sub-Zero aí, ele é bem raro, acho que só tem 5 mil unidades no mundo é. inteiro, né? A dos Scorpio uhum. acho que tem 20. Ou uhum. seja, do Sub-Zero. Cara, falando você isso aí, acho que eu tô lembrado desse load ter mostrado isso daí, que, acho uhum. que ia dar, tal, eu tô lembrado desse busto aí mesmo. Oh, é,
2: foi esse
0: mesmo. Galera, o Nossa, canal do Chinook tá na tela aí, se inscrevam, é galera que assiste bastante no Void, vem aqui, Clica no inscrever, se tá no, na descrição o link. Coloquei o link também no chat aí, se vocês quiserem abrir o chat depois. Se inscrevam lá, aqui vocês vão conhecer. Eu recomendo você sempre... Sei lá, aqui tem, tem bastante conteúdo. O cara faz análise da, das lutas, traz ali também quais um A tier list, né? Os melhores, uhum. jogos, é os melhores sport, personagens, uhum. é Que a galera procura bastante isso. Fala bastante sobre histórias que aconteceram ali no, nos campeonatos e tudo mais, né? Vamos falar então um pouco das perguntas das galera, da galera que tem bastante coisa aqui pra, pra responder. Acho que tem 6, 7 perguntas, mas são rapidinhas aqui, ó. Diego Dias perguntou... Killer, curte Metroidvania? Pois é um gênero clássico e sempre tem novos jogos como Hollow Knight
2: e Acho muito louco. Não gostei de Hollow Knight, não gostei. Eu acho que por faltar um pouquinho de dificuldades no Hollow Knight. E eu tô pra jogar aquele lá que era do mesmo diretor do Symphony of the Night que é uma menininha que é protagonista. Jogo? É Bloodstained. Bloodstain. É Bloodstained, é, bloodstain. é, bloodstain, é esse? Eu, eu, isso eu tô pra jogar.
1: Eu esse jogo aí. Você é. liga pra platina essas coisas?
2: Não tanto, mas quando o então, jogo... Então você pode jogo...
1: jogar de coração aberto, porque você não vai uh -huh. conseguir platinar na primeira jogada, não. Porque Caraca. tem certos finais ali que você tem que fazer. Uh -huh. pra, mim, pra mim, falta só esse daí. Pegar todos os itens e fazer os três finais diferentes uh -huh. dentro do
3: jogo. More?
2: Da hora, velho.
1: Top, irmão. Vou pegar
2: depois. Da hora, mano. Tá Vou conselho
1: de jogo desse estilo. Fala, fala aí. Dê mensagem.
2: Nossa, The Messenger é muito. Eu platinei The Messenger, mano. É, bom, é bom. muito bom, mano. Eu vou te falar, eu, aqui, eu queria completar esse jogo,
1: mas uma conquista me deixando com ódio. Que eu não é da caverna. Mais. Não, é a, a, não a da caverna, a do, da corrida perfeita. Você faz contra um, aquele ninjinha lá, eu faço que as gente. quatro primeiras. A quinta. Você tem que ir voando, batendo nos negócios, uh -huh. tem que ter um time perfeito. Eu não tô conseguindo, eu tô me irritando com aquilo, eu vou dar uma merda no <risos> né?
3: Eu fiz joguei muito um bom naquele
1: jogo já. Uh -huh. é sensacional, velho, demência. Eu bom, falo mano. pros caras aqui que o jogo é bom, os caras ficam me zoando. Pô, toda vez que você fala esse, esse jogo aí, tá muito bom. Bom, o jogo mano. é bom, velho. É uma obra-prima,
2: velho. Queria bom, que tivesse uma
1: continuação. A DLC, sim. você sabe sim. que é gratuita, né? Eu joguei é a DLC. Né? Sim, sim. Aquele vendedor lá é engraçado demais, é isso que é. É muito massa, velho. os Diálogos é muito massa. Jogaço mesmo.
0: Boa. Vamos seguir aqui a pergunta do Andras, é, nosso membro aqui, ó. Quais são os seus personagens prediletos do MK1 e quais são os piores? Os dois do é preferido. É, não, o mk 11 Ah, o 11
2: ah, tá. É. O mk 11 eu gostei muito, tipo, especificamente, não tenho o meu personagem preferido, nem os meus preferidos, que, que primeiro é primeiro Reptile, depois são os Robôs. Mas tinha o Johnny Cage. O Johnny Cage, eu, eu comecei a jogar com ele, mas eu não me adaptei muito. E aí eu comecei com o Scorpion. Apesar de eu não ser um fã do Scorpion assim. Eu comecei com ele. Me adaptei ao jogo a ele. E aí fui mudando de personagem. Tentei o Baraka. Mas personagem preferido mesmo assim. Eu acho que eu não tenho um cara. Eu acho que eu não tenho um. Especificamente assim do MK11. Porque MK11 ele. Além do estilo de gameplay não ser o meu estilo. Os personagens também eu não, não, não veio os meus favoritos. Eu fiquei meio órfão ali. Fui passando de um personagem pro outro. Gostei muito do Cabal também. Mas preferido assim eu não tenho o mesmo não.
0: Boa. Ó, vamos aqui, o Hunter perguntou aqui, ó. Pergunta o que ele achou do fim do precoce da mk 11 Acho que o Hunter fez essa pergunta e o Anders também fez essa pergunta.
2: Uhum. É, então, o, o mk 11 pra quem chegar novo assim, teoricamente 3 anos, 2 anos, é pouco é... precoce pra um jogo de luta, né? Só que da NetherRealm. Só que da Netherrealm é sempre 2 anos.
3: Oh.
2: Pode é sempre não. dois anos, então, tipo, do MKX, do MK9 pro Injustice 1, do Injustice 1 pro MKX, do MKX pro Injustice 2, é sempre dois anos. Então, teoricamente, o MK11 seguiu o padrão, só que aí nisso ele, ele não deu o mesmo, mesmo suporte que ele tinha dado nos outros jogos, fazer um balanceamento mais avassalador, assim, tipo, mudar o meta do jogo. Ele só mexeu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e ninguém gostou. Os personagens roubados ficaram roubados do mesmo jeito, então não tem muito o que o que falar sobre isso, que o balanceamento da Netherrealm pecou mesmo, espero que eles venham com um, um projeto bom, né, já que eles pararam tão, tão precoce assim, sem muito suporte, vamos ver se eles vão vir com um suporte melhor Eu no me próximo. Me surpreendi
0: nisso ah, aí, Eu achei que eles iam dar mais suporte, porque o jogo veio é. bem, né, o jogo saiu uhum. bem, performou bem. Então e a o... galera tava esperando, tava em mim vários
2: personagens surgir, né, no Combat Pack ali e... Vazamento e não sei o que, mas nada. Pois só é. uma perguntinha
1: rápida pra ele aí, no caso você joga só no Playstation, né, você não joga em PC não, né?
2: Só no
1: Playstation. Ah, então é até a gente perguntar sobre o Killer Sting. Tem um rumor aí que o Killer Sting vai ser feito pra outra produtora ou pra Nan, algumas as pessoas até comentaram que poderia ser a Netherrealm. É,
2: o pior que eu nem cheguei a ver. O Killer Sting é, é bonito de ver, mas jogar não, não me atrai muito, não. Eu é, tentava, mas, um eu caso de se um novo. não
1: teve muita apresentação nesses campeonatos grandes aí, né? Não,
2: é. Vamos ver Pô. se vai
1: sair um novo aí. Tem um rumor aí. Aí surgiu uhum. até a quantidade que poderia ser a Netherrealm que faria um novo. Mas eu acho pouco provável. Não é vai deixar a... Os dois games dela ali, o é. Tanto foi pra fazer um jogo da...
2: Que não eu... tem garantia deles de venderem é. tanto, né? Porque aí o vai que vai é... que vai fazer. Uhum. Ah, legal.
0: Vamos
1: ver o que vai sair aí. Beleza.
0: Uhum. Oh, eu lembro que alguém tinha perguntado um, um, a respeito da, da Evo com a Sony, o que poderia trazer, mas eu não lembro quem foi a pessoa.
2: Ah, você tá, acha que vai mas...
0: impactar vai em alguma coisa aí? A, Evo, a Sony ter adquirido a Evo, você acha que vai, o suporte você vai ser maior? O que você espera das próximas Evo?
2: Duas coisas. A Sony ter comprado a Evo, e também o Derradu o tem entrado como um diretor dessas, dessas organizações, quem que é o Derradu? O Derradu é o dono do Combo Breaker. Ele uhum. foi o cara que me chamou pro Twitch Rivals Então ele, ele, ele sabe analisar a comunidade, assim, ele sabe que o Combo Breaker ele é conhecido como um campeonato mais bem feito, assim, de, de jogos de luta. Então, por ele estar tá trabalhando com a Sony, certeza que na Evo a gente vai esperar alguma coisa é, a gente vai poder esperar alguma coisa mais é, bem elaborada assim, com ideias que vem dele, porque ele já tá movimentando outra coisa aí da Evo, que eu participei mas eu não posso falar
0: Opa, só que ele tá movimentando né? é louco, hein? <risos> segura a bomba aí é.
2: então não. então aí, eu acho que a Sony só tem a Evo só tem a ganhar com essa contratação da Sony boa ó,
0: o Lee perguntou, o convidado tem rivalidade com By Speed ou Alaric acho que é isso, Alaric
2: ah, não, tem uma rivalidade, rivalidade com o Speed, não. O Speed é meu amigo, eu não, nunca tive rivalidade com ele. A gente é de jogos diferentes, né? Ele não jogou muito 11, ele jogava mais os clássicos e eu comecei no 9, então rivalidade, nem aquela rivalidade saudável tem, a gente é só meu amigo mesmo.
0: Boa, o N-Shield Mil Grau, o Nvidia Shield Mil Grau perguntou: Kira Shinok, qual foi a sensação de vencer o melhor Akuma do mundo, campeão goiano?
2: <risos> ele tava lá no monte, mano, tive que fazer ele descer pra jogar comigo.
0: Pois é. Mas isso que... aí foi uma zoeira, né? Que o pessoal <risos> lá do Aoshi
2: e TT fez. Eu achei Eu muito da hora, trazer mano.
0: ele aqui, o Aoshi. O Osh. você falou que ia vir até agora nada, <risos> meu querido. Vou ficar te cobrando aí, vou ficar no seu pé, viu? É pra quem não sabe, aí o campeão goiano é tipo um, como se fosse um cara folclórico aí da comunidade de, de Street Fighter 5. É um cara que vai pro monte, treinar, ele usa esses vocabulários. Assim, não, eu vou pro monte. Aí ele acha todo mundo comum, ele só ele é bom, ele chama os outros de comunzinho, não sei quê. É o que. É
3: comunzinho.
0: É, então é um cara bem engraçado. aí, recomendo vocês assistirem lá no canal TT. Ou vocês digitam aí campeão goiano no, no Google, vocês vão, no Google não, no YouTube, vocês já vão achar milhões de vídeos e vão rir muito, velho. que uma época eu dormi até ouvindo esses vídeos aí, que era engraçado uhum. pra caralho. Vamos lá, o Crunch perguntou aqui, pergunte pro Shinnok se a Kitana é a meta para o campeonato hoje em dia, se ele sabe o histórico da personagem em torneio, minha personagem favorita da MK.
2: É, então, na MK11 a Kitana tá mais fraca, na MKX ela tá muito forte, na MK11 ela tá funcionando em campeonatos online, mais do que ela funcionaria no offline, porque o jogo dela é muito focado em jogar leque e pular. São duas coisas que no online facilita muito ser efetivo por causa do atraso que tem. Então quando ela pula ela pode pegar o oponente sem apertar a tempo. Ela joga o leque o cara vai defender e não defende a tempo. Então tipo, o jogo dela funciona bastante no online. No offline também dá pra funcionar só que é mais difícil assim. Então para um iniciante começar com a Kitana, obviamente começa que você gosta de personagem, mas ter um, um sucesso ali no competitivo com ela tem que ter um tempinho a mais de jogo já. Boa, pra
0: masterizar é um pouco mais difícil, né? Ó, a Emine se tornou membro aqui, Emily obrigado aí, ela já veio aqui. Depois veio o programa dela aí, deu o programa dela aí, que ela, nossa querida é platinadora, falou a respeito, até o Atla participou. Emine, obrigado, hein? Brigadão é mesmo. Se tornou uma velha enfesada aqui do no nosso querido Coruas. Estamos <risos> crescendo, Jorginho. Projeto de Malarca, agora a Emine, a galera eu tá dando moral aí, a... a Pito. Só os youtubers aí, hein? Só os famosos. Obrigado aí, Emily o...
1: o, o... Você não comentou, mas provavelmente você não joga. Se jogos da Namco, você não joga de luta não, né? Fighters, não, Z,
2: Tekken,
3: Spokestálido. O,
2: o Fighters eu tentei começar, mas aí eu percebi que não ia adiantar eu focar tanto no jogo, porque não tem majors aqui no Brasil, né? Então eu ia treinar, ia fazer um desenvolvimento ali no jogo, pra, tipo, não ter oportunidades aqui no Brasil. Tem muitos jogadores muito bons aqui, só que eu sinto que é só lá nos Estados Unidos e Europa. Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e Europa. Então, não tem tipo, uma liga latina, vamos dizer assim, do Dragon Ball Fighters aqui no Brasil. Então, eu meio que deixei de lado. O sou Calibre eu, 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 eu pretendo é, jogar, pretendo treinar, porque eu quero aprender como funciona o método dos jogos 3D. Porque, para assistir campeonato, é da hora você entender o jogo, porque você fica mais animado de ver as coisas acontecendo, tendo que você sabe as possibilidades que os caras têm. Se acontece uma coisa no Soul Calibur Hype e eu não sei como o jogo funciona, eu não vou, eu não vou sentir a mesma emoção que alguém que sabe o que, que foi aquela jogada. Então eu meio que aprendo mais pra questão do meu entretenimento mesmo, tá ligado? Pode crer. Ó, o Murilo deixou uma pergunta aqui. Quem você Tinox? passou longe, né? Oi? O Tekken você passou longe, né? O Tekken eu, eu peguei pra jogar com a SMzinho Eu baixei em um dia, treinei três horas, aí eu treinei o, o Steve, depois peguei o Akuma e perdi pra ele. <risos> Você perdeu pra cara, ele? Eu tenho ah, não. Eu tenho, não brother, azul eu,
1: safado. eu tenho um brother aqui na minha cidade Mas, que o cara é diferenciado, velho. É, virar na desgraça. Tem... É, tem um brother aqui na minha cidade que ele é diferenciado. Ele joga muito bem com. com... Acho que é com o Shiver mesmo e acho que é com o Paul. Aham. Uhum. Mas é, o cara não é vai dar mesmo. socão, não. O cara sabe os combos uhum. e tal. O cara manja. Ele me ensinou a jogar. Eu jogo eu jogo mais ou menos com o Tiger.
3: Uhum. Mas
1: ele joga com o Tiger ali, ele pega o cara, o cara ele e vai embora, né? velho. É O cara. O cara manja, velho. Eu, eu, eu não. Cara, eu falei, eu parei no, no, no MK mesmo, ultimate,
2: velho. Uhum. Mas o Tekken eu, eu dou uma brincada, é um jogo que eu gosto de jogar ainda. Nossa, o Tekken é bonito demais, mano. É o estilo de jogo assim, Futsis, vai pra trás, pra frente, pega o cara. Nossa, o, o estilo de jogo pra mim, de Tekken, é o mais bonito que tem, assim. Questão de gráfico eu acho mortal. Questão de jogo de luta, de jogo. É, estilo de jogo eu acho. É, pro meu estilo é os mortais mas em questão de beleza de jogo assim, eu acho o Tekken numa fluidez melhor, tá ligado? Tipo, do que, que os caras têm que fazer não tem magia, tipo, é mais na trocação né? é, o Tekken hoje tá meio bem mais fraco né, no, no cenário competitivo pior né? é que eu nem manjo não é, é não. não, o Tekken eu...
0: foi o dos, dos, dos Tekken, o 7 foi o mais bem hypado no, no competitivo, foi o que onde mais acenou a é, cena, o... mais a um meu a
1: joga o Tekken Torment 2 até hoje no Xbox, da Retrocop de mas, mano, o cara faz cada sequência que eu não sei se você sabe, Que o Tag 2, o Torment 2 lá, você ah. joga com dois personagens, né? Ah, Como Ele viu? troca, ele faz um. O cara, é doideira, velho. O Tekken, pra quem vê, quem sabe jogar, mano, o Leque é muito grande de, de sequência, de. É doideira, mano. É loucura. Mas acho que o Tekken. Sei lá, acho que só no começo ali, no primeiro ano de vida dele ali, ele ficou bem Não, visível. Ele, parece... ele teve erro e tudo.
0: Teve vários campeonatos, sim. Ó, o, o Diego Dias até comentou que ele é mais, bem mais forte na Coreia, o Tekken. É difícil hum, a gente acompanhar nada. tudo, né? É, suspiro, né? é difícil. Interessante. Ó, o Murilo deixou a pergunta aqui. Shinok fala sobre a mecânica do MK1 é,
2: Florence Block, a melhor mecânica. Você achou essa? Ah, do MK1, sim, sim. A Florence Block é a única mecânica do MK11 que eu levaria para outros jogos. Porque ela, era, ela é onde você consegue fazer coisas inacreditáveis. Literalmente, você tem que... Você tem que ser louco. Porque você tem que soltar a defesa e apertar pra dar o flores block E uhum. às vezes eu faço isso no primeiro golpe. É tipo, um tipo um isso dá... aí? É tipo um per isso mesmo. Uhum. Você apertando na, na hora certa do golpe, você dá o flores block e pode jogar o cara pra cima. E aí isso, é... quem não é muito treinado no jogo, não vai conseguir fazer. Uhum. Ou se você faz uma jogada muito bonita com isso, é um bagulho que é muito bonito de ver. Isso aí pra mim é... Se tirarem no próximo jogo, provavelmente vão tirar, porque eles sempre misturam muitas coisas no, no próximo MK, eles nunca mantêm nenhuma mecânica. Que bom, mas nossa. aí eu queria muito que ficasse, velho, é muito boa. Essa
0: achei legal, vida. achei legal, eu curti também essa mecânica. É, tem o um Fatal Blow que eu não consigo entender até meio que hoje, essa parada que eu não joguei tanto o Mortal 11... Eu uhum. sei que, tipo, vocês falavam ali nos campeonatos Ah, se ele fizer tal coisa, vai pegar o Fatal Blow E eu ficar meio que boiando assim Como o cara carregou esse Fatal <risos> o Blow, O Fatal véio?
2: Blow é engraçado Fatal Blow, você ganha, O cara ganha o Fatal Blow só por estar tá com menos de 30% da vida uhum. Então o que acontece? Às vezes, quando você tá batendo em alguém Você faz um combo mais fraco Pro cara não ficar com 30% de vida E ganhar o Fatal Blow ah, é o Fatal assim Blow que ativa o Fatal é, Blow? É só 30% de vida, isso aí é horrível, mano horrível. E pior, quando o cara faz E ele erra, ou você defende o Fatal Blow leva 10 segundos, carrega de volta. E ele pode usar de novo. É uma... É muito ah, não, slado, mas no... tem, tem outra mecânica o ali que o golpe fica mais forte. Tenho,
0: não, tem outra mecânica. É... Deixa eu ver se eu lembro. Qual que é o nome
1: ah, da mecânica? É um, é um golpe especial, quando o cara tá pra morrer, tá com...
2: É, é o r 2 l 2 Ele dá um, uma animação assim que ele dá 30% de dano só por... Eu confundi, ah, não é Fatal Blow, não, essa não. É outra essa aí, eu coisa, mano. Com isso, Acho que é Crushing Blow. Ah, Crushing Blow. Crushing Blow é mais complexo. Isso, porque cada Crushing Blow. É isso que eu não blow,
0: consigo entender. É isso que eu consigo é, entender. o Crushing Blow.
2: É isso mesmo. É, cada Crushing Blow tem uma, um requerimento específico. E aí você tem que olhar na lista de golpes e ver, ah, pra fazer esse Crushing Blow você tem que acertar o golpe. Com barra três vezes. Aí na quarta ah, vez vai dar o crushing blow. Ah, entendi. É por timbro, isso que eu não tá entendi. Ligado? É, eu não entendi. Uhum. Eu, o cara falava... Tipo, Do nada assim, acontecia, né? Assim, é,
0: não, não. O cara falava tipo assim, ah, ele vai fazer isso e tal e vai carregar, carregar o... Ah, o crushing blow. Isso. Aí eu falava, como é que carrega isso? Eu não tô vendo nenhuma barra na tela. Eu falei, deve ser algum comando que os caras devem fazer mesmo pra carregar e era isso mesmo, né? Pra você ver a mecânica... Bem diferente, né? Já tinha, acho que não tinha isso, né? No outro, no MK11, né? Não tinha, não. Pode crer. Ó, o que o Bunda comentou aqui, ó. É, essa é só quem lembra da primeira entrevista do para pro By Speed. Pergunta pro Shinoku: você come, é, comentou que acharia que o Sonic Fox não seria predominante no MK11. O que você
2: diria hoje que acertou ou errou, mais ou menos? Porque o Sonic Fox ele tem um estilo basicamente do meu, né? Ele uhum. vai muito para cima, ele sempre quer, quer fazer um jogo mais, mais de perto ali. Então acabou que ele mudou o estilo dele, né? Ele pegou personagens mais de zonear, pegou personagens mais de espaçamento. E aí ele ele optou por mais jogar os campeonatos offline, né? que aí ele, ele mantinha um nível ali sem muita possibilidade de fazer coisas que meio que ele se... não daria certo se ele fizesse no offline. Então ele manteve só offline, não jogou muito online. Até hoje ele não joga mais muitos campeonatos online também, nem ele, nem Aquilo. Acho que o Aquilo até joga alguns. Mas aí ele focou mais em treinar... Ou esse outro estilo de jogo, entendeu? Ele mudou o estilo de jogo dele e foi super... Foi super bem. Pode crer. Deixa
1: eu dar um salve um amigo meu aqui, ó. O Elton JT aí, ó. Tem um canal no Facebook aí, joga Mortal. Joga mais um Mortal Clássico, né? Pegada do Speed aí, ó. Tem que vir aqui, ô vagabundo. Seu fã, ô Kileshinoque. Seu ah, fã, é? ele... Aí é
0: brabo.
1: isso aí é o brabo, velho.
0: Isso aí, é Ó, oh, queria só saber que as revelações da MK11, na sua opinião, lá de fora, qual foi o player que, acha que você foi a revelação ali tomou, tomou...
2: Conta da cena, Caramba. na sua opinião.
0: E aqui no Brasil, quem você acha que foi?
2: Eu acho que o Deoxys, mano. Apesar de ele já ser muito bom, ele já era muito bom no Injustice 2, mas no Mortal 11, o Deoxys, pra mim, ele, ele foi, tipo, ficou soberano ali. Ele, eu considero ele um dos melhores jogadores de MK11. É, o próprio Ninja Killa, apesar dele de já vindo MKX, no jogo que ele veio, que de, de vez foi o MK11, então ele arregaçou. É, Ninja Kila é... ficou bem conhecido mesmo. Sim, nossa, ele é muito... Pra mim ele é o melhor jogador de Mikos que tem, apesar de Fox ter conseguido os títulos a mais. O Ninja Aquila, pra mim, eu vejo o estilo dele melhor. Os dois são ótimos jogadores, mas eu, eu, eu sou mais fã do estilo do jogo Ninja Aquila. E aqui do Brasil tem incontáveis, velho. Nossa, incontáveis. Rebonato, Gustavo Peige, é, Jovem Boy, Jovem Boy já jogava em outros também. Abaca, a Fezogabi. o Zeus, o Murilinho, o Anri. Muita gente nova, cara. Fez o Gabi, já falei? Já falei. Fez o Gabi. É... Nossa, muita gente. É porque muita gente, não tem como falar todo mundo. E muita gente nova, ficando bom no jogo. Que eu espero que mantenham no próximo jogo, assim, jogar competitivo pra, pra aumentar a cena. Porque a gente tem que agora manter aquele estilo Street Fighter. O pessoal que joga os antigos jogarem os novos e chegar mais gente. Porque a cena do Mortal ela não é uma das maiores, apesar de ela ser muito grande. Tem muita cena maior hoje em dia, a Street é um, é um exemplo. Acho que o do Mortal tá, tá ali até. Só que a gente precisa manter isso no próximo jogo pra gente ir lá fora em peso, tá ligado? E qualquer brasileiro que ganhar, ganhou. Que eu porque... te perguntar a
0: respeito disso aí do, dos brasileiros. O que, que você achou que faltou pro Con que ele desempenhar um melhor do que ele foi ali? Eu lembro que teve um campeonato que ele se desempenhou até que, que bem assim, mas acho que ele perdeu né pro Sonic Fox também. Teve um campeonato uhum. que ele foi ele perdeu. O que, é, que, então, que você acha que faltou? O... Experiência?
2: Então, experiência não, porque ele já vinha desde o Injustice 1, né? Talvez experiência internacional... Tenha, tenha sido o esquema mesmo, não sei se ele ficou nervoso ali. Ele não te falou porque... alguma coisa assim?
3: Tipo, é, ele não, falou não, não, não. que ele ficou
2: nervoso, ele ficou nervoso mesmo, contra e... o Sonic Fox. Contra o Ninja Aquila, ele ficou mais de boa até, mas acabou aplicando as táticas erradas, eu tentei dar um coach pra ele lá, mas eu, eu, eu não é, não aplicou com o jogo dele, né, porque o meu jogo dele é, é diferente do estilo, eu, eu, eu sou mais arriscado, então tipo, eu falei pra ele assim, então na época que eu falei na a hora que eu falei, quando ele tava me chamando pro Contra o Ninja Killa lá, eu falei que toda vez que o Conqueror usava baixo bolinha, o Ninja Kila vinha com um golpe alto. Ou seja, o Conqueror podia fazer o baixo bolinha, abaixar e, e bater quando o Ninja Kila viesse. Só que aí ele, ele adaptou isso pro jogo dele. Ele fez o baixo 4 e depois ele deu o block no golpe do, do Ninja Kila e jogou pra cima. Ele não queria arriscar ficar sem a defesa ali. Eu acho que isso... Ele, ele, ele pensava isso porque ele fazia aquele pensamento. Mano, o cara é bom, ele não vai fazer essa brecha, tá ligado? Uhum. Eu acho que faltou ele saber... Claro, ele, ele é um ótimo jogador... Ele sabe disso, mas acho que na hora ele ficou nervoso e falou, mano, o cara não vai fazer isso, ele não vai correr esse risco. Por ele, ele é o Ninja Killa, ele é o Sonic Fox. Aí acabou pegando isso. Mas isso acontece com todo mundo, acontece até comigo também, então não acho que não faltou nada específico pra ele, tá ligado? Eu acho, acho que, só, que só os caras jogaram bem também e acabaram saindo vitoriosos. Acho que não, não teve um um erro assim específico dele. né? E tu acha que
0: o Sonic Fox, como a gente sabe, ele já ganhou vários campeonatos aí, até fora do, de, de Mortal Kombat, Town Just, Mortal Kombat, é o Dragon Ball Z também que ele fez, uhum. é, finais lá com, com aquele, que ele já, acho que é japonês, acho que é japonês, né? Tem é que o Goichi, sim. É, conhecido. que eles se abraçaram uhum. e tal, depois que o Goichi uhum. conseguiu a vingança, digamos assim. Você acha uhum. que ele é um cara diferenciado mesmo ou você acha que ele tem tempo, mais tempo não, pra se dedicar? Não, ele é
2: diferenciado. Ele é diferenciado, é... é o estilo de treino dele. E o estilo de treino dele com a mente que ele tem. Uhum. A mente dele... Se, se, você for, se você conversar com o Sonic Fox pessoalmente, você vai ver que ele é muito acelerado. Ele sempre tá falando, sempre tá se mexendo. Ele é muito hiperativo. Uhum. E eu acho que isso faz a, a mente dele, tipo, pra aplicar nos jogos de luta, ele consegue aplicar de um jeito que ele consegue ler o jogo do cara muito bem. Que já okay. é diferente do Ninja Killa. O Ninja Killa, ele consegue reagir muito melhor às coisas então acho que essa parte de leitura e reação a, a leitura vai melhor no MK11 e aí o Sonic Fox ele conseguiu aplicar isso no jogo dele e deslanchar, tá ligado? então o, o eu acho que ele tem as duas coisas tanto o treino quanto essa diferença mesmo assim de... obviamente ele, ele é bativo, né, eu já eu, era pra eu ganhar dele na EVO, ganhar a primeira luta dele na EVO, mas eu vacilei demais eu errei a deficição 2016? 2016 sim, pois mas tem. aí não tem o que fazer né, foi erro meu mas ele é muito bom, ele é, ele é um absurdo. Né?
0: Boa, vou fazer oh, as últimas okay. linhas, hein, galera, pra gente já terminar Rapidinho, aqui Rapidinho, deixa
1: eu fazer essa pergunta desse brother meu aqui. isso Faz, pode pro, fazer. Pergunta pro Killer, qual é o tipo de comando é melhor pra aplicar combos perfeitos? Médio, longo ou curto?
2: Ah, então. É, o médio, longo ou curto, ele não, vai, ele não vai especificar, porque aquela, aquela configuração de controle que coloca médio, longo e curto não é, é especificamente pra uma coisa tipo... É, ele diz bloqueamento perfeito, flawless block, mas enfim, eu aquele negócio médio, longo, curto é difícil explicar agora, mas ele é como o jogo Ele perguntou qual comando? É, pergunta porque ele, qual o
1: tipo uh -huh. de comando é melhor para aplicar os combos perfeitos, médio, longo? Ah, entendi.
2: Combos perfeitos ele quis ir com combos sem errar, entendi. Achei que ele estava falando de flawless block, mas então eu uso no médio. O curto ele é ele é melhor para personagens que você não precisa muito confirmar as coisas. O que é confirmar? Ver que pegou e fazer um golpe especial. O longo, ele é mais personagens que não tem é, movimentos iguais. Por exemplo, de Jack Briggs, eu não posso usar o longo. O que, é que acontece? Eu tenho um golpe, uma, um, uma sequência dela, que é frente x quadrado. Se eu estou abaixado, levanto, faço frente x quadrado, é, vai sair o baixo frente quadrado. Porque o jogo, por estar tá no longo, o jogo lembrou que eu estava segurando para baixo lá atrás e armazenou isso. Então, de Jack, ou você joga no médio ou no curto. No longo é muito complicado. Mas já no curto você não pode jogar com ela, porque pra você confirmar os combos dela, o jogo tem que lembrar que você apertou o outro botão. Então, tipo, o, o, o balanceamento com ela é o médio. Então, o que é bom pra usar personagens com, com, com curto? Jade, é, Baraka, personagens que você pode fazer o golpe assim sem se preocupar se pegou ou não. Mas aí, personagens que você precisa confirmar mesmo, é, médio ou curto, médio ou longo eu prefiro o médio, porque o médio é aquela, aquela, aquele balanceamento ali, eu sempre usei o médio, eu nunca tive problema não pode crer
1: Ô, última pergunta que eu vou fazer aqui, Cameron, pra ele é minha essa pergunta, agora ele falou que tá meio desanimado que MK porque é só online aqui tal. ele citou um outro jogo ali que ele não joga muito porque não tem pessoas pra jogar offline, né? você uhum. acha se você morasse lá fora nos Estados Unidos você teria um,
2: um nível acima do que te, tem aqui hoje no Brasil? Não, eu acho que não, porque é, o meu estilo de jogo, independente da pessoa que eu jogue, ele vai se manter o mesmo. Eu posso ter mais experiência contra outros personagens, mas é, o, é aquele estilo de jogo e eu vou manter ele, posso ter experiências melhores contra os personagens. Mas aqui no Brasil tem gente que joga com qualquer personagem, então não falta experiência. Só falta mesmo, tipo, é, o jogo ter encaixado no meu estilo de jogo. Como não é, eu acho que eu já tô no meu máximo do MK11, tá ligado? Eu já consegui ganhar as coisas lá, mas eu não sou aquele cara que fica 24 horas na mk 11 e o Gear Exception. O ele ama o jogo. Ele fica lá jogando 24 horas. Eu já não, não é muito meu estilo, então eu não fico muito. Eu jogo ali o suficiente pra treinar o jogo e, e, já, e já era. Tipo, você se eu que eu que a lá fora, ia
0: ser igual. É, as qualidades do, do, dos players lá de fora você não acha que é um pouco maior?
2: Não. Não. Acho que não. Em questão do jogo na né, Realm eu acho que tá bem equiparado.
0: É, bacana.
2: É. Ó,
3: uhum.
0: oh, queria fazer a minha última aqui. É, futuros jogos de luta E porque, o que, que você acha O que, que, que vai acontecer né, no, no fighting game Você acha que tá, tá mais pra evoluir Agora a gente tem o KOF 15, Guilty Gear O que, que você tá esperando aí do, do, do fighting game
2: é, eu acho que tem um mano, jogo só da tem Riot, a... né, também, que vai vir da Riot, sim Só tem a adicionar porque Apesar de a gente tá na pandemia que ferrou alguns majors offline, muito mais gente apareceu jogando online, então a gente descobriu o Mortal, descobriu o Street, descobriu o Coffee por causa da pandemia, porque não tinha muito o que fazer foi a jogar ali pra treinar uhum. então, você pegando essa, essa leva com a volta do offline com a volta de novos jogos, Street Fighter 6 lançando com gráfico realista, que muita gente vai se, se apaixonar pelo jogo também por ser um gráfico bons, que eu não ligo muito pra gráfico mas tem gente que é apaixonada em gráfico então, vai chegar mais gente Novo jogo da Netherrealm que tá prometendo aí pra caramba. Eu acho que a gente tá na época certa pro ano que vem, tipo, ser o melhor ano dos jogos de luta. Riot da Netherrealm e da Capcom. Questão do, do, do King of Fighters, eu espero que mantenha aí. Espero que o King of Fighters já caiu na graça do povo, né? Eu espero que mantenha aí a SNK, coloque mais, mais investimentos também nos campeonatos aí, que nem ela já tá fazendo. A SNK, pra quem não sabe tem um campeonato mensal de, valendo mil reais lá na Venom de KOF, de por isso que eu tô começando a treinar KOF. Eu vou esperar pra, pra ver se ano, mês que vem eu consigo participar, por causa que minha mão tá zoada. Mas aí eu vou treinando também, vou jogar pretendo jogar KOF competitivamente nos próximos anos aí, esperar o próximo Netherrealm. Eu espero que a, que a FGC cresça muito, porque o carro-chefe vai ser a Riot, que ela trazer. Se um Yoda jogar jogo de luta, é, Riot, mano é. do céu, se alguém do, da, da cena aqui se eu, ou Conquer, ou Sangue Frio, a gente pega e ganha do Yoda e ele tá lá e para 20 mil pessoas, mano, os caras falar quem é esse cara? E aí começa a trazer mais pra FGC, começa a saber que tem campeonatos, e aí acho que vai tem tudo pra desenrolar, mano. Pode crer, concordo com você. E por que, que você acha que não tem tantas mulheres no cenário de fighting game? Cara, eu acho que é... As, as meninas, elas se... Não são tanto de jogos assim antigamente, tá ligado? Claro uhum. que elas têm a mesma capacidade, e eu falo isso pra todo mundo, porque... É, eu, eu percebi que com o crescimento do MK11, a porcentagem de meninas é a mesma do MKX. No MKX, sei lá, a gente tinha 20 pessoas jogando, uma era menina. Agora ele tem, a gente tem 6 pessoas, 100 pessoas jogando, 5 são meninas. Então, tipo, a, a proporção é a mesma. Eu não sei porquê, porque, tipo, literalmente as meninas estão jogando tudo, qualquer coisa, LOL, FPS. Não sei porquê os jogos de luta não atraem tanto, ou se atraem e as meninas acabam não jogando, porque a gente vê um monte de de coisa que acontece também, de polêmica aí, que tá acontecendo de, de os caras ficando em cima das meninas, sei lá, mano, os caras parece que, que nunca viu mulher, vê uma menina jogando videogame, acho que tem que ficar dando em cima dela, isso aí deve desanimar as meninas pra caramba é também. É embaçado mesmo, velho. Mano, isso aí é, é coisa de muito frustrado, tá ligado? O cara, tipo, nossa, mano, não, não vou nem comentar disso, porque a é um que me estressa, mas os caras, eles é, meio que tiram as meninas do, do cenário, apesar de, de parecer besta isso. É... Mano, Cada um interpreta de um jeito. Cada um recebe a, a informação do jeito que quer. Tipo, eu, se eu recebo um xingamento, eu falo, ah, você é ruim, não sei o quê, isso me engrandece, tá ligado? Fala, mano, vou mostrar pra esse cara que eu sou bom. Mas tem pessoa que recebe, mano, você é, é menina, você não sabe jogar. Aí a menina vai lá e sai do bagulho, tá ligado? Pode crer. E eu também esteja aqui...
1: viajando, Kimiro. Ah, teve um campeonato desse grande aí que teve um problema com o com, com, com um chefe aí por causa de assédio, não teve? Eu tô viajando.
2: Putz, eu não sei, não acompanhei não, mano.
1: Campeonato
0: também. não. Eu lembro que teve só um... De League of Legends, eu lembro que os caras baniram todo o suporte lá, e aí as meninas meio que ficaram putas, um time de mulheres lá. Os caras é, meio que queriam que é um, um estereótipo assim lá. Mesmo. Mas, ó, o, o, o Shinok, eu queria que você desse uma, uma dica pra galera que quer começar aí nos Fighting Games. Qual que seria a sua dica, já que você tem tanta experiência, um cara que já ganhou torneio internacional, que você acha que a galera deveria começar por onde ali? Um cara que quer começar hoje no competitivo de jogos de luta. Então...
2: Hoje em dia, cara, tá muito facilitado porque você tem campeonatos online. Os servidores estão bem melhores, apesar de não ser o paraíso dos do, do jogos, não é um offline, mas por você ter tantos campeonatos online de graça, tem tantos campeonatos pra jogar, é, pra se testar sem precisar ir, porque às vezes o cara, ah, tem que ir lá, tem que entrar, tem que pagar a entrada, tem que me, me locomover, tem que viajar, aí offline o pessoal não vai. Mas tendo campeonatos online, se você acha que tem alguma, algum potencial, testa, mano, porque muita gente foi assim. O cara pegou e, e, e testou é, que podia ganhar ir bem no campeonato, eu mesmo fui assim, tá ligado? Eu fui lá, ah, vou, vou, vou ver como que eu vou. Aí eu fui e descobri que eu, que eu conseguia ir bem. Então, se você não se colocar à prova, se você não se colocar na, na, no, no patamar de perder algo, você nunca vai ficar bom, tá ligado? Então, Muita gente tem medo de, de perder Foi e ser
0: zoado. É, o que o, o que o Buna falou na pergunta dele ali, ele acha que, tipo assim, ele tava, falou assim, ó, ó... O online jogo jogos de luta, esse medo não limita também o crescimento da cena. O medo da galera entrar no, no, no online, no de essas
3: paradas. Uhum.
0: A galera deveria perder um pouco desse medo também. É que, Sim. tipo, o é. ser humano acho que não gosta
2: meio de perder, né? Ele dá com a derrota ali, é um pouco... Não é todo mundo, Sim. talvez, que... É que nem eu falo, tipo, cada um a, absorve a, a informação do jeito que é, porque... Isso acaba ferrando muito alguém, velho. Porque, tipo, muita gente já me falou, mano, você tá viajando pra quê? Pra jogar joguinho, você é maluco. Tipo, e aí onde, onde a gente tá, tá ligado? Onde a FCC tá? Se a gente não. Se todo mundo ficasse com medo, ninguém ia estar em lugar nenhum. Tipo, todo mundo tem que. Mano, não liga pra opinião dos outros, não, mano. Vai e joga. Perdeu, perdeu, mano. Perdeu, perdeu. Você tá gostando do jogo, você gosta do jogo, sabe que você, você é bom, vai lá jogar, mano. Não tem problema disso não. Isso aí é. Acaba fazendo você. Você aí, ó, que quer jogar. Você podia tá ganhando, mas você não tá. Porque você ligou a opinião de um cara que tá no sofá assim, ó kkkkk, você é ruim, kkkkk. Não, não O cara não liga, Nem, joga. Ai, nem aí... joga, mano. Só tá lá pra falar merda. É frustrado, mano. O cara, o cara não é bom em nada, vai falar dos outros. Mano. Isso aí tá cheio, ó, cheio.
0: Pode crer. Bacana demais aí. Acho que foram isso que a gente poderia acrescentar. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Trouxemos um cara do Fight Game. é obviamente, que pra fazer um podcast ali mais focado pra galera do competitivo... A gente ia usar siglas aqui que muitas pessoas não acabam não entendendo e tal. Vi que o Killer Chinal que ele evitou um pouco disso. Provavelmente uhum. ele já deve ter passado uhum. por algumas coisas assim. para yeah. trazer a galera, né? para cá, pro, pro, pro universo dos jogos de luta. Quem puder deixar o like aí nas finaleiras, vocês podem deixar enquanto a gente se despede aqui. E manda uns salves finais aí. Se despede da gente aí e manda aquele salvezão para todo mundo.
1: Primeiramente, agradecer o Clefinoch pela oportunidade, velho. Sucesso aí na sua carreira aí, que você consiga ir muito mais longe, melhora a sua mão aí. E consiga, e consiga aí, né, trazer mais prêmios aí pro Brasil aí, representar o nosso, nosso país lá fora, fora lá. Obrigado ao Cameron aí pela, pela presença mais uma vez aí. E o Felipe não pôde participar, mas eu fiquei sabendo que no ele estava de... lá na
0: zona de, de Macuca aqui, o Meus espiões estão em todos os lugares, fazendo flame. Dava a a cara, filho, Felipe.
1: não poderia ter feito isso, não. Mas beleza, somente isso aí, agradecer a galera do chat aí, a Emine aí, que tava aí o tempo todo aí, que é um novo membro aí do, do canal,
0: e embora né, Emine? Bora! Antes, deixa eu, né, agradecer o convite aqui, agradecer não, convite não, agradecer por o Krioshino que tem vindo aqui trocar uma ideia com a gente, separou ali duas horinhas... É, Não vou falar que ele atrapalhou ele porque ele tá lesionado, então veio uma época boa ali, ele não ia conseguir <risos> jogar tanto. Mas a gente sabe que o cara do competitivo ele estuda bastante ali os jogos das pessoas jogando, que ele falou: você, joga... você assistindo, às vezes você aprende, porque você sabe como é que é o jogo, sabe como é que funciona, então também você aprende e acaba copiando, né? Rola aquele Xaringan mesmo, não tem como. Você assistindo outras pessoas jogarem, porra, gostei disso aqui desse setup que o cara fez, acho que eu posso colocar ali no meu jogo. É, ó, que, Obrigado por você ter vindo aqui, cara. Eu como um grande fã, eu fico deslongeado pela presença aí e muito feliz de saber que você foi um cara que representou bastante o Brasil aí no, no Fighting Games. Trouxe também quem sabe, pode ser também por conta sua que a Anel e de, decidiu investir
2: aqui no país
0: e trazer mais oportunidade para a galera aí no geral.
2: Cara, obrigadão, mano. Obrigadão pelo pelo convite. Vou dar ver a galera também no chat comparecendo aí. Eu não pude ir ontem, mas eu tinha que comparecer num campeonato lá, então foi mal por ter feito o podcast é, okay, outro isso, que é isso, cara. Mas agradecer aí pessoal que assistiu, o pessoal do time também, o Osmair, lá, todo mundo do time, Igor 3K, um salve também, ele é muito atarefado, mas sempre que eu posso tô falando com ele, o cara é ponta firme também. Agradecer a todo mundo e é isso, mano, brigadão pela, pela força aí, passou muito rápido, a hora a gente falou um monte de coisa aqui, meu Deus, a hora voou.
0: É, <risos> Galera, acompanha o Shinnok no canal dele, o link tá na descrição, e ele também faz lives diárias lá na Twitch, então você pode, sei lá, alguma pergunta que não foi respondida aqui, caso você tenha gostado, cola lá na live dele, dá uma moral também, ele joga alguns outros jogos, a não ser, não é só Mortal Kombat, às vezes eu vejo ele online lá em outros jogos jogando, então, como parece lá, ele tá vai trazer live de Eldering lá também no seu canal, que é agora o hype uhum. do momento?
2: Não, Eldering eu tô jogando fora da live pra não receber spoiler.
0: <risos> pode crer, os caras são oh. é foda, mesmo. Galera, queria
2: agradecer a todos
0: vocês, voltamos na quarta-feira aí, eu tenho que passar o convidado, que nesse momento eu não vou conseguir aqui abrir a agenda, mas quarta-feira estamos de volta, então sempre naquele mesmo horário, 21 e 15 já estaremos online. E é isso, só agradecer mesmo, o programa de hoje foi muito bacana, gostei demais, apesar de ser domingão. E curtam aí a semana de vocês, espero que vocês tenham uma semana boa, abençoada, a Emini também que faz live lá, acompanhe ela também na Twitch, ela já veio aqui no canal, já trocou uma ideia, é só você pesquisar aí, beleza? E obrigado a todos! Voltamos na quarta. Ih, salve finais, verdade. Salve pro Hunter, Diego Dias, Emily, Marcelo Machado, o Bunda, é, Diego Dias, que ficou o podcast todo aí com a gente, o Kamatsu, o Hilton, ou Elton também, como é o amigo do Georgiã, o Boruto, e todo mundo que passou aí, o Andras, a galera que se tornou membro, o Guilherme, a galera que chegou no Superchat numeral,
1: o Boruto,
0: o Erton Craze também que ficou aí, um cara que eu já conheço há um tempo. Então, tamo junto, valeu. E voltamos na quarta.